0: Estamos no ar com Menos um A Deriva, eu sou Arthur Petri, na mesa está o Caio
1: Delacqua e os avisos. Fala Petri, vamos para os avisos aqui, Saco Cheio TV, a plataforma que você pode assinar para ter as suas perguntas lidas aqui por nós no programa, fazer a sua participação aqui no programa, acesse saco, sacocheio.tv e assine lá, que você vai poder mandar várias perguntas no grupo do Telegram para a gente. Também tem a plataforma do Flow, flowpodcast.com.br. Lá você tem as Flow Coins, você pode mandar sua pergunta através das Flow Coins e você também pode fazer a propaganda, mas a propaganda não tá como propaganda lá. Eu acho que eu não falei isso para você, Petri, não tá como propaganda. Tá, o, o botão que tá lá é humilhe sua marca aqui. Ah, tu mudou? Mudei lá, tá, humilhe sua marca aqui. Eu acho que agora ninguém vai se enganar com a proposta <risos> desse programa que a gente não vai mais passar por problemas com marcas de pomada e coisas parecidas. Isso. Então humilhe sua marca aqui. Os valores estão lá e no YouTube, os valores das perguntas e da propaganda estão lá, e no YouTube tem o Superchat, Super Chato, que você pode mandar por 20 pila, que a gente vai ler. E a propaganda também é. A propaganda, no caso, pra você humilhar a sua marca, é 250 reais Sim. no YouTube. E estamos ao vivo no site roxo.
0: E também não adianta falar que 250 é muito caro. Que o nosso podcast não é tão grande assim, porque são ordens superiores.
1: Ordens superiores, cara. Vamos é. questionar o Igor?
0: Por mim, eu nem abria pra propaganda, pra começar. Ah?
1: É, é. São ordens superiores, que é 250. Vou então... parar o programa aqui pra fazer uma propaganda de, de calça de pomada. É, aí é brincadeira. Ah, você tá de sacanagem. <risos> Então humilhe sua marca aqui no Aderiva Podcast. E
0: também tem o Xtreme21 aí, acessa arturpetri.com.br, xtreme21. O vídeo não apareceu, tá? Tá, é uma plataforma lá com mais de 300 treinos para você fazer na sua casa aí, usando apenas o peso do seu corpinho aí. Então se você tá gordão, quer emagrecer, acessa arthurpetri.com.br xtreme21 e basicamente você vai treinar que nem um soldado prestes aí pro Vietnã na sala da sua casa. Quer mais conforto que isso? Quer simular uma, um pré-combate contra a viet...
1: Vietme... Como é que é? Viettimenitas.
0: furiosos, brabos com os Yankees. Você quer vivenciar essa experiência
1: na sua vida? Acesse arturpetricom Você quer treinar pro dia Tchupac e vir te matar? Você <risos> quer aprender a desviar de balas do PCC? <risos>
0: Acesse aí arturpetri.com.br 21 porque pode ser que um dia tu fale alguma coisa e as pessoas te ameaçam de morte. Aí pelo menos tu sabe pular. Tu sabe, parkour, inclusive, a gente vai falar sobre parkour hoje. Parkour <risos> é muito bom pra tu poder fazer merda e fugir depois. Eu adoro parkour. Mas é isso aí, tá Artur. Acesse <risos> arturpetri.com.br 21 O que, que houve? Nada, nada.
1: <risos> que falar uma
0: merda aqui. <risos> é, vamos, vamos, é, vamos ver o, até, o, até onde vai o limite da merda, né? Porque... porque a liberdade de expressão no Brasil, ela termina até um determinado ponto, né? Que é, o, é quando um é. cara diz que vai encontrar o teu endereço e vai te matar. Aí acabou a liberdade de expressão.
1: No momento que o Tupac te marca... No...
0: É, e, de, e, e aí manda uma galera é, te ameaçar de é. morte, aí a gente tem que
1: aí a gente cuidar tem com que, que a gente ver, fala. é uhum. Aí a liberdade de expressão é. tá... Não, mas eles estão A
0: gente tá errado, né? Tão errado. A gente tá completamente tão errado. errado. Eles Não. estão certos. Eles estão certos.
1: É, eu nunca, eu, tem uma coisa que eu não defendo, que é eu estar certo. Não, eu sempre, eu, não dou, certo. eu sempre dou razão pro outro. Claro. Tem que dar razão pra essas pessoas. Fala uma sabe.
0: bobagem na internet, qualquer, despertenciosa. Aí vem um monte de cara te mensagem de morte. Quem tá ameaçando de morte é que tá certo. É. Pô, e quem você, movimentou todo mundo pra te ameaçar de morte tirar é tá certíssimo. A também. minha
1: vida, por conta de uma coisa que eu disse. Tá certo.
0: Justo. Eu tô ah, errado. justiça Eu tô errado em abrir minha boca
1: e emitir sons com a minha boca. Eu tô completamente eu, errado. Eu nem quero ir até um juiz, porque eu já sei o que o juiz vai falar. Não, eu, eu me ajoelho, me algemo. É. Eu atiro na minha cabeça. Só me dá o revólver que eu atiro em mim mesmo. Eu já reconheci o crime que eu cometi aqui. <risos> Esse é o <uma> Aderiva Podcast. <risos> Bem-vindos. <risos> Bem-vindos.
0: O convidado de hoje é o grande Pedro Amaral. E aí, Pedro? Como é que está tá?
2: Cara, bem... Um, um certo nervosismo, faz tempo que eu não apareço em frente às câmeras, mas, mas tô aí, cara. Bem, acordei, é. pensei, ah, será que eu vou, será que eu cancelo, sabe aquela Você cogitou coisa? Cogitou cancelar hoje? Puta, cogitei, cara, cogitei. Quantas vezes? Umas duas ou três. Mas hoje ou durante o período de espera até chegar hoje? Não, foi só hoje mesmo, porque eu comi alguma coisa ontem que... Vou falar mais para frente das coisas na da minha barriga, mas tem alguma coisa que eu como que eu não sei o que é ainda, mas me fode muito. E aí é. eu acordei hoje assim, fodido. Puta, uma vontade de vomitar enorme, assim. Não adianta fazer força, não vomita, não adianta nada. Eu percebo quando eu vou engolir alguma cápsula, que é difícil descer, e quando eu vou limpar a língua, parece que eu vou, vom... <coughs> parece que eu vou vomitar. Aí eu acordei assim hoje e falei, caraca, não, acordei 8 horas da manhã com o vizinho tocando a campainha e falando, nossa, o gato morreu aqui na frente. Sério? Eu falei, o quê? Eu olhei assim lá de cima e falei, não acredito. Não, não. Ele falou, ele escapou da grade e desceu. Putz. Falei, como é que escapou da grade? Desci. Aí na hora que eu tava descendo, eu vi os dois em casa. Eu falei, ai, ah, graças a Deus. Ah, não era, era, não. era um gato igualzinho, velho. Igualzinho. Do lado do, do nosso carro, no meio do meu irmão lá. Morto lá. Aí tava com coleirinha, liguei pra moça. Ela veio, Ui. chorou pra caramba ali. Tinha morrido, não fazia nem meia hora. Foi atropelado uhum. ali na frente.
0: E como é que ela reagiu?
2: Chorou um tanto, chorou um tanto. Falou, poxa... Não colocar grade é tirar a liberdade dos gatos, eu super entendo ela, os gatos são muito independentes, né? Mas nessa selva de pedra, não adianta. Todos os gatos que eu tive sem ter rede, era um ano no máximo. Sai e não volta, gato não sabe atravessar a rua, né? Mas tu, você botava a rede em casa mesmo? Porque eu sei que o pessoal bota em apartamento pra ele não pular, né? Ah, sim. Então, eu sempre morava em casa. <coughs> e as casas eram muito abertas, então tipo era muito difícil pra colocar rede, assim. Então a gente. Já tive mais de 10 gatos, assim, que morreram. Morreram ou sumiram? Alguns sumiram, outros morreram. Outros eu gostava de pensar que foram é, estudar pôquer fora do país. <risos> numa sociedade secreta dos gatos. Foram participar do filme Cats. É, pode ser. Eu gostava de o pensar. O cara tá olhando Cats. Olha o meu gato que fugiu em 96. <risos> virou ator. Nossa, é verdade. Vou procurar mais nos filmes. Tá ligado? Esse é muito meu... ridículo. É muito ruim esse filme. Eu não cheguei a assistir porque eu vi que a crítica. Caiu, você chegou a assistir. Eu vi, o tra... eu vi metade do trailer. Ah, tá. Aí você já ficou... Nossa! Sim, eu não conseguia Quero, eu não até ouvir no trailer do negócio. Puta que péssimo, cara. Você olha no Rotten Tomatoes as notas antes, não? Não, não. Isso aí não. é um bom, cara. Ele dá nota da, da crítica e a nota do público. Hum. Aí às vezes tem um filme que, pô, parece que é mó bom, mas você vai ver lá, pô, tá com 45% a nota. Ou seja, a grande maioria achou que o filme é um lixo. Aí eu nem me dou o trabalho.
0: É, mas ouvir a maioria será que é... É bom?
2: Nem sempre é. Tem muitos filmes que eu adoro e que a maioria tá dizendo que é ruim. É, pois é. Então às vezes eu dou uma arriscada. Mas não sempre dou uma arriscada. Porque senão eu vou ficar só assistindo coisa ruim. Às vezes eu falo me dá algo aí que tá escrito 95% gostou. Aí eu, ah, que bom.
0: É, mas puta, essas pessoas aí aí em volta que gostaram desse filme eu, eu, eu vou ver os que se os caras não gostaram. Ah. Se, tiver, se tiver, eu não conheço esse site, mas eu vou fazer isso agora.
2: Se o público não tiver gostado provavelmente é bom o filme. Boa, tem, uns, tem, tem como deixar lá fazer um. colocar os que o menos gostou lá. É, eu vou fazer isso. Assiste é... o Army of the Dead, ó, tá ótimo. O que, que é isso? Aí? <risos> não, não conheço isso. Puta, é bem ruim, cara. É o do Zack Snyder que lançou agora recentemente, zumbis em Las Vegas. Ah, deve ser bom, pô. <risos> é o que eu achei também que era. Zumbis, Zumbis em Las, Las Vegas. Vegas que pula e, ele, e os zumbis, esses zumbis, eles transam, eles têm uma sociedade. <risos> Porra, eles têm filho, eu acho. <risos> e tem uns que são robôs.
0: Os cara os caras
2: tem que entrar lá e roubar um dinheiro, e aí todo mundo morre. Tá, eu... não é zumbi, é só um cara. É. Um cara normal, não é mais um zumbi. Ah, não, são vários. Se ele são transa, assim... ele é um robô. Então, então exato, né? É eles... qualquer coisa menos é um até zumbi. Fala, eles até falam, eles até negociam. Tipo, você chega lá, você tem que dar uma parada pra ele pra ele te deixar passar. E fala, caraca, que zumbi são esses? Ah, são vampiros, então. Vampiros
0: mafiosos. É, é isso Entendi, aí.
2: entendi. Vampiros mafiosos, caraca. É que, é que o zumbi, ele, ele, ele,
0: ele, ele mas... foi... <risos> O zumbi, ele foi... Ele foi corrompido na época do. Como é que é o nome? Da Walking Dead. Da Walking Dead corrompeu os zumbis. Corrompeu de que forma? Tipo.
2: Fazer eles correr, pular grade. Ah, no Walking Dead eles correm pular grade? Pula grade, corre, sai correndo, pula nos negócios. cara que tá confundindo com aquele Guerra Mundial Z? Também tem, também tem Que esse. Eles formam até uns, umas torres assim, e pula as coisas, tudo. <risos> Eu vi o trailer, metade também. <risos> esse é o do Brad Pitt? Aquele? É o do Brad Pitt que tem o zoeira? É o do zumbis? Brad Pitt, né? Tem um cara lá que acho que é ele mesmo. Eu não entendo muito de ator, sabe? Eu não... É o lindo aquele. aquele. É, eu sei que ele é... O Brad Pitt é o que faz o Missão Impossível, ou não? não? É, seu o Tom Cruise. Ah, Tom olha Cruise. lá. Quanto eu entendo. Puta, as pessoas falam... Você conhece tal pessoa? Fala, puta, não sei quem é. e Vai ser difícil saber, mano. Não assiste TV? Faz quanto tempo você não assiste TV? Ah,
1: eu
0: assisto todo dia de noite pra ver o jornal,
2: pra ficar irritado. Uou! <risos> Caraca, velho. Puta, eu assisto, eu assisto. Não esperava, você deletou o Instagram, e tá assistindo o jornal à noite.
0: Sim, é porque o Instagram é um portal pro inferno da humanidade. O, o, o jornal ele só te mostra o que tá acontecendo. O Instagram é um portal. Tu entra, em, tu entra em conexão com essa merda que tá acontecendo. Sim, sim. O jornal tu só assiste. Ah. E tu te sente superior a todo mundo, porque tu tá de fora assistindo. No Instagram ah. tu te sente na lama junto com todo mundo Entendeu? Entendi, entendi O jornal tem essa então é. Eu assisto lá, eu não entendo nada, pra sempre tem uns velho de máscara Discutindo com os microfonezinhos na frente De terno, é. é isso que é o jornal <risos> Isso né?
2: Aí tu tá fazendo uma CPI, não sei o que é isso também É, eu também não Deve ser pra reviver alguém quando a pessoa tá com parada cardíaca Não é não, é CPR esse É <risos> Mas tá, merda. Essa
0: foi tua manhã, então, hoje. Um gato morreu <risos> e a gente chegou aqui nesse assunto. <risos> é, minha barriga mal, o gato morreu, loucura. Mas, mas, tu, mas... tu disse que tu ah, ficou.
2: Pá. Quanto tempo tá sem aparecer na, na internet? você mostrar tua no cara? No YouTube, dois anos e meio que eu parei. Dois anos atrás. Dois anos e meio que eu parei de trabalhar geral, assim. E aí no Instagram, eu ainda postava alguma coisa ou outra. Mas aí eu piorei tanto que eu não consegui mais postar. Aí fazia uns 4, 5 meses, assim, nada. Eu postava, tipo, 20 stories por dia, assim, sabe? Postava pra caramba. Aí, pá, 5 meses que ninguém sabe de mim, assim. Só quem é família muito próxima, amigos.
0: Mas tu tem fãs que... Fã é uma palavra muito ruim. Tu tem seguidores ou pessoas que gostam de ti. É, pessoas que se importam. Que acompanhavam o teu trabalho no YouTube e que mandam bastante mensagem, né? Eu vi os comentários, muita gente Te pedindo viu? pra voltar, manda mensagem de carinho e tal. Tem muita é. gente que... Que, que acompanhava o teu trabalho E te espera, espera a tua volta né ao, ao Youtube, rede social e tal Tem muita gente E eu não, eu não conhecia O teu trabalho, eu fui ver Porque a gente marcou essa entrevista e fui pesquisar Tu, tu tinha tu tem um canal de 600 mil inscritos né Isso E por uma época da tua vida tu foi Tu trabalhou com o Youtube, tu era um cara do Youtube Fazia vídeos frequentes essa, essa
2: Esse era o teu trabalho? Sim, fazer vídeos para o YouTube não, não, diria frequentes, eu sempre postei quando eu queria, assim, nunca falei, isso é o meu business, para que que eu vou seguir uma agenda de postar toda semana, uhum. um conteúdo de não sei o quê, porque o jeito que falam do YouTube, você tá trabalhando pro YouTube, você tá trabalhando para sua audiência. Eu falei, eu quero trabalhar para mim. Uhum. Eu quero fazer o que eu gosto, o que eu acho interessante, o que eu acho importante pro mundo e Vamos ver quem curte, né? Não é à toa que o nome do canal é Nada de Interessante. Porque eu achei que a galera não ia querer ouvir falar sobre empreendedorismo, fazer o que você ama e como ganhar dinheiro fazendo isso. Eu falei, ah, o pessoal vai achar nada de interessante. Aí eu falei, então, nada de interessante será. Foi esse dia que eu decidi, cara. Quando é que começou o teu canal? Eu já, putz, com 18 anos, eu tô com 28 agora. Com 18 anos eu já tinha 195 vídeos no YouTube. Por aí, 180. Eu postava muito no YouTube, mas era mais pra... Eu gravava uma coisa muito legal e que queria compartilhar com o mundo. Não tinha muita, não tinha muito pensamento sobre título, Fumbnail essas coisas não existiam muito por trás. Aí eu consegui emprego numa, numa agência muito bacana, Grupo Rai. Super me receberam bem lá. Entrei lá com a minha carta de apresentação dizendo assim, pô, tenho 300 mil visualizações no YouTube. Alguma coisa de vídeo eu sei fazer. Aí eu, pô, o dono da empresa me chamou para ir, me entrevistou, fiz mágica na entrevista e passei. <risos> E aí comecei o canal, depois eu comecei de novo. Então eu parei, tipo, 2008, o primeiro canal. Aí eu criei um outro canal por vo em volta de 2012 e falei, mano, eu vou fazer um canal de mágica. Comecei a fazer mágica na rua, umas mágicas absurda na rua, cabulosa, aquelas coisas de Chris Angel, assim.
0: Ah, eu lembro desse cara. Tipo.
2: É, então, coisa de, tipo, pegar a garrafa da menina, vira, a água não cai. Pega a moeda, faz assim, sopra, a moeda congela na mão da pessoa. Tipo, uns bagulhos cabuloso assim. E aí... E aí tava virando, só que, eu per... só que eu pensei, eu tô fazendo isso pros outros, eu não tava achando muito divertido, sabe? Fazer mágica pessoalmente eu acho bem legal conversar sobre, eu acho legal. Hum. Agora ir pra roupa fazer mágica, eu percebi que eu tô fazendo pros outros. Aí eu parei esse projeto, fiz três, quatro vídeos, cinco, sei lá, ou dez, nem lembro. Mas deu, esses vídeos deram certo? Ah, levemente, assim, uns dois mil views, cinco mil talvez, no máximo, então... Na época? Na época, é, não era tanto... Ah,
0: mas na época era, quanto que era? Qual era o ano que, que tu fez 2012. a 2012.
2: Ah, 2012. É, 5.000, 2012 já era alguma coisa, Sim. né? Uhum. Mas aí eu quis mudar essa estratégia, quando eu comecei a interessante, eu falei, não quero fazer vídeo para as pessoas, que as pessoas vão achar legal, eu quero fazer vídeo que eu vou achar legal. Ah, aí tu abriu outro canal depois. Então, eu pensei, será que eu abro outro? Mas eu falei, puta, vai ter muito canal. Eu falei, vou nesse aqui mesmo. Então, se você for no meu canal falar nos vídeos mais antigos, você vai ver a série do O Pedro Mágico. Agora é a série do nada de interessante É uma loucura como eu organizo as coisas lá Mas tá tudo certinho uhum, uhum. Aí é isso, venho produzindo Desde então, fui contra Todas as leis, todas as regras que me disseram ó, Que basicamente fazer sucesso no YouTube É postar vídeo toda semana Falar de um assunto que tá na moda Algo fácil e rápido de você editar, produzir e soltar Não respeitei nada disso, eu postava quando eu queria No começo era um vídeo por mês Sobre o assunto que eu queria e o tempo que precisasse ter. Então às vezes tinha 10, 15, 20, 30, 40 minutos um vídeo e eu, puta, eu tava um pouco me lixando, sabe? Era, era vlog, tu falava com a câmera? Era misturado também, isso é outra coisa que falam. Você tem que definir um assunto. Puta, primeiro e segundo vídeo é sobre viver do que você ama. O terceiro é uma regra de comunicação, regra do, do, de três, que as pessoas entendem melhor as coisas em três. Uhum. Por isso que são os três reimagos magos, um livro tem um começo, meio e fim. E você cria um padrão, né? Um, dois, três, quatro coisa que se não tem três, é difícil criar um padrão para alguma coisa ficar em pepsa de pelo menos três bases de apoio, uma brisa, você vê que eu ah, brisa é brisa nessas coisas aí o quatro, o quarto eu tentei fazer uma graça, aí o cinco foi sobre mágica eu acho, foi, como roubei cinco celulares em 30 minutos <risos> foi pro CQC, eu apareci ao vivo e era para mostrar o quanto as pessoas podem viajar na batatinha, né, então eu colava fazendo uma pesquisa daqui a pouco eu saía com o celular do cara, assim e pegava o celular de um monte de gente lá, ninguém nem via. Nossa, dava, ó, o coração bate mais forte, velho. Porque os caras não sabem o que é uma pegadinha, né? Se alguém me pega ali, mano. Sim. Puts, grito. Um dia que tinha um, um guarda, um polícia lá, ainda bem que veio aqui para lá e falou, não, ó, isso aqui é só uma brincadeira e tal, é a TV e tudo. Né?
0: Era uma matéria pra mostrar como as pessoas ficam distraídas facilmente e vulneráveis, era isso?
2: Olha, foi o que eu passei lá. Eu uhum. não sei se era o objetivo final deles, ou se era só fazer alguma graça, alguma coisa, mas o meu objetivo era mostrar o quanto existem falhas, né? O quanto a gente acha que sabe de tudo, vê tudo e está sempre atento, mas eu, como mágico, puta, eu exploro as falhas de cá e de lá. Tudo. Existe até um ponto na nossa visão, mais ou menos desse tamanho, assim, que a gente não ah, tem visão ali. Né? Não tem visão. É difícil fazer esse teste, fazer com o dedão direito, mas ia demorar muito. Uhum. Mas existe um ponto em cada olho que você simplesmente não enxerga e o seu cérebro faz meio que um content aware do Photoshop, assim, para preencher. Como assim, content aware? Ele pega o que tá em volta e preenche o que tá no meio. Então, se por, você por tiver... Algum, por Pelo que tá em volta mesmo, automaticamente. Tanto que se eu vou com o meu dedo aqui, chega uma hora que o meu dedo simplesmente sobe. Hum. Eu fico aqui, ó, aí meu dedo... Não dá para enxergar que meu dedo tá aqui. Mas ele tá... Esse é um exemplo né, de coisa que a gente, que tá, o nosso nariz, nosso nariz está sempre em visão, né? Se você perceber, você vê que seu nariz está aí. Uhum. Mas o nosso cérebro deleta o nariz da, da nossa frente. <risos> Muito Caraca. doido, né? Uhum. A gente, ah, o cérebro é uma coisa magnífica. Eu sempre eu, gostei. Para fazer mágica tem que entender do cérebro, né? São duas coisas que estão diretamente ligadas. Né? Você tem que entender. Você tem que entender onde, a, como que funciona a atenção das pessoas, como funciona a visão das pessoas, como funciona a memória das pessoas. Por isso que falam que a, Mágica é a rainha das artes Porque você precisa saber Não só falar, você precisa saber contar uma história você não, só, você não precisa só saber contar uma história Você precisa saber contar uma história De modo que a sua atenção seja levada para onde eu quero Mágica não é só, olha aqui Se você está falando só para você olhar aqui Você já vai, opa, por que ele tá falando para eu olhar ali? Vou olhar pra outra mão uhum. Então eu preciso criar toda uma história Falando por que, que eu sou canhoto Minha avó desde pequeno viu mexendo minha mão esquerda Aí pronto, você já tá olhando para cá então tem que ter uma história que leva a sua atenção conduz pra cá e eu preciso de alguma forma subverter a sua expectativa, como se fosse uma piada também, que, que piada que é engraçada a maioria das vezes subverte, você não estava esperando isso, né? Uhum. Mágica precisa ter isso, então, Então, puta, mágica assim normalmente as pessoas pensam que mágica é só você virar duas cartas e, e, e fingir que é uma, né? Mas vai muito mais, muito mais que isso
0: como, Qual é a ciência por trás da, da, da mágica? O que, que, que é isso que tu falou que vai muito além disso? O que, que
2: é esse muito além disso? Para mim tem a ver com conexão humana Tem a ver com amor Se eu te perguntar sobre o um momento mais mágico da sua vida Você provavelmente não vai falar um momento que envolveu Baralho e moeda e coisas uhum. levitando Você vai pensar num grande amor Você vai pensar em momentos que você estava com alguém Ou que você estava muito curtindo a sua presença uhum. Então Eu comecei a trabalhar com mágica com 21 anos Abri minha primeira empresa com 21 Já trabalhava desde os 15 com 21, eu falei, mano, eu vou viver de mágica. E, claro, todo mundo disse que não ia dar certo, mas eu nunca tive problema em não ouvir as pessoas. Só minha namorada na época falou assim: vai que você consegue. Nossa, foi tão bom ouvir aquilo. Eu falei, pô, eu vou. E aí deu super certo, cara. E logo no, nos primeiros três meses eu tive um depoimento que mudou o rumo, assim, do meu trabalho, sabe? Até então eu vendia mágica, mágica. E eu recebi um depoimento de um cliente depois do show, né, falando assim: pô, o Pedro veio. Animou todo mundo, fez todo mundo dar risada. Foi super simpático, puta cara legal, puta cara bacana. Fez isso, fez aquilo, fez isso, fez aquilo e também fez umas mágicas. Virou um detalhe. Virou mágica. um detalhe, é. Eu falei, uhum. porra, a mágica tá no final, assim, e também fez mágica. Eu falei, puta, então é isso, sabe? Que aí virou o meu. Pode torcer. Não, não tá rodando aqui. Ah, beleza, <risos> é, é bom. Tem um livro que chama Rote o seu Caminho pra Felicidade que brisa, né? Eu, li, eu nunca li ele, eu só li a capa, mas a rotar faz bem. <risos> Tomar bastante de coca, então, pra ser feliz. É, eu já não sei tanto. <risos> e aí isso mudou tudo, cara. Eu comecei a me vender assim, até meu slogan virou, tipo, é mais do que mágica, é mágico. Que, tipo, levo essa atmosfera mágica, levo essa presença mágica. Não conta pros seus convidados que você tá levando um mágico. Conta que você tem um convidado especial hum. que vai trazer uma... Um encanto para festa vai trazer, vai interagir com, com as pessoas de uma forma inusitada, não usa a palavra mágica, as pessoas carregam muito preconceito com essa palavra. Se eu quiser que alguém diz não, é eu chegar e falar, quer ver uma mágica? A pessoa não. Muitas vezes, assim. Muita, muita, muitas vezes. Agora, se eu chego do nada, imagina você estar tá numa festa, que eu não faço mágica no palco, né? não é minha especialidade, eu vou de grupo em grupo. Então tá uma festinha, tem um grupinho ali, um grupinho ali, pessoal sentado, pessoal em pé. Eu chego e basicamente meu trabalho é em menos de dois minutos eu tenho que virar o melhor amigo de todo mundo ali. Precisa ter essa conexão. Esse é o trabalho que as pessoas não veem do mágico. Porque se eu chego lá e, pô, a gente que é homem, às vezes dependendo se é um grupo só de homem, tem uma coisa assim de, pô, quem é esse cara que tá chegando, sabe? Uhum. E se é um grupo só de mulher, pô, quem é esse cara que tá chegando também que quer pegar a gente? Uhum. E quando é homem é mais uma coisa de quem é o macho alfa, essas coisas. Então existem essas coisas, sabe? Então, eu preciso chegar lá e quebrar isso. Eu preciso chegar e identificar quem é o líder do grupo. Todo grupo tem um líder. Okay. Então, se você está num grupo e você é o líder, não adianta eu encantar todo mundo. Se você não tem a sua aprovação, uhum. não adianta eu continuar lá. Mas como é que tu identifica quem é o líder de um grupo? Quando eu faço alguma mágica, eu faço, normalmente eu faço algo rápido e visível. Então, eu chego no grupo, você está lá, eu falo, é, tudo bem, está gostando da festa? Como você está? Está tudo bem? Posso te ajudar em algo? Como se eu fosse... Meio que eu fosse algo que está fazendo a festa acontecer, alguém que trabalhasse na festa. E você já entende que eu não sou qualquer um, eu sou alguém que trabalha na festa. Aí eu falo, bacana, tá precisando de é, guardanapo? Aí você, não, já tem um guardanapo aqui. Eu pergunto porque eu vi na sua mão. Aí eu falo, cara, inclusive esses guardanapos tem algo muito interessante. Às vezes você percebeu o tecido deles. Aí eu corto um pedacinho do guardanapo, eu falo, esse guardanapo é o mesmo guardanapo que usam pra fazer dinheiro. Aí o pessoal aí você fala, que? Como assim? Eu falo, se liga. A hora que eu queimo ele, o calor faz aparecer. Mano, aí eu queimo o guardanapo, o guardanapo faz assim, ó. E vira uma nota de 100 dólares assim ó. Eu falo, Pô, guarda bem esse guardanapo E aí, aí na, nessa hora As pessoas tendem a olhar pro líder hum. Elas dão risada E olha pra ver se você tá dando risada também Caralho. Pra ver se tem a sua aprovação Tendo a sua aprovação Fechou, aquele grupo já começa a ser meu Eu Já começa a entrar nessa bolha E, e se o líder não, não riu? Ou ele tá de mau humor, ficou puto? Aí tem algumas opções, eu tento conversar alguma coisa com ele, porque é, existem dois, eu categorizo as pessoas em sonhadores e céticos na hora de fazer mágica. Então um sonhador vai brisar nisso, nossa, Pokémon guardanapo e virou nota. Já um cético vai falar, hum, guardanapo não vira nota. Cadê Isso a aí? sacanagem Cadê aí? Cadê a sacanagem? Tem alguma coisa presa aqui, esse isqueiro aí, tem alguma coisa a mais, por que esse isqueiro é tão grande? O cara pega o mágico e chacoalha, assim, é, as perninhas. É, 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 Cadê? Exato, exato, exato. <risos> Então eu tento identificar se a objeção dele, pra não ter gostado, é alguma coisa que eu possa resolver. Uhum. Então eu jogo perguntas que faz, façam isso entender. Se eu vejo que você ficou meio assim, eu já vou falar assim, não, não se impressionou tanto? Aí se você falar, é, eu acho que tem alguma coisa no isqueiro. Eu já entro na sua. Eu não vou falar, não, não tem nada no isqueiro, não. entra na sua, eu falo, porra, você percebeu que tem alguma coisinha no isqueiro, né? Mano, esse isqueiro é uma loucura, vem cá. Aí eu já puxo você pra outra mágica. Eu falo, você gosta de prestar atenção, né? Você olha bem os detalhes, né? Quando você joga poker, você consegue pegar as pessoas roubando alguma coisa assim? O cara vai falar, porra, sempre, porque eu tô sempre de olho. Quando tem alguma coisa errada, você sabe que tem alguma coisa de errada, né? O cara, porra, sei também. Já tô criando uma conexão, entendeu?
3: Uhum.
2: Baseado em uma coisa que ele não gostou. Olha que louco. Uhum. Né? Porque a pessoa pensa, não gostou, já era. Não, não gostou? Porra, super te entendo. Vamos trocar uma ideia. Aí nessa eu vou ganhando o cara e eu seleciono uma mágica que tem a ver com céticos. Então alguma coisa que eu vou meio que ensinar para ele dá a sensação de que eu tô revelando uma mágica. Fala, mano, olha essa daqui. ó No truque eu uso muito. Ó. Você põe aqui no meio, faz assim, ó. A carta tá no topo. Aí o cara fala, caraca, como é que você fez isso? Eu falo, oh, vou te ensinar. Aí eu realmente revelo um jeito... Fala, é assim, ó, só que quando eu faço nesse movimento, você não percebe. O cara fala, mano, que foda. Aí eu falo, só que tem outro, que esse aqui eu não posso te revelar, mas ele é bem rápido, ó, presta atenção. Aí eu faço, aí o cara tava esperando eu fazer o bagulho, ele fala, não, já aconteceu? Falo, já. É pra você ver que, tipo assim, não importa quanto você olha, tem coisas que vai ser difícil você ver. O cara fica impressionado. Eu falo, põe ela aqui no meio. Aí o cara põe no meio e fala assim, não vou tirar o olho do baralho. Eu falo, isso mesmo, eu não tiro o olho. Aí eu bato, aí eu viro a primeira, não é? O cara fala, ah, você errou. Olha que ele olha pra minha cara, a carta tá na boca. <risos> <risos> Aí pronto, entendeu? Aí a galera já pira, então é, Conquistou o grupo Conquistei o grupo, cara Mano, eu faço duas, três horas de mágica Eu fico acabado, assim eu Fico acabado, loucura eu Posso tra fazer trabalho braçal o dia inteiro Mas fazer mágica São esses cálculos que eu te falei Milhões de cálculos por segundo Eu tenho que estar tá olhando quem é cético, quem não é Quem tá olhando, quem, tá não, quem não tá olhando Nem toda mágica funciona em todos os ângulos Então se eu sentei e tem pessoas atrás de mim Tem pessoas em cima, tem pessoas embaixo Qual mágica que eu vou selecionar E quando eu uso um misdirect fala alguma coisa, ah, da minha mão esquerda Eu já olho para ver se todo mundo tá olhando Pra minha mão esquerda, se tem alguém olhando pra minha mão direita Eu sei que falta uma pessoa ali para entrar Na minha atmosfera, aí eu já vou lá E convenço aquela pessoa, aí eu já falo Já vejo que a é minha mão aqui, eu falo, olha que engraçado Tá todo mundo olhando pra minha mão esquerda, menos ali o Tiago Tiago esse braço cruzado aí Você tá de olho na mágica, né Tiago Você acha que quanto mais você olha, mais você vai perceber Hum, deixa eu te mostrar algo aqui Aí eu já vou e faço alguma brincadeira com ele às vezes dou uma zoada também, dependendo da pessoa. É o cara é o tá cara... lá embaralhando a carga. Eu... Vou achar, vou achar, vou achar, vou achar. A hora que ele vai olhar pra mim, tipo, é... Nossa, essa é muito boa, cara. Que eu dou o baralho pra você, é. eu falo, mano, pode embaralhar o quanto você quiser que eu vou achar a carta. Aí eu fico do seu lado, assim, olhando você embaralhar. Aí você fala, Aí você até tenta esconder, assim, ó, tá ligado? Eu falo, mas vamos ver, vamos ver. Aí eu pego a primeira, não é. Aí eu espalho algumas, falo, é alguma dessas? Você fala, não é nenhuma dessa. Eu falo, caraca, velho, corta mais umas vezes. E tá todo mundo dando risada. O que você não percebeu é que sua carta tá colada na minha testa. Desde o início, só você tá lá embaralhando E eu espalho elas aqui, ó, na minha testa uhum. É alguma dessa? Você fala não Aí eu volto pra cá e ela já tá na minha testa uhum. Aí dessa daí é uma boa, que dá uma uhum. zoada também Às vezes a, a tu, pessoa volta ao... Você
0: tem que entender bastante sobre a, a vibe Humana, a energia é. Não é a mágica em si Você tem que sacar muita coisa sobre a existência humana Pra conseguir fazer mágica Foda pra caralho Foda. Isso é desgastante por,
2: por isso que tu disse que tu voltava para casa Muito cansado depois do, depois de fazer mágica Eu tava acabado Você falou isso da existência humana, eu lembrei de uma vez que eu tava fazendo E eu... era um grupo de garotas Eu tava fazendo, só que eu não tinha conquistado a líder ainda Nessa época Eu ainda não tava tão experiente na mágica Não tava fazendo shows todas Todo fim de semana, né E aí, cara, eu percebi que toda mágica que eu fazia Ela tinha alguma coisa Ah, mas tá ali, ó, ah, mas tá ali e existe uma coisa que as pessoas é, pouco veem com os olhos. Quanto mais a gente vai ficando velho, menos a gente vê com os olhos, mais a gente vê com a mente. A gente cria uma database, base, a gente começa a olhar tudo através do... A gente olha para o futuro através de um espelho retrovisor, basicamente. Hum. Quando a criança é muito pequena, ela tem uma atenção que, que chama de atenção... Lanterna, eu acho. Ela tá em tudo, sabe? A criança viu um negócio aqui, aqui. Viu um negócio ali, viu um negócio aí. Quando a gente cresce, essa atenção vai ficando afunilada. Então, por exemplo... Nossa, eu entrei um conceito dentro de um conceito, mas basicamente dizendo assim: se eu ponho a mão no meu bolso para dizer que eu vou pegar alguma coisa, a primeira vez você viu. A segunda, a hora que eu chegar com o meu dedo dentro do bolso, você já vai registrar que eu coloquei a mão. Uhum. Na terceira, eu posso colocar minha mão fora do bolso. Você vai ter registrado que eu coloquei a mão no bolso. Uhum. Isso na máscara eu chamo pista falsa. Então eu ponho uma mão atrás de mim, não acontece nada. Põe uma mão atrás de mim, não acontece nada. Você já registrou que não tá acontecendo nada quando eu ponho a mão atrás. Na terceira que eu ponho, eu pego alguma coisa e você não viu. E é nessa hora que eu faço aparecer. Aí você volta lá na memória e fala, caraca, mas ele não pegou nada. Aí você pode até lembrar que eu não tinha pego nada, mas apareceu. Mas na verdade você viu a primeira e a segunda, você não viu a terceira. Olha que loucura como funciona. Eu faço ilusões, mas o que as pessoas recebem é a
0: mágica. Sim, e tu faz ilusões baseadas é, nas configurações do cérebro humano. Isso. E, e na, tu estudou, como é que a, como é que a mágica entrou na, na tua vida? Porque eu quero saber se dentro dos cursos, dentro da... Não sei se tem um curso de formação, não sei como é que funciona. Se existe uma disciplina ou um foco em entender a natureza humana?
2: Em seletos cursos existe. Na maioria, não. Na maioria é só, tipo assim, esse é o truque, eu vou te ensinar como é feito. O que, assim, pra mim é um pecado enorme, assim. Porque foi assim que, eu, foi assim que você até perguntou do meu início, né? Eu, meu tio sempre dava kit de mágica. E eu curtia pra caramba, né? Só que um problema pra mim era que eles sempre viam coisa preparada. Então, tem uma do ovinho, que você abre tem um ovinho. Aí você fecha, a hora que você abre de novo, o ovinho não tá lá. É super visual, super fácil. Só que se você pedir pra ver, assim que você ver, você vai ver que tem algo de estranho ali. Você vai descobrir como é feito. Então, pra mim, a mágica era sempre assim. Puta, a mágica, se a pessoa pegar na mão, descobre. Até um dia que eu... Puta, tinha uns 15 anos, assim. Era perto do meu aniversário. Eu tava assistindo TV e tinha um mágico fazendo umas mágicas meio fodidas, assim. E depois ele ensinava umas fáceis, com sacola de plástico, com uma caneta. Aí eu olhei da sacola de plástico, da caneta e falei, oh, isso aí eu consigo aprender. Aprendi ali, fiz pro meu irmão, meu irmão achou do caralho, fiz pra minha mãe, minha mãe achou do caralho, e falei vou levar pra escola amanhã. Levei pra escola, cara, a primeira pessoa que eu mostrei ficou abismada, assim, porra, pediu pra ver a sacola, e eu falei, pode ver. Porque não tinha nada na sacola, tinha nada na caneta, não tinha nada preparado, era só habilidade de trabalhar com as falhas do, do cérebro, né. E daqui a pouco pronto, já era o fenômeno da, da minha classe... Com o que eu aprendi em 10 minutos no dia anterior, sabe? Falei, cara, se eu realmente focar nisso, até onde eu posso chegar, sabe? Então, normalmente os mágicos, eles se conquistam com esse momento. O momento que você faz uma mágica, o olho da pessoa brilha e fala assim, como é que você fez isso? É uma cara até de perplexidade, que é a mistura de raiva com felicidade.
1: Maravilha. Como é que você fez isso? Uhum.
2: Perplexidade. Eu estudei muito essa coisa de microexpressões faciais, adoro isso sempre o trabalho do Paul Ekman ali, dois livros dele incrível e aí comecei, e aí cara, eu pedi de presente um, um kit de mágica pro meu pai era mesmo meu aniversário, eu vi lá no shopping aprenda 20 mágicas com baralho comum eu falei, porra, é isso que eu quero baralho comum, fazer mágica, qualquer baralho e aí comecei a estudar, velho, nossa já virei a sensação do colégio assim, em pouco tempo eu que era super tímido eu era muito, muito tímido mesmo, as pessoas falam ah, como é que eu vou aprender mágica, eu sou tímido eu falo, é que, eu falo assim, mano, é que nem você falar. Como é que eu vou aprender a nadar? É, como é, que faz? Como é Por que, que eu vou entrar na aula de natação? Eu não sei nadar. Eu falo, mas é justamente pra isso que você vai entrar na aula de natação. Pra você aprender a nadar. Uhum. A mágica vai te ensinar como olhar no olho, se conectar com as pessoas, contar histórias. E hoje em dia as pessoas valorizam muito mais habilidades sociais, é, como é que chama? Inteligência emocional. Uhum. As empresas valorizam hoje muito mais do que habilidades técnicas. Porque o cara pode ser foda, mas se ele chega lá na empresa e começa a surtar, não vale muito pra empresa. Uhum. Então, cara, o que eu levo de mágica hoje pra minha vida, hoje eu não trabalho mais com mágica, não executo, tenho só meu curso online, que eu ensino lá as pessoas. Queroaprendermagica.com.br É
0: esse o site mesmo? É. E Acho que o... o Caio pode botar na descrição ah. também, nesse vídeo aqui, ah, como beleza. é que
2: é. É queroaprendermagica.com.br e tem o ah, também. Ah, depois a gente vai tem entrar dois no, no parkour também. é. é... é... Quando tu tinha 15 anos, então foi quando tu
0: teve contato com mágica Tu viu é. na TV e, TV e replicou aquela mágica na escola uhum. Até então, tu já imaginava qual seria o rumo da tua vida com 15 anos? Tu tava perdidaço? Qual era a tua situação? Tipo, a mágica chegou como um, como um clarão de, de, de esperança assim, Puta, achei um bagulho foda Ou já tinha alguma outra, outra coisa que tu gostava no mundo?
2: Cara, eu gostava de estar tá muito com meus amigos, viu? A gente sempre tava fazendo alguma coisa, explodindo alguma coisa com bombinha. Aquelas bombinhas de fedor que tinha, lembra? De fedor, acho que eu já usei uma vez. Eu jogava de nos banheiros. Ai, nossa. Era maravilhoso aquilo. Tô ligado, tem a tinta que espirra na camisa branca, fica manchado, só que é só lavar e sai. Uhum. Eu levei isso uma vez pra escola, puta, fui pra diretoria, que ninguém acreditava que era um negócio de mágico. Eu falei, não, é uma tinta, mas a brincadeira é essa, vai sair, puta, nunca mais fiz. Mas eu joguei uma bomba de fumaça na minha classe, cara. Puta, o bagulho faz muita fumaça.
0: Mas era uma mágica. Né?
2: E aparecer atrás da fumaça vestido de pitampã, sei lá. <risos> Não foi uma mágica. Eu cheguei lá na frente, olhei pra todo mundo e joguei no chão. <risos> véi, todo mundo ficou quieto. Não, ninguém me denunciou na diretoria, véi. Ninguém, ninguém, ninguém. Todo mundo já, já me conhecia como mágico, já sabia que eu era um cara legal. Você assim. vai esse
0: cara faz minha família sumir, eu vou ficar quietinho. É, vai né? saber.
2: Pô, e tinha alguém, tinha alguém que era. Acho que tinha câncer na minha classe, o cara era um super preocupado. Mas ele ficou super de boa, é uma fumaça, assim, deu tudo certo. Mas nunca mais estourei fumaça. <risos> Na escola, ficou aprendizado. Um cara que tinha
3: câncer.
0: É. Do
2: nada, Porra, bom. aí veio a diretora. Oh, o menino o ali tá doente e tal. Cara estoura a fumaça. Quem é que fez? Quem é que fez? E o pessoal quietinho lá, ó. Falei, ô oh, galera, obrigado. Ele <risos>
0: estourou a bomba de fumaça do lado do cara <risos> com câncer no pulmão. Eu não, aí, câncer, eu não lembro o que Vou fazer tá então o câncer de... sumir agora.
2: Nossa, já não pensou? Precisa saber dele se ele estiver bem. Se você estiver lembrando, tiver estiver por aí. Manda foi ele mensagem. que curou. Foi com a bombinha. Não de foi que... por mal, eu não sabia, mas eu acho que ficou tudo bem, né? Eu lembro que depois eu conversei com ele, ficou tudo bem. Um mão cheia de pó <risos> É, como é que é o motivo da, da morte? Causa da morte. povo, né? onde <risos> que respirou pobre? Puta, já era. Minha história teria sido bem diferente, viu? Acho que não ia estar por aqui, não. Mas aí tu... Mas, mas era uma, foi é. uma época que era, era feliz por causa dos amigos, mas começou a chegar uma tristeza forte nessa época mesmo. É. Foi a época que meu amigo, meu melhor amigo, falou assim, cara, minha mãe é terapeuta. E eu contei da sua história pra ela e ela falou que, que topa te atender gratuitamente. Mas, mas com 15 anos... Isso aí, com mais ou menos 15 anos Que eu já tava virando um sinônimo de depressão Na escola, como uma amiga me disse uhum. Que eu falei, como é que eu era naquela época? Eu era meio triste, eu nem lembrava Ela falou, Pedro, você era o sinônimo de depressão Eu falei, caraca, até começar a mágica
0: Ah, entendi, então você tava mal uhum. E aí tu encontrou a mágica Sim. E aí isso deu uma limpada Foi. Conseguiu seguir a tua vida
2: Por causa da mágica Sim, a mágica, a terapia E dois anos depois encontrei o parkour também uhum. Aí, nossa senhora hum. Então, muita história boa, muita história gostosa pra contar.
0: Então, olhando pra trás, hoje tu, tu não lembra que tu era triste lá nos 15 anos? Tu lembra porque te falaram que tu era?
2: É, então... Pois é. É engraçado, assim, eu não consigo. Eu sinto que eu tenho umas memórias que eu mesmo escondo de mim, assim. É. Tem certas partes da minha memória que eu... Não sei se não tô preparado pra acessar ainda, não sei o que é, mas... Eu sei que existem, existiram, existiram dias bem obscuros, assim, na minha infância e adolescência.
0: Mas aconteceu algum fato ou era só mental? Teve, teve traumas que, que, que criaram esses gatilhos? Ou era...
2: A relação com a minha mãe sempre foi bem difícil. Sempre foi bem difícil porque eu não, nunca fui muito um garoto comportado. E ela gostava bastante de mandar E eu gostava muito de desobedecer Então era, era difícil assim, sabe uhum. Eu sempre fui muito levado, sempre fui muito sapeca Aqui ó, não sei se você vê que tem uma cicatriz aqui
0: uhum.
2: Foi Minha avó disse que quase chegou a 100 pontos Que eu tomei, que que eu foi? caí do telhado De cabeça Pá! Eu tinha 3 anos de idade estava brincando no telhado Acredita? Uhum. <risos> e era o único lugar que eu me sentia seguro minha mãe, às vezes, era um pouco estourada, um pouco brava demais. E quando eu ia tomar banho, eu não, nessa época eu não podia trancar a porta ainda. Depois que eu pude, virou outro lugar pra mim de, de relaxamento. Mas nessa época era o telhado. Porque o telhado era fácil de acessar, mas as telhas eram frágeis. Ou seja, eu conseguia subir, mas minha mãe não conseguia andar no telhado pra ir atrás de mim. Porque as telhas quebrava tudo. Hum. Então eu conseguia ir no telhado, ficava lá no telhado, velho. Era o meu momento de paz. Era o meu momento de... Uhum. fechar o olho e pensar assim tá tudo bem sabe tá tudo bem ficar aqui então era era uma família meio desestruturada
0: é isso que, que te causava ah, não sei se
2: eu usaria família desestruturada eu, eu não conseguia lidar com a minha mãe com 3 anos de idade é uhum, uhum. difícil saber lidar mesmo até hoje a gente tá aprendendo um a lidar com o outro né uhum. lidar com as outras pessoas é um mistério que eu acho que vai para a vida toda mas era mais isso, assim, né? Imagina, acho que ela me teve com 20 anos e alguns anos antes o pai dela tinha sido assassinado no dia do aniversário, na esquina de casa. Hum. Então ela tem uma puta história, assim. E... E, aí, e aí meu pai separa, e aí dá várias tretas. Então sempre foi bem difícil, assim, sabe? Então uhum. ela fez o melhor que ela pôde e eu agradeço ela pra caralho. Não tem como eu ser grato pelo que eu tenho hoje se ser um ser grato pelo que aconteceu. Querendo ou não, tudo que aconteceu me trouxe até aqui, né? Se eu mudar, mudasse alguma coisa, tipo de volta pro futuro lá. Se você mudar alguma coisinha, essa pessoa do futuro deixa de existir. Uhum. Então, porra. Uhum. Sou eu. Eu fiquei oito anos sem falar com ela, cara. Parei de falar com ela. Dia que eu fui... Foi dia da independência. Eu fui convidado a me retirar de casa. <risos> Porque quando eu falo que foi expulso, ela, ela fala, você não foi expulso. Eu falo, é, eu fui convidado a me retirar. Na escola era
0: assim, eu fui expulso de uma escola e era um... Ah, você foi? convidado a se retirar dessa escola.
2: É, então, <risos> exato. E, fiquei, e aí os anos se passaram, véio, não respondi uma mensagem. Nada, nada, nada. Às vezes tentava entrar em contato, nada, 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 nada. Nem imagino o quanto foi difícil pra ela, assim. Às vezes eu penso, fico meio chateado. Mas aí nesse meio tempo eu fui estudando muito do comportamento humano e todas as coisas. E, cara, foi um dia que eu fui pra balada. Olha que história doida, velho. Fui pra balada, tomei um LSD forte. Fiquei numa balada. A balada era num antigo... Cinema pornô. Olha que ambiente. Uhum. Não tinha janela e o ar-condicionado estava ruim. Os espelhos suavam, assim, ó. Nossa! Todo mundo, assim, ó, tirando as roupas lá, porque era muito quente, escuro. Aí todo mundo fugia para a área de fumante. A área de fumante ficava lotada. E eu falei, meu, o que que eu tô fazendo aqui? eu catei e falei, galera, tô saindo. dei tchau pra galera, saí duas e meia da manhã, Santa Cecília, que é um bairro que pra você tá às duas da manhã não é muito seguro. Eu morei ali, eu acho que Demorou?
0: eu o onde é que você tá falando. Tem umas floricultura ali uh -huh. também. E tem, o, tem o cinema hoje ali. ali é o tem o cinema. Um cinema,
2: é meio que quase na frente de um ponto de táxi, que na esquina tem isso. um... Ah, um... Isso. <risos> A
0: gente foi almoçar ali perto um <risos> dia. Uh -huh. ah, do lado foram? tem uma padaria, do lado, bem em <risos> cima ali tem uma padaria.
2: Olha, acho que tem na esquininha. Isso, exato. Caraca. Eu morava do lado ali. Putz, Grilo. Então, é. E aí, você cost... como que é lá duas da manhã? É, muito... é eu sempre que eu não saía. Eu só olhava ah, pela janela é. e falava, eu não saio daqui nem fudendo. Exatamente. Eu jogava
0: ovo nos caras, né? <risos> Nossa, jogava ovo nos caras? Não, os caras faziam festa na, na rua, botavam... Abriam uma boate do lado da minha, do, do prédio que eu morava. Nossa, era horrível, assim. Os caras ficavam no meio da rua aglomerado, quebrando garrafa, moto, sabe? Era horroroso, era horroroso. Uau. Mas eu sei que o bairro, de, de forma geral, ele é, de noite era bem perigoso. É. Não, eu vi uma vez, eu saí de casa no um dia de tarde e tinha um cara, um, men, um, um mendigo travesti batendo em outro mendigo com um pedaço de pau na mão. E aí do, e do lado um cara passando com um cachorro, assim, como se nada tivesse acontecendo. É, é. Isso é São
2: Paulo, uhum. gente. Nossa, cara, que viagem. nossa. E, e aí eu decidi sair dessa balada e é exatamente assim, tipo, eu atravessei a rua, sentei no ponto de táxi, não deu cinco minutos e chegou um cara pra me assaltar, velho. O cara do capuzinho sentou do meu lado e falou Ei, playboy, tal E o que você tem aí? E falou um negócio assim, mano Eu olhei pra cara dele, assim O ácido ainda tava forte em mim E eu falei assim, eu falei Cara, você me responde um negócio Eu tava ali dentro Por que que tem gente que paga uma nota Pra ficar preso ali dentro? E tem gente que tá preso E daria de tudo pra estar tá aqui fora Faz de novo a pergunta. <risos> Eu falei assim: por que, que tem gente que paga a maior grana pra, ficar, pra preso, ficar trancado dentro de uma balada? Uhum. Enquanto tem gente que tá trancada dentro de uma prisão, por uhum, exemplo, uhum. e daria de tudo pra estar aqui fora. Então o que que acontece? Ah, e ele... oh, o cara ficou chocado. O cara, assim. botou, o cara largou o revólver e botou a mão no, no queixo, assim. <risos> Ô, mas... <risos> ficou olhando, assim: caralho, me pegou agora. Meu. Porra, mas foi exatamente isso, cara. Ele não, largou, não via o revólver, ele tava com a mão no bolso, assim, não sei se tava, assim, mas ele sacou e falou assim: o que, que você usou? <risos> <risos> Falei, pô, eu tomei um ácido, mano, um LSD do bom. Aí ele falou assim tem um pouco pra mim aí não? Eu falei, cara, tava tão bom que eu tomei todo ele, velho. Aí ele, pô, que coisa. Ele falou, vamos tirar uma cocaína comigo ali. Cara, Virei brother do cara, é brother, assaltante Aí eu falei, porra, não, mano, cocaína não é muito minha brisa. Ele, ah, você é mó careta. Eu falei, careta? Eu já tô drogado, muito drogado aqui. Deixa eu tomar um LCD, É, mano.
0: <risos> tem um pônei voando, eu sou careta. <risos> meu. Careta é tu, tá me assaltando.
2: Ah, Puta, velho, foi muito da hora. Aí ele <risos> saiu fora, assim, falou, não, valeu, aí tal, boa jornada, aí... Caralho.
0: Mas tu, nessa época tu já conhecia o comportamento humano nesse nível de mágico pra... Tipo assim, isso foi uma tática que tu usou que já tava na tua cabeça de como lidar com o ser humano? Porque tu desarmou
2: o cara. Tu vem com uma surpresa pra ele. É. E tu conseguiu fazer ele mudar o comportamento Sim. dele que nem tu faz com a mágica. Eu já estudei muito hipnose também. Hipnose tem uma coisa que chama quebra de padrão. É. Então... Essa quebra de padrão é bem forte Tem uma história de um hipnólogo que ele tava andando na rua E um cara bêbado passou do lado assim com a namorada E o cara bebado falou Você olhou pra minha mina? Você olhou pra minha mina? Já querendo meter porrada e ele nem tinha olhado assim, sabe? E ele falou assim, cara Sabia que os muros na França não chegam nem a 4 metros? <risos> Aí o cara ficou assim, como assim? Ele falou, na minha casa não tem nem dois Qual foi a última vez que você andou de escada, Rolante? Caralho, Aí vou cara Ficou assim, ó, ele falou assim Quer trocar uma ideia? isso é uma tática até que políticos usam outras pessoas, joga várias palavras que você não entende nada aí nesse momento abre um espaço em branco na sua cabeça, e aí ele vai lá e põe a sugestão lá dentro vota uhum. em mim, compra o meu produto, faz isso por isso que é comum usar jargão assim, algumas é uma tática de venda, usar um monte de jargão que você não entende nada e depois falar, compra Caramba. não gosto muito dessa, mas ela é boa pra <coughs> desarmar uma pessoa que tá com uma raiva ou, se eu soubesse disso, tristeza. né, domingo passado <risos> cara, usa <risos> Às vezes eu falo, meu pai, não tem, meu pai não tem escada rolante. Caralho, essa boa. É, porque a pessoa fala assim, meu pai, eu falo assim, o seu tem? E a pessoa fala, tem o quê? Bruxó. Você tem bruxó? <risos> e aí já dá uma risada, cara. E aí, e aí eu saí ali e tem uma parte que tem várias árvores, cara. Eu comecei a conhecer o nome das árvores da Santa Cecília. Você uhum. sabia que elas têm nome? Elas te falaram? Se você olhar bem pertinho delas, todas têm uma tag... Tem uhum. um colar com uma tag elas têm um número. se te falaram. <risos> não, eu tava dando SD, pô. Não, você não sabe o um tanto de coisa já conversou comigo, cara. E aí eu comecei assim, mano, conhecer as árvores, aí eu conheci a 34, conheci a 22. Eu falei, mano, vou achar zero, vou achar um, vou achar a árvore 1, porque elas têm vários números mesmo. Um dia que você passa por lá, dá uma olhada. Aí tinha 98, aí eu fui chegando perto da 20, eu falei, pô, deve estar tá um, deve estar tá aqui. Aí nessa coluna do mendigão, começou a trocar ideia comigo, comecei a trocar ideia com eles, mó da hora, fui pra lá, fui pra cá. E aí dei, dei um tchau para os mendigão e eu percebi que, cara, as floriculturas estavam abertas. Já devia ser umas quatro, cinco da manhã. Eu falei, o que, que é uma floricultura? na Santa Cecília está aberta às cinco da manhã. Fui lá perguntar para o cara. O cara falou assim, é dia das mães. Aí eu falei, caraca. Aí eu fiquei meio impactado com isso, mas voltei lá para conversar com os mendigão. Aí eu estava lá trocando ideia com um, colou um, um homem e uma mulher também, morador de rua. E o um morador de rua apontou pra mim e pro outro que tava do meu lado Que também era morador um de rua E falou assim Eu gosto de estar com eles, é né? da hora E falou assim, você tem mãe? Aí o cara do meu lado falou, tem Mirou pra mim assim, falou, você tem mãe? Aí eu falei, tenho Aí a mulher do cara começou a chorar e falou assim, então cuida Porque eu e ela já perdemos a nossa eu Falei, puta cara aí, aí tudo veio pra mim assim Eu falei, mano, o cara veio me assaltar e eu consegui trocar ideia com ele, eu consigo trocar ideia até com as árvores, com os moradores de rua, com, com todo mundo eu consigo me conectar. Eu consigo me conectar com a minha mãe. E aí, velho, eu fui a pé, foi a jornada, eu falei, vou a pé da Santa Cecília até o Ipiranga. Caralho. Tipo, três horas de caminhada, assim. E eu fui indo, mano. Mas na tua mente tu foi voando, né? Porque tu tava... Tu foi. assim... <risos> Ah, eu fui curtindo o um momento, assim. Uhum. Fui curtindo o um momento. Eu acabei desaparecendo naquele dia. Teve até uma pessoa que caiu de um lugar alto. Meus amigos acharam que era eu que tinha caído. Ficaram preocupados, tadinho Mas tava tudo bem. A hora que eu cheguei na Ana Rosa, mais ou menos metade do caminho, mano. Minha coxa raspa uma na outra. tava ardendo demais, ardendo demais. E eu não tinha dinheiro para pegar o metrô. Eu falei, não vou conseguir chegar até lá a pé. Porque minha coxa ela raspa uma na outra, arde demais, arde demais. Aí eu falei, vou pegar o metrô. Na Ana Rosa. Só que eu... Quando eu saio, às vezes eu saio sem, din sem dinheiro em nota, só saio com cartão. E eu falei, puta, não, não vende bilhete do metrô em cartão. Aí eu falei, mano, a hora que aquele guarda ali virar de costas, eu vou pular daqui. <risos> <risos> é um lugar que tem uma queda de uns 3 metros e meio. E tipo, os guardas não olham muito ali porque ninguém em São Consciência pula daquela altura. Mas, Só sabe? pra pegar um metrô, né? O cara não vai arriscar a vida não dele. Vai, exato. Mas eu sou profissional em pular, né? Pular, hum. porra, então. Já fazia parkour? Já. Ah, já. Então tá. Foi, foi Fazem quatro anos. Fazem quatro anos. Por volta. Então eu falei, pô, fácil. E aí, cara, 9 da manhã do domingo, hora que eu tô ali pra pular. Tipo assim, tinha acabado de sair um trem, né? Eu falei, a hora que, mano, sobrar um espacinho pra pular, não vou pular na cabeça de ninguém, né? Cara, né, que sobe o meu irmão. <risos> sobe o meu irmão, assim. Nove horas da manhã de um domingo. Nunca que ele acorda. 9. Ele acorda duas horas da tarde, meio-dia, onze. Mas nove horas da manhã. Tá no metrô. Falei, o que, que você tá fazendo aqui? Ele, ah, eu decidi treinar parkour com um amigo nosso, Salomão. Eu falei, caraca, velho. Então, paga pra mim entrar aí. Eu tô indo lá falar com a mãe. Aí ele, pô, beleza, pagou pra mim. Ele mandou uma mensagem pra minha mãe e falou, se arruma aí que você vai receber visita. Aí eu cheguei lá, mano, putz, minha mãe já começou a chorar, abracei ela, contei essa história também, contei do LSD que tomei. E ela, ai, Pedro, você tomou LSD. Aí eu falei, é graça, isso que foi uma ferramenta que me ajudou a estar tá aqui. Né? Aí ela, falou... pelo LSD. <risos> aí ela falou assim, mas você ainda tá? Aí eu olhei pro lado assim, pra panela. Falei, aquela panela tá se mexendo? Ela falou, não. Aí eu falei, então eu tô ainda. <risos> o nome daquela panela é Sérgio? Ela acabou de me falar. <risos> ah, <cara. risos> então eu tô ainda. <risos> e aí, cara, e aí? Essa história, assim, de que eu... Porque o que você falou de aprender as se a mágica, eu já tinha várias dessas ferramentas, né? Uma que eu estudo muito é a PNL, Programação Neurolinguística. Uhum. E ela fala que de todas as opções que as pessoas têm, elas sempre vão escolher a melhor. Sempre. Isso, isso automático? Tipo, tem um algoritmo no nosso cérebro que é. consegue pegar a melhor opção? Com certeza. Por exemplo, se você ficar bravo aqui uma hora comigo, você poderia puxar ali uma faca e enfiar na minha garganta, só que o seu melhor vai ser assim, falar, puta Pedro, você é um pau no cu. Ou o seu melhor vai ser ficar quieto. Uhum. Mas você vai sempre dar o um melhor, entendeu? Sempre ah, dar o um melhor. Até às vezes se uma pessoa matou a outra, foi o melhor que ela podia fazer. Uhum. É doido, é doido. que uhum. muita gente pode não concordar. Você não tá botando um, um,
0: um julgamento de, de qualidade... Nesse melhor. Só para o pessoal entender que não é melhor porque é bom. É o melhor de acordo com as opções que e o teu cérebro isso. teve naquele momento.
2: É. Para ele, era pra o melhor. Ele. Não significa que é universalmente melhor. Né? Exatamente. É uhum. para a pessoa que está executando. E outra também, todo comportamento tem uma intenção positiva da parte de quem pratica. Uhum. Tem uma intenção positiva. Então, mesmo quem comete um assassinato, essa é mais controvérsia, né? Uhum. Mas, às vezes, quem comete um assassinato fala, eu quis mostrar para aquela pessoa o que, que ela merecia, ou estuprou alguém, eu vou mostrar para ela como que é um homem de verdade, sabe, uhum. tem essa brisa assim, de que, de alguma forma, até serial, serial killers, se você for perguntar para eles, eles escrevem carta dizendo assim, eu não acho que nada do que eu fiz foi errado uhum, uhum. o cara ia abastecer o cara vinha cobrar no posto, ele dava um tiro na cabeça e saía como se nada tivesse acontecido uhum. e ele escreveu lá nas cartas antes de morrer assim, olha, eu tava ajudando o mundo não sei nada daqui que eu fiz de errado, sabe uhum. então existe um, um drive forte nas pessoas de acreditar sempre que o que elas estão fazendo estão certo, por isso que há muitos anos eu abandonei essa de você tá certo, eu tô errado eu tô errado, você tá certo, tipo assim, de alguma forma, tá todo mundo certo, cara Sim. tá todo mundo certo todo mundo tá fazendo
0: algo que ela julga ser bom é. o cara acha que tá fazendo a melhor coisa possível Isso. por mais que seja ruim pra vítima ou pra sociedade o cérebro dela tenta tá interpretando como uma coisa boa para ela, né, uma coisa correta a se fazer.
2: Exatamente Exatamente, okay. por isso que você, por exemplo, dizer você está errado, isso daí tá errado é uma quebra de conexão se você quer persuadir alguém e falar assim você está errado, eu já vi isso acontecer ah. em podcast em tudo assim, começar, a pessoa começa o argumento com você está errado, acabou você não vai convencer a pessoa nunca.
0: Sim, tu não vai ter nenhum debate saudável, saudável ali, porque para ter uma conversa, um debate saudável, as duas pessoas têm que estar conectadas intimamente. Por Isso. mais que sejam dois polos diferentes, né? Exatamente. As pessoas têm que estar conectadas para. Existe uma intimidade muito grande em uma discussão, em uma briga, entre aspas. E quando tu quebra essa intimidade dizendo que tu está errado, tu quebrou o fluxo de intimidade que tu tem que ter para ter uma briga. Acabou Olha, o clima todo do é, negócio. Até pra ter
2: uma briga você precisa de uma intimidade. Né? Não, claro. O amor e o ódio. Lógico, eu, opostos, claro. mas.
0: Eu nunca conseguiria brigar contigo, por exemplo, porque a gente não é íntimo. Ah, Com a minha namorada cara. eu consigo brigar porque a gente é íntimo pra caralho. Caramba. Com o Caio eu consigo brigar um pouquinho mais do que eu conseguiria contigo. <risos> porque tu não é tão íntimo, ele já é um pouco mais. Né? Ah. Até pra brigar precisa sim. Mas íntimo. vamos
2: trabalhar nisso, vamos trabalhar nisso. <risos> a ficar pra íntimo? É. de morte não precisa assim Não, não, é pra ameaçar de morte não precisa Ah, pode ser qualquer é, um. pode né? ser qualquer um. Hoje o ameaçar de morte é um eu te amo, né? <risos> tá só sendo jogado,
0: assim. <risos> Mas a gente pode ficar bem amigo a e gente, a gente troca socos depois, eu e tu. Pra tá? provar eu vou a nossa saber. amizade. Se chegar com olho
2: roxo, assim, minha mãe vai me dar até um abraço, falar, ai, que bom que você tá bem com o Petri. <risos> <risos> eu tô muito íntimo do Petri, a gente <risos> saiu no soco hoje. <risos> Mas é
0: uma... interessante essa, essa, Legal isso, essa tese né? do você tá errado, quebrou, quebrou o fluxo Quebra. já. Hum. E aí
2: eu ensinei agora uma coisa que não é para fazer. É raro eu ensinar alguma coisa que não é para fazer sem ensinar o que é para fazer. Hum. Então você tem ideia de como que você consegue mostrar o seu ponto, ou até persuadir a pessoa de repente a pensar como você, não é bem esse o caminho, né? Mas mostrar o seu ponto sem ofender a pessoa de alguma forma. É uma questão difícil, né? Porque... Só pra o parênteses antes, antes de responder Porque eu, claro.
0: eu vejo que o ofender A pessoa, também a gente entra Num, num âmbito, num, num cenário Muito aleatório Do que, que cada cérebro por aí Se ofende, entendeu? É. Então eu também eu, eu penso assim eu, Deve ter uma forma de eu falar algo sem ofender a pessoa Mas eu também não vou ficar Sim. me curvando a isso Porque senão eu, eu vou Entregar a minha vida A cérebros aleatórios Esquizofrênicos, claro. malucos, que vão se ofender Com
2: qualquer coisa que eu falo Claro, claro se você tentar não ofender ninguém, você tá perdido Você vai ter que ficar quieto Mesmo é. se você ficar quieto, você vai ofender alguém ainda pelo seu silêncio
0: então onde é que tá o, o ponto de equilíbrio?
2: Numa conversa Exatamente essa Não sei se vai ser exatamente o ponto de equilíbrio Vamos ver se é o que você perguntou Mas é a técnica de dois sims e um não Então, por exemplo, vamos supor que Você fala assim que você gosta muito de comer cocô Você caga e Dá uma comidinha assim é O seu barato é esse <risos> Só que eu tô ligado por vários estudos, né? Um exemplo de que cocô não faz bem, entendeu? Uhum. Então, se você me fala assim, pô, eu amo comer cocô. Eu falo, velho, comer cocô vai acabar com você? Desconectou. Conexão parou aí. Então, o que, que eu falo? Eu falo assim, pô, que hora que você come? Aí você vai falar, pô, de manhãzinha. Eu falo, deve ser quando tá mais quentinho, né? <risos> Aí fala, pô, sim, eu falo, como que você gosta quando tá mais cremoso ou mais picotado? <risos> como um que você gosta? Um mousse ou um chocolate. Um ao leite? mousse ou um chocolate, é. Aí você vai falar, pô, gosto. Então eu faço você dizer dois sims. Eu falo assim, você gosta quando tá mais cremoso, sim. Uhum. Pô, você gosta mais de manhã, sim. E aí com esse sim você fala, pô, o cara me entende. Uhum. O cara sabe do que eu tô falando. Aí depois eu entro com um não. Eu entro não com um não assim, não. Mas eu falo assim: mas você já chegou a pesquisar os malefícios que isso tem? Aí você fala, pô, porque eu falei assim, os benefícios pra mim tá claro, deve ser uma delícia. Mas os malefícios, já pesquisou? Aí a pessoa, pô, não pesquisei. Você sabe de alguma coisa? Eu introduzo novas informações. Eu nunca tento te convencer de nada. Eu te dou novas informações e de repente peço para que você reconsidere. Uhum. falou ó, oh, sabia que se você comer cocô todo dia em 10 anos você tá morto? Não sabia disso. E aí de repente a pessoa pode falar, foda-se, vou continuar comendo, ou pode falar, Pô, decidi que eu não vou mais fazer isso uhum. Mas nunca tenta decidir pela outra pessoa, hein, entendeu? Basicamente é Se, se
0: vira isso, aqui é o que eu posso te dar Interpreta do jeito que tu achar melhor E, e toma uma decisão aí. Não é convencer que ela deve parar de comer cocô
2: Exatamente, porque quem é você para saber o que é melhor pro outro? Sim Você não sabe, entendeu? Uhum. Alguém vem falar para mim, melhor é isso, melhor é aquilo Eu falo assim, uma pergunta Como você pode saber o que é melhor para mim? Porque não é é foda, cara. Isso eu lutei muito também. Eu queria muito impor nas pessoas o que era certo, o que eu achava que era certo, o que eu achava que era certo. Aí eu dei uma dei uma calmada disso ao longo dos anos e procuro ajudar as pessoas com o que elas querem ser ajudadas, entendeu? Você já tentou ajudar alguém que não queria ser ajudado? É que às
0: vezes a pessoa não quer ser ajudada, ela nem percebe que ela não quer ser ajudada, né? Hum. E ela, ela age de uma forma tipo um auto-boicote de rejeitar ajuda sem perceber. Que ela tá rejeitando ah, a ajuda.
2: Fato. Inconsciente, tem assim. Tem tanta né?
0: camada, né? No, 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 no cérebro humano de comportamento que a gente nunca consegue saber exatamente o que está acontecendo. Porque a pessoa, ela rejeita a ajuda. Eu já falei, puta, não consigo te ajudar. Mas a pessoa não percebe que ela tá fazendo isso. Então é muito. É, é uma área muito cinzenta saber lidar com o ser humano, é. consigo mesmo, com o outro, porque. É uma confusão. Ninguém sabe o que está que fazendo. É. Eu não sei o que estou fazendo. Tá todo mundo perdido. É tá todo mundo perdidaço. Ah, nós temos comportamentos contraditórios ao que a gente quer. Uhum. O ser humano tem comportamentos é, de, de autodestruição. É. Que Eu acho que é o único ser que consegue ter isso. É. Tipo, tu não vai ver um leão se auto boicotando. Uhum. Tu não vai ver um, uma, uma zebra criando um sistema no cérebro dela para rejeitar a ajuda do bando dela. Isso nunca vai acontecer. Eles são, eles vão sempre no instinto de sobrevivência na a melhor coisa a se fazer possível, né? O ser humano, a gente consegue se autodestruir até no que a gente come. A gente come hambúrguer com cheddar, Coca-Cola, um açúcar puro, negócio. A gente é. tem comportamento autodestrutivo. Tanto psicologicamente quanto fisicamente, né? De alimentação, de ficar parado o tempo inteiro, sedentarismo, etc e Então, então é, é muito difícil. E quando tu percebe que o ser humano é tão complexo assim, tu paralisa, né? Porque tu começa a se analisar e pensa, caralho, mano, Quanto mais conhecimento sobre o ser humano Talvez uma, tem uma tendência A ficar cada vez mais paralisado Eu, eu vejo isso por mim né? Quanto mais eu entendi a complexidade Do meu próprio cérebro Eu entendi a complexidade do cérebro dos outros E isso me dá um negócio de Cara, que tô perdidaço Acho que eu vou me recolher pro meu, No meu negócio aqui vou ficar na minha Porque Não sei onde é que tá a resposta certa De como melhorar as coisas
2: Caralho, velho. Essa, essa percepção então da complexidade do seu cérebro fez você falar, pô, se o meu é assim o do próximo também deve ser, isso te desconectou então.
0: Pra caralho. Tudo se tornou irreal assim. Porque ao mesmo tempo que eu vejo que se eu conseguir entender eu conseguir entender que eu, eu não sou meu pensamento por exemplo, isso ah. é uma das coisas que a gente aprende na meditação, né? Eu não sou o meu pensamento o pensamento é só uma coisa que passou aqui eu não sou ele, eu sou outra coisa o que, que é essa outra coisa que eu sou? O que que é o que, que é essa voz que consegue observar o pensamento? É. Que porra é essa? Aí eu olho para a humanidade e eu penso... Quantas pessoas têm essa noção? Quantas pessoas não estão agindo de acordo com o seu primeiro pensamento e nem, nem pensou que ela não é o seu pensamento? e Aí tu, só, aí tu começa a analisar que a humanidade como um todo está agindo na reação automática a um pensamento que não é ela. É. Então é só um mundo de falsidade de pessoas. Sim. E aí eu penso, será que eu não estou fazendo isso? Será que, será que eu perceber... Isso também não é o meu pensamento, e eu tô me identificando com o meu pensamento. Caralho. Eu entrei em outro paradoxo e Nossa. aí isso me confunde pra caralho e me paralisa.
2: E aí Puts, eu fico grilo. eu tendo a ficar mais recluso na minha assim, sim, até saber se o seu pensamento se ele é seu mesmo, né? É. Ou se você foi porque você viu alguma propaganda, viu alguma coisa, né? Eu tomo muito cuidado com propaganda também. Tudo que eu posso assinar para não ver propaganda, eu assino, cara. É mesmo? É, os caras tem um jeito, meu celular não tem notificação, né?
0: Ah, isso é uma boa,
2: né? É, porque uma notificação... Ah, tal pessoa postou uma foto, tal pessoa... Pô, é alguém lá do Instagram que tá querendo alguma coisa e tá mandando aqui pra mim, sabe? Ou, ou seja, eu meio que tô, tô trabalhando pra botar dinheiro na, na carteira deles. Uhum. E o que, que eles querem botar na minha cabeça? Os caras sabem entrar no inconsciente, né? Mesmo a própria repetição, né? Pode ser uma propaganda bosta, mas se ela tá passando todo dia, entra na cabeça. Quantas uhum. propagandas deve ter visto que você odiou, mas você lembra até hoje da musiquinha? Sim, tem uma do... do, do, do... Como é que é o nome daquele troço que é
0: tipo TikTok? Kawaii. Kawaii. Todo, Nossa, todo vídeo é que eu vou ver cara. tem uma mina de 12 anos dançando de short com aquela música. Como é que é? é, é, é maravilhosa. Te conheci um belo dia. Te um belo dia. É. E uma mina de 15 anos dançando de short. Mano. Que porra é essa, mano? Nunca vi... a ah, tu no YouTube, YouTube, eu YouTube assinei, Premium? Eu Então com tu isso. nunca viu pedofilia
2: <risos> liberada no YouTube? Ah, cara. mas eu já vi uma matéria dizendo que o novo lugar favorito dos pedófilos é o TikTok, é, né? É, o TikTok... Claro, o TikTok é kawaii, é incrível. Agora é o kawaii também, É né? incrível, é um negócio incrível. E aí sempre que tu abre um vídeo, qualquer Não, vídeo,
0: o... aparece aquela propaganda. Provavelmente o cara que tá vendo esse podcast, depois da live, o cara que tá
1: vendo offline, provavelmente passou essa propaganda Eu, vi, cara. eu vi uma parada muito louca no TikTok esses dias, cara, que era uma... Agora eu preciso de ajuda de vocês, mas era um. Um, um, um cara trans. Um cara que. Cuidado, você cancelado. Era mulher? Era um. Tipo, eu vou sair que eu não quero que você cancelado. Há cinco vai, anos velho. provavelmente se identificava como homem e agora se identifica como mulher. Aí
2: é mulher trans.
1: Uma mulher trans, isso. isso. Pode voltar, Pedro, pode voltar. Porque
2: se você é só Vamos mulher, você é só Petrisa mulher, também. entendeu? Se você nasceu mulher, você é só mulher. É uma mulher trans. É, isso. mulher trans porque se transformou. Isso. Tá? Aí. Até onde como? eu entendo, eu não sou super. <risos> essa foi... Passou por pouco, hein? Não é, não é cis, né? É outro nome. <risos> mas o é que que tinha? Ó. Não, é então, trans, mas
1: né? uh, o negócio era o seguinte: uh, essa mulher trans, ela tava dançando sem camisa no TikTok. Com, tipo, ela tem peitos, né? Não sei. Com as petiolas? Com as petiolas de fora, no TikTok. Sim. E, tipo, o, o, o site ele não pegou. O aplicativo ele não pegou, como nudez.
0: É que se ele derrubar, ele é transfóbico, né? É, mas ele, tá, ele se
2: considera como mulher, né?
1: É, se se considera como mulher, o, o aplicativo está sendo transfóbico.
2: Não, mas se ele se considera como mulher e a, é a regra é... do aplicativo é mulheres não podem mostrar os peitos, é, está então, regras ainda, né? É. Porque tem que se decidir. Você virou homem ou você virou mulher? Qualquer o é. que você quer decidir.
0: <risos> é, o aplicativo, ao não derrubar o vídeo, foi transfóbico, transfóbico. porque não considerou uma mulher. Ah. O que, que foi? E TikTok. Porque se você
2: decidiu, pô, você tem que escolher qual banheiro que você entra, né? Se o banheiro não é unissex, tem onde um homem, tem onde um mulher. Você decidiu que agora você é mulher, agora você frequenta o de mulher. Você querer falar, não, mas eu já fui um homem, então vou frequentar o de homem, pô, aí. É a mesma aí... lógica, né? Pô, do, do TikTok. <risos> é. <Depois risos> eu posso
1: fazer um vídeo sem camisa. Sim.
2: Mas minha namorada não. Sua namorada não. E aí, claro, isso daí, ó, tem pessoas que lutam por isso, porque que pode mostrar o hum. meio do homem, pode mostrar o meio da mulher. E é uma guerra super justa. É, porque as mulheres não querem botar o nosso peito na boca delas como a gente quer. Desculpa é. <risos> o peito delas, é só por causa disso. É, 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 é foda, né, cara? Eu imagino, será que vai existir um dia que as mulheres vão andar com os peitos de fora e eu vou olhar e vai estar tá tudo bem? Puta, eu duvido. É, tipo, tá tudo bem, né? Por nós... Não, ia ser é, teu o mas... paraíso. É, né? Quem que tá proibindo isso, né? Quem aí, que tá de proibindo mulheres?
1: Eu de não tô proibindo, Então, quem Estamos é torcendo, é tá isso. Estamos torcendo
2: de... por isso. É, tipo, liberação. Não, acho não é igual a maconha válido.
1: que tem uns caras aí que não querem que legalize maconha.
2: É. o tipo, peito todo mundo quer. É. Todo mundo é. gosta de peito. Que coisa, né? Quem que tá dizendo não ao peito? <risos> <risos> nunca vi uma hashtag assim, tá ligado? Eu não.
0: nunca vi ninguém combatendo a ideia de que a mulher possa sair com o peito de fora. Deve ser a igreja, eu acho.
2: Ah, mas a igreja é coisa do passado, né? Ah, mas ela tá bem presente, né, cara Putz, Putz grilo Menos que antigamente, né Antigamente tinha as pessoas que eram da igreja as pessoas... Não, antigamente era mais forte, né Hoje em dia tá mais fraco
0: Quando é na igreja que tem as pinturas com as mulheres peito de fora Ai, cara, pois os, é, né As geba dos caras é. Tem tudo um lá com a bundinha de Qual fora, que é o um né? negócio,
2: né É que a, a religião transformou a nudez num pecado, né Eu já fui testemunha de Jeová E de, lá, tinha uma regra lá que os filhos não podem ver os pais pelados ah. É isso. Agora, por que? Eu não sei exatamente. Mas é uma regra, tá ligado? Não pode ver, porque é um pecado. Fala, caraca, qual que é o pecado?
0: Não pode ver. Então, quando o bebê nasce, ele já bota um, um negócio no olhinho, assim. Ah, porque, a, porque a mãe tá pelada é, naquele verdade. momento. Né? O nenê é. tem, que, tem que nascer com, com, olhando pra fora. É, não, Se ele nascer o nenê... ao contrário, é pecado. Não. Porque ele, ele nasceu olhando.
2: Pra... O nenê já, ó, já nasceu... nasce de olho fechado, entendeu? De é verdade, é verdade. Porque é o maior pecado de todos. <risos> Puta, cara, que viagem. É, Quando não, eles pegam eu... aqui pra
0: dar aquele tapinha na bunda, eles têm que deixar o olhinho do bebê virado pra, pra, é. pra secretária do, do hospital, não pra mãe que pra tá pelada. Pra
2: o primeiro pecado, né? Eu acho que assim que é, nasce, é isso você que já que gente nasce é no pecador, pecado. Né?
1: É, por isso que a gente nasce no pecado. É, porque você é. já, por alguma coisa é. aí, você
2: encostou de... na buceta, sei lá.
0: É, a gente nasce de dentro de uma chota. A gente já é. nasce pecando, já.
2: É, puta, é que a igreja sempre quer falar que a gente é pecador pra caralho, né? É pecador, é pecador, eu não gosto muito dessa visão, não. De que é. a gente peca é eles, eles tinham uma,
0: uma uma ideia até que boas para pensar, que é o poder do sexo no ser humano, como ele te leva para caminhos nem sempre muito agradáveis, porque o sexo é que nem uma droga, pode te viciar, né? Claro. Então eu, eu acho que os caras no passado eles entenderam a força sexual que, que tem na humanidade e como isso pode te levar a um caminho ruim para tua vida, se tu ficar viciado em sexo e só se importar com isso tu não vai ter nada na cabeça tu vai viver uma vida em vão blá blá não vai ser saudável para ti é. acho que eles tinham essa ideia eles Faz sentido. como eles estavam no passado eles ah é pecado não pode fazer é, eles falaram isso ah. só para tu não ter esse contato eles tinham uma noção eu acho uma boa ideia do poder do sexo e como que o corpo dos, dos dois desperta coisas um no
2: outro Sim, só que aí eles exageraram na regra só é, não pode nem se masturbar né é então, tem uma coisa com o prazer aí também, né? O prazer, o pecado. Prazer e pecado, é. né? É, prazer é foda, né? Pra... Eu que nem o LSD. Te dá um prazer do caralho, só
0: que tu não pode buscar isso toda semana, né? Que tu vai, claro. tu nem, vai pro buraco, né?
2: Nem, nem dá, viu? O LSD é pouquíssimo viciante. E ele tem uma tolerância, por exemplo, se eu tomar uma dose hoje, vamos dizer, 300 microgramas, só daqui 14 dias eu consigo ter essa mesma dose de novo. Então, você viciar numa droga que você só pode usar a cada 14 dias é bem mais complicado.
1: Uhum. E a
2: experiência é bem desgastante e, às vezes, desafiadora também. Então, a toxicidade dele é mínima, ele não tem overdose. Tem gente que já usou, puta, 10 mil vezes uma dose maior, assim. A pessoa apaga, às vezes, fica horas apagada, dá umas vomitadas, mas depois de, sei lá, 36 horas, está de volta. Tem então, uma mulher que foi cheirar cocaína achando que era cocaína, mas era LSD em pó, cheirou uma quantidade absurda absurda, e ficou, mano, deu um blackout nela de 12 horas, depois acordou e ficou vomitando mais umas 10. Caralho. E aí quando ela voltou assim ela tava bem e sem a dor no pé que ela tinha. Caramba, fez um ritual do ayahuasca <risos> sem querer. <risos> é. Aí depois a dor, aos poucos, voltou um pouquinho, ela foi microdosando com LSD e aí a dor sumiu. Então, pesquisando psicodélicos para regeneração de nervos. Caralho. Também estamos vivendo uma renascença psicodélica e...
0: <risos> maravilhoso Mas a gente está falando da, da, das propagandas e como elas se elas se repetem ela pode ser ruim por isso que a gente falou do do, do Kawaii do TikTok ah, a gente entra nesse assunto.
2: ele entra no, entra no seu inconsciente a repetição entra no inconsciente
0: e aí se é querendo ou não qual, qualquer informação repetida ela entra no teu inconsciente e tu começa a agir a partir daquela informação é isso
2: sim o inconsciente faz com que a gente age de maneiras que a gente não compreende né? Quem já não tomou alguma atitude Fala, nossa, por que, que eu fiz isso então, uhum. no, final, no final das contas Você pode achar o livre-arbítrio que você tem Eu decido isso, eu decido aquilo Mas eu já, essa ideia do livre-arbítrio caiu muito pra mim uhum. é, Porque, cara, a gente é Meio que Escravo das nossas emoções Dependente das nossas emoções Então Se eu te falo, que ir pra praia, que ir pra cachoeira você pensa, praia, como eu me sinto? Cachoeira, como eu me sinto? E aí você decide. É um pensamento... Pô, você até pode, logicamente, falar... Não, é cachoeira o que eu preciso. Aí você chega lá e se sente mal. Uhum. Aí você pega um carro pá, e vai pra praia e lá se sente bem. Então parece aquele jogo de quente ou frio, sabe? Uhum. Você vai andando por essa sala e eu escondi algum objeto. Aí eu vou falando frio, 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 quente, morno, morno, quente. E é assim o no nosso coração. Você vem pra cá e você tá aqui fazendo esse podcast e você tá sentindo... Quente, você está sentindo frio, você está sentindo morno. Aí você chega com a sua namorada, como é que tá? Tá quente, tá frio, tá morno. Porque se tiver frio, você pode falar o que você ama ela o, que, o quanto que for, mas você ama a sensação que ela te dá, né? Hum. A gente sempre se põe em primeiro lugar. Falar que põe o outro em primeiro lugar é sempre... Porque se ela não tá te fazendo feliz, você termina. Se você não tá fazendo ela feliz, você até continua. Mas se ela não tá te fazendo feliz, você termina. É uma, eu tenho umas brisas bem intensas, bem fortes bem existencial é. aqui. Vai se você tiver algo para acrescentar, pode acrescentar. O que, que você acha dessa brisa? Não, eu, eu imagino se eu fiquei pensando quando estava falando. E se
0: não é aí que entra o sacrifício, porque estoura uma situação ruim. Vamos usar o exemplo que você deu do relacionamento, Você está com uma pessoa claro. que não tá te fazendo feliz nesse momento. Sim. E está sendo ruim para ti naquele momento, mas tu faz um sacrifício. Em nome do amor, ou em nome do companheirismo Ou em nome do que você tem junto para ficar Passar por cima desse tempo onde ela não te faz feliz
2: claro. Isso não é um livre-arbítrio? O sacrifício não é o livre-arbítrio? Mas como esse, como esse sacrifício te faz sentir? Você sacrificar pelo bem da sua namorada Como isso te faz sentir? Não é nem pelo
0: bem dela A gente pode usar qualquer sacrifício Por exemplo, a gente pode pegar o de Jesus mesmo ele sabia o que, que ia acontecer, ele foi lá e Foi foi pregado, ele sabia tudo o que ia acontecer Ele mandou o Deus perdoar os caras Ele estava fazendo um sacrifício né? Claro. Aquilo ali não é um livre-arbítrio Sempre que um cara se sacrifica por algo maior Daqui a um tempo Não é
2: aí que está o livre-arbítrio Mas aí, por exemplo, Jesus Queria fazer isso né? Ele fez com muito amor Era algo que ele queria mas É um ele... sacrifício, mas Se é um sacrifício que você não te faz bem por exemplo ele, ele queria fazer? Bem, ele fez todo o rolê, né? Deus falou, você vai lá e... Eu acho que ele podia ter dito não, né? E ter se juntado com o lá, feito umas festas. <risos> Mas assim, ele falou, bora. É pra eu ir morrer por eles? Vou, entendeu? É pra Sim. passar fome no deserto? Passo. E ele escolheu tá tudo aquilo. Eu, até, por exemplo, uma doação anônima, por exemplo. Quem faz uma doação anônima. Se você faz uma doação anônima e você sente ruim, você sente mal, você não vai fazer outra sim
0: eu, eu entendo o que está dizendo que até quando a gente faz o bem para o outro a gente está pensando em nós mesmos porque a gente está preocupado com o nosso sentimento é. de se, se sentir bem porque a gente fez uma doação sim sim mas eu digo o, o sacrifício na hora que ele está acontecendo ele é muito ruim é ele, ele é, um é sofrido né? dá uma sim. dor física dá uma, dá uma vontade de chorar dá, é, é horrível o sacrifício na hora é. que está acontecendo mas o que tu percebe é ah daqui, Cinco anos esse sacrifício vai ser bom, daqui a dez anos esse sacrifício que eu faço hoje vai ser bom. E eu, eu entendo que até no sacrifício tu tá pensando no teu bem daqui a dez anos, né? É, vai ser bom pra mim, né? É, daqui a um tempo, mas o ato de se colocar numa situação ruim em nome de um sacrifício não é um livre-arbítrio.
2: Porque tu podia escolher o conforto. É, mas se você escolhesse o conforto, como você ia se sentir? Bem no momento, mas mal no longo prazo. É, acho que. Será? Bem no momento? bem Por exemplo, você falou sua namorada tá precisando de você Você deixar de lado? Bem no momento? Mal no longo prazo? É Eu acho que Acho que nesse caso Foi uma ótima pergunta Uma excelente pergunta, gostei <risos> Gostei eu Cara, sinceramente Não sei assim Faz, faz super sentido, é, é algo que eu não prego Para os outros, né? é como eu vivo mesmo a vida uhum. E aí Quem achar que faz sentido vive também mas eu tenho nesse, nesse tempo estudado muito o que realmente está sendo um sacrifício. Eu nunca estudei, nunca senti em mim. Próxima vez que eu tiver que fazer sacrifícios por outras pessoas, eu vou sentir como é, assim. É, pode ser por outras ou por ti mesmo, né? Por mim mesmo. Ah, por mim mesmo. Eu estou cheio de sacrifício por mim mesmo. Nossa Senhora.
0: <risos> é, eu posso dar um exemplo mais do, do dia a dia. Quando eu ganho dinheiro, uhum. eu tenho duas opções. Ou eu ou guardo, faço um sacrifício pensando no meu futuro, deixo investido, ou eu compro claro. um PlayStation.
2: Ah, sim. Tu tem assim, uma escolha, tu tem um sacrifício a se eu fazer Eu acho que aí essa escolha, é, a gente tem, eu acho que a gente tem esse livre-arbítrio, você pode sim fazer o que você quiser. Nem sempre o que você quiser fazer é o que vai te fazer bem. Isso a gente não controla. Uhum. Eu acho que isso a gente pode talvez entrar mais em acordo. Você não escolhe o que te faz bem, né? Por exemplo, você não viu várias mulheres e falou, eu vou decidir que essa daqui é melhor pra mim. Como, como se fosse o seu pai ou sua mãe escolhendo sua namorada. É você que escolhe, né? E não é baseado em características. Se você dizer todas as características da sua mulher, é mulher, né? Uhum. Que você é casado, né? Não, a namorada. Namorada, a sua namorada. Ela... E você pode encontrar outra com as mesmas características, mas você simplesmente não vai sentir aquela coisa. Uhum. Então, aonde tá esse quente ou frio, não é a gente que põe. Então, você pode escolher uma vida indo sempre o frio. Sempre o frio, que às vezes esse frio ganha um prazer momentâneo. Uhum. É o Isso. prazer de agora, não o prazer do longo prazo. Uhum. Então, acho que a gente tem essa habilidade de escolher entre o que faz bem o que não faz bem, ou o que faz bem agora e o que faz bem depois. Sim. É.
0: é aí que eu acho que entra o, o, o livre-arbítrio. Mas eu também... É difícil essa questão na minha cabeça também, porque eu, eu li aquele livro O Poder do Hábito, já leu esse livro? Esse livro é muito bom. Cara, não. Tem um capítulo lá que ele, eles mostram que a decisão que tu toma ela já foi decidida antes de tu decidir de verdade.
2: É, Você só usa o, o racional para justificar, né? Isso, exatamente. Mas toda decisão é inconsciente, é emocional.
0: É. Eu não sei qual foi o teste que eles fizeram, foi alguma coisa assim, ah, que apertar um botão ali, um botão aqui. Botaram os eletrodos no cérebro dos caras e, e viram que tinha uma atividade no cérebro e os cientistas já sabiam o que, que o cara ia escolher, se ia escolher tipo, o, o triângulo ou o quadrado. Não sei exatamente qual era o estudo, estou resumindo só assim, dando um, uhum. uma síntese do que, que era. E aí eles, eles descobriram que a área que decidia, ela era ligada no cérebro antes do cara decidir. Então já tinha alguma coisa que decidia por ele e depois ele só é. traduzia essa decisão. Então quando tu decide, ah, sorvete de chocolate ou de morango, tu acha que é a tua decisão o de chocolate. É. Mas algo na tua cabeça decidiu antes de tu achar que tu decidiu. É. Aí eu também não sei onde é que tá o livre-arbítrio também, porque será que é. a gente só é um refém de neurônios? Será que é isso que a gente é, no fim das contas? Eu
2: tenho eu tenho eu gosto muito de vivenciar as coisas né eu estudo uma, uma brisa dessa e eu começo a aplicá-la na minha vida e vejo como desenrola então eu estou nesse momento de largar o leme mesmo sabe deixar assim fazer a vida acontecer mas não querer fazer acontecer para onde ela não quer ir eu passei uns últimos anos tentando fazer algo rolar com todas as minhas forças todas as minhas habilidades de fazer coisas acontecer e cara não acontecia de jeito nenhum aí eu cheguei nessa falei eu vou deixar as coisas Algumas coisas têm o tempo dela, foi o que eu aprendi. Algumas coisas têm o tempo.
0: Mas o que era? Era um trabalho? Um empreendimento? O que, que era?
2: Cara, era fazer uma
0: homenagem. <risos> Vou te dar a dica: Punta Cana. O que, que é isso? Vai pra Punta Cana. Ah, Punta Cana. É
2: eu, mas eu queria fazer com uma namorada. Às vezes eu acho uma namorada lá.
0: Ah, com a namorada é mais difícil que existe todo um negócio de convencimento, né?
2: É. Não, e ela queria também, foi ela que deu a ideia. Ah, ela queria. Você tá é. namorando agora? Não terminou em outubro Não rolou homenagem? Não rolou, não rolou E eu, e, e aí depois eu falei Puta, fo foquei tanto, forcei tanto Uma coisa que não era passeio, assim Mas tem os meus motivos e tal né? Falando assim, só homenagem Parece que é algo bem besta é. Pra mim, parece Mas tem a, ver com, tem a ver com questões muito, muito, muito Mais profundas, assim Como Como assim? Bem, eu não sou monogâmico, desde, não pratico relações monogâmicas Desde 2012, né então quando eu tenho um relacionamento eu não tenho uma pessoa fixa é eu e você e acabou hum. não eu posso sair com outras pessoas e minha parceira pode sair com outras pessoas também então essa liberdade não é nem necessariamente que eu quero sair às vezes eu não quero às vezes eu posso passar meses sem querer sair com uma outra pessoa mas quando eu não posso eu senti isso no meu primeiro namoro e único que foi monogâmico até hoje falei aí então tô com você te amo pra caralho mas se eu sentir que eu quero pegar aquela mina eu não posso e eu sempre vi as sensações, o coração como se fosse uma, sei lá, uma mensagem divina, assim. Não é eu que controlo, não é eu que decido. Se o meu coração tá dizendo, vai lá porque aquela moça ali tem algo que, que vai te fazer bem, porra, eu vou ter que dizer não porque eu tenho que estar tá só com essa pessoa... Três meses namorando, eu vi que já não fazia muito sentido, assim, sabe, pra mim, o um namoro. Hum. Aí eu tive só esse namoro monogâmico, fui mega fiel.
0: Mas tu não acha que isso, a gente entra naquele negócio também, é um sacrifício em nome de algo maior?
2: Não, pode ser, pode ser, assim, não é que a monogamia tá errada, eu acho que ela é como religião. Se você perguntar, Pedro, qual religião que tá certa? Uhum. Qual religião que é a certa? Fala, claro. porra, não sei, é que se for mais certa pra você, né? Claro, claro. Tô e tô a monogamia, ela é um jeito de praticar amor. Uhum. Existem mais de categorizado 164, 165 Existem muitas formas de amar Amar, se você pensar o namoro de hoje É um conjunto de regras né? Eu vou ficar só com você, você vai ficar só comigo Se você ficar com outra pessoa e eu descobrir Vai dar merda e tal, é um conjunto de regras Aí eu uhum. penso, se eu e você somos uma pessoa única Eu sou único, você é único Por que, que a gente vai pegar uma regra criada pelo governo E pela religião Pra gente tentar se encaixar, entendeu? Uhum. Vamos criar as nossas regras Sabe, o que, que você acha de eu ficar com outra pessoa? Ah, até que eu não vejo tão mal nisso. Porra, eu também. O que, que você acha da gente... Se a gente quiser ficar com outras pessoas, a gente ficar. Então, só sou a favor de... O amor é sempre único. Crie suas próprias regras. Converse abertamente. Até onde eu posso ir que não vai te machucar. Uhum. Uhum.
0: E aí, tu sabia que se tu ficasse com outra pessoa, tu ia machucar essa pessoa que tava contigo?
2: Essa mais recente, sim.
0: E aí, tu te sentia preso em, em uma situação de... Eu quero chegar naquela mina, mas isso vai machucar uma pessoa. É. Isso te trazia uma dor, né? Eu não quero machucar muito essa pessoa, mas ao mesmo tempo eu tô com muita vontade de comer essa mina aqui.
2: Era foda, cara. <risos> o meu, meu, eu tive um relacionamento que, putz, a cada um mês, dois meses eu saio com alguma mina. E minha brisa não é muito transar, beijar. O meu negócio é se apaixonar mesmo, sabe? Hum. Eu saio com alguém que eu sei que eu vou me apaixonar. Eu sei que se eu sinto uma coisa... Forte dentro de mim É porque tem alguma coisa naquela garota que eu preciso aprender Eu vejo muito relacionamento como aprendizado O assim. hum. que, que tem nela que eu preciso aprender
0: Será que é isso Ou será que não é o teu sistema reprodutor Te enganando que é isso Só pra tu reproduzir o teu, teu gene por aí
2: Cara, pode ser, viu Eu não duvido que seja O que o meu cérebro me engana Cada vez que eu descubro não é brincadeira não, cara <risos> É brincadeira não, pode ser Mas a vontade de ter filho só veio tipo ano passado Assim, no retrasado até então uhum. eu... Assim, a, a vontade
0: consciente, clara De que tu quer é. filho, porque sempre que tu tá transando com alguém tu, Teu corpo acha e tá te levando a ter um filho né Pode botar uma camisinha é. e volta Mas teu corpo uhum. acha, nós estamos tendo um filho agora É
1: Quando tá sem camisinha, você se convence Às vezes que é a foda-se um filho Sim, às vezes é. é, o bagulho é tão potente que Tem é... vezes
2: que eu desejei já É. Pô, ter um filho e tal mas, mas não, não, não saiu, né? Não. Ela tinha uns, uns, uns high-tech Instalado dentro dela. Antipedrinhos. É. Tinha um vírus,
0: tinha um Norton instalado. É, um, eu, digo, eu
2: disse um antipedrinhos. Ah, tá. Entendi antivírus, mas é boa essa é, Mas eu ficava com medo, eu sou mágico, né? Vai tinha... saber, meus esperma ali, ó. Transpassa tudo, porra, eu entro em prédio de banco, eu entro em casa de deputado. Eu entro em todo lugar, entre propriedade do governo, pô, meu esperma não vai entrar no útero dela? Eu ficava com medo.
0: Como assim? Já invadiu
2: lugares? Não é invadir, é entrar sem permissão. Ah, é, o Boulos. <risos> o Boulos chegou no podcast.
0: <risos> Mas usando técnicas
2: de parkour ou de mágica, ou os dois combinados? É, os dois combinados. É, a gente já entrou no prédio do Itaú, junto com o do... Bradesco, eu acho que era, vazamos toda a segurança, passamos pelas câmeras, atrás de segurança, a gente abre as portas com mágica, não posso revelar os segredos, senão talvez eu vá preso, mas uhum. a gente consegue fazer a porta abrir de um jeito mágico, assim ó, tchum, só dá um toquinho nela, uhum. e a gente passa através das janelas, tudo pra chegar no topo, a gente não quebra, não rouba, não suja, a gente só quer chegar até o topo, mano, pra ver o que tem lá e fazer um parkour lá. No topo, pulando na beiradinha Que coisa, né? Não é eu que escolhi ter vontade De ficar pulando na beirada de prédio foi, Foram os teus neurônios É, foi alguma coisa aí Foi algum alguma coisa muito além da minha compreensão E, e já entramos também Uma vez a gente entrou numa propriedade Que tava construção, mas abandonada assim. Normalmente é o lugar que a gente mais procura Porque aí não tem segurança E dá pra gente treinar de boa Só que do lado dela tinha uma casa véio, que tava com a cara de abandonada E uma casa grandona, assim Aí a gente entrou lá, puta, meu. E tava tudo trancado, tudo trancado. tá aqui umas pedras antes pra ver se não tinha cachorro. Dei uns gritos, fiz... Uu, 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 uu. <risos> Aí entramos lá e depois conseguimos passar meu irmão por um buraquinho bem pequenininho, mano. Pra entrar, que tava tudo trancado. Aí meu irmão abriu pra gente. A gente achou que tava abandonado. Chegou lá, a primeira coisa que a gente encontra é um diário de um guarda, mano. E diz que ele... Uma hora atrás ele tava lá, tá ligado? E a gente falou... Putz, tinha uma porta que tava fechada na casa inteira, a gente não abriu, assim, cagou de medo, cara. E depois a gente foi descobrir, era um deputado que tinha sido preso, alguma coisa assim, a casa tava meio que lá, assim, a deriva. <risos> isso e aqui é em São Paulo, isso? Isso aqui em São Paulo, cara. E tem outro que a gente, ninguém sabe desse projeto, vai ser é a primeira vez que eu vou revelar ele aqui em rede nacional. <risos> Parece mas... duas pessoas que estão vendo essa live aí. <risos> inclusive a galera que estiver vendo aí deixa uns comentários, paga algumas coisas pra ler os comentários aí, e depois manda é. lá tira umas fotos, compartilha uns stories, eu vou gostar muito vamos dar uma divulgada aqui no Aderiva. Deriva cara, a gente preparou um plano pra entrar numa propriedade do governo isso já foi feito já tá gravado, eu iniciei o processo de edição, e aí você pensa como é que você entra numa propriedade do governo tinha mais ou menos uns, puta, dois quilômetros quadrados, é bem grande uma construção como que você entra num lugar desse com 20 guardas, cara? Como que você entra numa propriedade do governo guardada por 20 guardas? Mais até. Hum. Sabe qual é o segredo? Jogo do Brasil. A gente esperou o jogo do Brasil começar. 15 desses guardas ficaram em frente à televisão. Só sobrou 5. A gente apareceu de cara, um viu a gente. A gente deu a volta no quarteirão mais rápido que ele. Ou seja, deu um perdido nele. E, e conseguimos entrar e, velho... E aí, aí teve uma hora que a gente tava nessa parte, a gente queria chegar aqui, né? Uhum. Era só vir direto pra cá, mas, tinha, mas os guardas estavam tudo aqui assistindo TV. A gente teve que entrar por outro lado. A gente demorou, o que era só atravessar a rua, a gente demorou quase duas horas pra chegar. Porque a gente teve que fazer o caminho mais longo. E esse caminho mais longo tinha uns espaços em aberto. Puta, imagina uns 500 metros de espaço aberto. Pô, a gente passar correndo ali, alguém vai ver a gente. Então, velho, a gente ficava parado assim, ó. E rezava assim, Brasil faz um gol. <risos> Que hora que o Brasil fizer um gol, velho, <risos> os cinco que estão patrulhando vão ver o gol, velho. Velho, não deu 30 segundos o Brasil fez um gol, mano. Pá, 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 mano, a gente saiu correndo, assim, atravessou, subiu a escada, ficou escondidinho, pegamos o um timing certinho é. de dois guardas que passaram, assim. Esses vídeos, meu são muito da hora. Esse vídeo ainda vai lançar, o projeto Monotrilho.
0: Mas que, que, que propriedade era? Pode falar?
2: É... O Monotrilho. O que... que... Monotrilho é o que era pra ficar pronto Na primeira Copa do Mundo Lá em 2015, 14 Aquele negócio que
1: passa na frente do aeroporto lá Isso, ah, ele era tá pra certo. conectar
2: Guarulhos com Congonhas uhum. E era uhum. pra ficar pronto em 2015 Mas, porra, estamos em 2021 O bagulho tá lá ainda, esperando Mas vocês
0: invadiram qual... Entraram sem permissão em qual lugar com o Monotrilha é um negócio Um fio reto que liga um lugar ao outro, né?
2: Tem a estação final Tá. A estação final, a estação a final, ela final tem uma né? construção bem complexa Com pulos bem desafiadores Alturas bem emocionantes, assim, muito gostosas. assim. Quantos metros? Cara, seria tipo o décimo andar, assim, mais ou Caralho. menos, de um prédio. Então, cada andar aí tem três. Então, dá uns 30 metros, 40, Ufa. 50. É altura de morte. assim. Se você passar ali, já era. E aí, você tem que aterrissar, às vezes, em uma coisa que é na, da grossura desse banco. Se você passar os pés aqui, já era. Sua vida tem um fim. Uhum. É bem... É bem diferenciada, é uma experiência bem diferenciada.
0: Vocês chegaram até a estação final e, Sim. e a, a, vocês fazem o que vocês analisam o terreno, a,
2: analisam onde estão os guardas, como é que vocês fazem? Eu usei para analisar o terreno e os guardas eu usei um drone. Caralho! A gente faz um, todo o reconhecimento do local, já fala vamos pular por ali, a gente pode entrar por ali, tem os guardas fazendo a patrulha aqui.
0: Como é que é o nome daquele jogo?
2: Watching Dogs. What, é, watch, wa do watch Dogs. Watch Dogs. É, watch Dogs é observando cachorros. <risos> <risos> Isso é um jogo bem divertido. Assim. É, só Se pudesse fazer cachorro, carinho. É. <risos> Isso... Saiu uma DLC, né? Agora você pode fazer carinho. <risos> Cara, tu vive o Watch Dogs, então? Cara, basicamente. No nosso penúltimo vídeo, eu até usei os efeitos sonoros do Watch Dogs. Eu cheguei a jogar, mas tem essa brisa, né? De vazar segurança, entrar e... Porra, sei lá. Eu sempre fiz parkour normal, assim. Só ia nos picos lá e fazia. Uhum. Mas aí começou a dar esse negócio, assim. No fundo, eu sempre tive, assim. Porra, como eu queria entrar lá, sabe? O que, que será que tem lá em cima? Ou tem uns prédios que você olha de baixo e você já vê, puta, lá em cima é um puta pico pra treinar parkour, sabe? Só que se eu chegar e falar assim, ô, oh, tudo bem? Posso pular na beirada do seu prédio? Não pode nunca. Então, eu vou, a gente faz, sai.
0: Mas tu já fez aquele... Eu já vi no YouTube aqueles que a minha mão começa a suar, né? Que o cara pula de um prédio pro outro... O cara fica na beira da, da cobertura, assim, com um pé só e faz um agachamento. Tu faz esses troços,
2: assim? Tu fica em risco? Eu não diria que, que a gente fique em risco. A gente só faz o que a gente tem... É, é doido falar, né? Mas 100% de certeza. Que é por isso que eu, eu faço há 12 anos e tô vivo ainda. Nunca nem fui pro hospital. O parkour é muito diferente de outros esportes. Ele consegue ser mais seguro que o futebol. Tem menos impacto que crossfit ou basquete. Ainda assim, trabalhar o corpo inteiro e a mente. Então, o parkour é... Hum. É de outro mundo, cara. Quando a gente... Fizeram, a Red Bull fez uma pesquisa Colocaram um medidor de pulsação um Batimento cardíaco no praticante Mandou ele pro topo de, um, de uma torre assim. E a hora que o cara tá subindo no começo O batimento vai para 120 Mas a hora que o cara tá lá em cima O batimento cai quase pela metade assim. E é exatamente o que acontece com a gente Eu Falo, nossa, como é que é você tá na adrenalina Tá na emoção Eu falo, não, a gente não fica nisso não A hora que o seu pulo tem que ser milimetricamente Feito nos mínimos detalhes Porque a sua vida ali tá em jogo Aí é uma calma.
0: Será que o, o teu corpo percebe que tu tá em risco e aí ele te acalma para tu conseguir tomar a melhor decisão na hora certa? É isso que acontece?
2: É, existe uma prática, né? Se eu pôr você lá, seu coração vai acelerar, uhum. como o meu acelerava no começo. Aí hoje é uma, é uma paz. Eu sempre gostei do telhado também, né? Sempre tive alguma coisa é. com, as, com as alturas. Fui acostumando. Antes, dois, três metros para mim já era alto. Agora, agora, agora eu subo, a gente já subiu 40 andares já. Tipo, subimos 20 andares de um prédio, tinha uma torre e subimos mais 20 andares da torre. Tô suando. É. Enquanto tu diz subimos,
0: tu não pegou um elevador e foi até lá em cima e fez o parkour lá em cima. Tu subiu o prédio fazendo parkour?
2: Escada de emergência. A gente entrou numa maternidade, da maternidade pulamos o Senai, do Senai acessamos a escada de emergência. Aí ela não ia até o topo, então a gente teve que entrar dentro do prédio. E aí dentro do prédio a gente conseguiu um suporte, dar um pezinho. Foi uma equipe de cinco pessoas eu acho e aí a gente achou um vazamento na telha a gente conseguiu empurrar a telha e vazar pela telha para chegar no topo para ter acesso à torre hum. chama missão noturno né? esse esse é uma maior obra de arte do canal assim até hoje e chegando lá em cima vocês fazem o quê olha cara a gente deu uma dormidinha <risos> a missão começou era 11 horas da noite para a gente chegar na metade da torre já era acho que uma da manhã uma e meia, por aí. A gente deu uma dormidinha e a gente escreveu o nascer do sol, né? Então dormimos, tava um frio tenebroso. E a hora que o sol tava nascendo, a gente subiu lá na ponta. Observou o sol nascendo. Hum. Aí o pessoal da maternidade já viu a gente, chamou a polícia e tal.
0: Mas lá em cima vocês não ficam fazendo parkour. você chegam no topo... Porque eu já vi vídeos que os caras ficam pulando na beira ali. Ah, fazendo é. manobras aí. Dá uma, planta uma bananeira. É. você só sobe e vocês ficam... A gente consegue puxar esse vídeo aí? Acho A gente consegue ah, pôr pra galera aí.
2: Vê, é o primeiro
0: minuto do Missão
2: Até o Topo. Missão Até o Topo. Esse é o. que os vídeos são grandes, né? A gente só tem duas missões no canal até hoje, só. Missão, missão Noturna e Missão Até o Topo. E aí futuramente teremos o Missão Monotrilho. A gente tem vídeos que a gente só vai treinar em locais que é tudo bem, mas tem vídeos que a gente, quando a gente tá vazando a segurança, vira uma missão. Vazando é a segurança.
0: A segurança percebe que vocês estão ou quando tem segurança no lugar?
2: Quando é? a gente quando tem segurança, a gente tem que vazar uma segurança se tipo, a gente chega num lugar que tá abandonado não tem segurança nenhum, uhum. é só treino então é só treino, agora nesse caso aí foi isso aí que é o, é o topo do acho que é do Itaú e do Bradesco, não lembro
0: <risos> que jogo que era do que tu falou do Brasil, tu lembra? Era a Copa? Foi
2: 2017, acho que era Brasil contra o México. Ah,
0: 2017? Será que era a Copa América? 17. É,
2: não era uma Copa do Mundo, era uma Copa mais de boa. Na Copa do Mundo eu perdi as oportunidades, eu ainda não tava nessa brisa. Eu falei, a próxima Copa <risos> eu vou aproveitar, véio, que São Paulo fica quieta." Aí isso aí é eu, meu irmão e meu amigo. Vai começar eu com a câmera na cabeça, eu uso a câmera presa na cabeça, e a Paulista ali na frente. Foi um domingo, cara, um domingo de Paulista. Olha lá. Ah, tá louco. Só faltou que... ter um paraquedas. Puta lá, nisênia, meu. É um hobby diferente, eu sei. Tá,
0: ah, entendi. Agora tu, tu mostrou o primeiro clipe pra mostrar onde é que tu chegou e agora tu mostrou todo o processo até chegar lá. É. é isso? A altura. Esse, essa tela ó, não tem som, né? Olha esse pulo. Acho que não vem, né? Nossa.
1: uma saída de som aqui, peraí.
2: Dá? Dá um pause aí, então. Vamos
1: ver aqui. Ah, Quem isso?
0: É? <risos> ah, tá, porque como tá sem som, eu não tô entendendo o contexto do...
2: Mas é, essa, essa tela tem saída de som? E aí, se não tiver, eu consigo dar play aqui, ao mesmo tempo, de repente. A gente ah, dá play tem, juntinho.
1: Tem o, tem o som aqui. Eu vou colocar uma seda de áudio pra galera também ouvir.
2: Uma seda de áudio, olha só. Você vai, vai bolar um vídeo pra gente, então. <risos>
1: Isso aí. Salvo o aqui. Isso.
2: Três horas de gravação pra virar 26 minutos. Isso é outro detalhe dos nossos vídeos. É o famoso bruto. Né? Tem, que,
0: tem que lapidar o bruto pra transformar no, ah, no
2: vídeo. Isso, sim. mas tem muita, tem muita gente que posta bruto né? ah, sim. mesmo. Como assim, lá em né? Mais de 130 horas de edição num vídeo como esse. Gente... E, e, e quando é que tu descobriu o parkour e por que te chamou a atenção? Cara, jogando um jogo de computador, Mirror Zed. Um, não sei qual Parkour é. em primeira pessoa Eu falei, caraca, velho, isso aqui parece que eu tô voando, mano eu Jogando, aí eu procurei na, no Orkut uhum. Tava lá, treino de parkour esse sábado, grátis Sábado ou domingo Foi dia 4 do 4, 2019 Foi o meu primeiro treino, cara, cara tu... Fui lá e me apaixonei, mano E tu
0: evoluiu é, relativamente rápido, né? Se teu primeiro treino foi em 2019 E já tava fazendo... Não,
2: desculpa, 2019 não, 2009 Ah, 2009, tá, 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 então foi bastante tempo Foi, foi bastante Entendi.
1: tempo Beleza
2: Vamos ver. Vamos ver se. Aê, com áudio.
0: Ah, eu odeio que vocês fazem isso aí. Vocês param na beira do negócio, olha pra baixo.
2: É um hobby diferente. Caraca, Sou a mão, né? Atenção, a adrenalina. E claro, a altura. É tudo friamente calculado. Porque a sua vida é um passo de distância, mas já não é assim todos os dias. Segurança é só uma ilusão. Aceite o imprevisível, mesmo assim, lá em cima o nosso cuidado é triplicado: é entrar e sair sem causar problema. A gente não quebra, não rouba, não suja. A nossa única missão é. Vai chegar até o topo E aí mostra todo o processo Como a gente fez Parece muito GTA né Eu já soube Mas eu vi que tem um cara ali dentro Hã? Aí velho Aí começa, mas não precisa assistir mais CMC. Véio, É só o início mesmo Aí você vai entendendo o que a gente faz
0: Dá, Avança então só até eles chegarem lá Tem alguma avança, cena a mais lá de cima né? Ou é aquilo ali tem, não,
2: tem, tem bastante coisa e tal. A põe em põe vai em 21 minutos por volta assim. Vai ter um pulo. Vai... Ah, isso aí. da play aí. Ó, oh, perfeito. Esse é na íntegra. O do <risos> Coque aí é meu irmão. Treina ah, comigo desde os 11 anos. lá. Nossa, isso é muito tranquilo, velho. Né? É só muito medo. tranquilo, velho. Nossa, você é faz... É só medo. Faz mais um pra eu gravar? Você não tava tá... gravando? Não, eu tava, mas. É que eu me contorci de medo.
0: <risos> Sai daí, meu. Isso é automático, não tem como ver um vídeo de parkour sem falar isso. <risos> Para de olhar pra baixo, meu. Sai correndo daí. Tá, mas. <risos>
2: você não acha que eu tô brincando muito? Imagina ver o seu Já irmão, irmão fazendo isso. Muita confiança, cara. Bem, eu não sinto que eu consigo fazer isso. Eu não consigo imaginar eu pulando e chegando ali. Tanto que foi eu que dei a ideia desse pulo aqui, mas eu falei, nossa, loucura, né? Mas então, fizeram. Mas eu, eu, eu não. Hoje não. Se futuramente der, farei, mas não consigo. Isso aí. Como é Aramba. que é isso? Tu Pô, não, a não ninguém, consegue né?
0: imaginar, tipo, literalmente a tua mente não consegue criar a imagem de tu pulando naquele negócio ali. E é. aí tu, tu usa Obrigado, isso. Obrigado, Caio,
2: por fazer acontecer aí.
0: Tu, tu usa isso pra, pra balizar o que tu pode realizar ou não. Sim. A tua imaginação.
2: A gente, a gente fala isso nos vídeos. Se não tá na sua cabeça, não vai estar tá no mundo real. Se você não consegue acertar nem na sua imaginação, você não vai acertar. Uhum. Então... Você não precisa fazer hoje. O parkour não conta ponto, o parkour não tem competição. É você contra você mesmo. Os obstáculos físicos são só representações físicas dos seus obstáculos mentais. É uma brisa, né? Sim, sim, Porque se eu pedir pra você pular daqui até ali, você pula. Se eu botar meio metro de altura, você já talvez tá falar ah, não, não pulo. Peraí, você não acabou de pular no chão? Agora você só tá mais alto. É a mesma distância. O que que acontece? Hum. Então tem a ver com quanto você consegue tomar riscos O quanto você confia na sua habilidade O quanto você confia no seu corpo O quanto você consegue imaginar coisas boas Porque se você faz um pulo daquele imaginando você caindo Você vai cair Não tem é. jeito E se você pula com medo de cair, você cai porque você tem medo Olha que coisa louca
0: Você tem que estar 100%, 100%. Bem presente é. E visualizando as coisas
2: Claro, você vê que ele fez aquele pulo lá Ele pode fazer o dia inteiro, mano pode fazer o dia inteiro. Às vezes, algumas pessoas que caem, infelizmente, é quando começa a fazer alguma firula. É bem raro. Mas às vezes tem uma galera que usa droga. Às vezes tem uma galera que vai com quem não é do treino. Uhum. Tem uma galera que quer fazer firula mesmo. Tipo, a gente não fica dando mortal na beirada, sabe? Ah, tem isso gente que gosta. É, plantar uhum. bananeira ali, né? Que é parada de mão. Mas nisso a gente não, já não chega tanto, assim, nisso. Uhum. A gente não vai. Uhum. Nada contra quem faz. Mas a gente não chega nesse, assim, ah, vou me segurar aqui e vou ficar só com uma mão. Não preciso, entendeu? Uhum, uhum. Já vi vídeo de cara que a brisa dele era essa Ficar segurando aqui e soltar uma mão Até que teve um dia que ele segurou e não conseguiu subir de volta Puta. Aí você só vê ele pux, saindo ó. Eu já vi uns vídeos desse
0: é. Assim que o cara não consegue não. Né? O cara erra o passo também, né? Ele fica dançando na beiradinha ali, dando um salto Daí o cara erra um passo e, ah, e
2: cai Tem um que é de um lugar bem alto Tem até nuvem, não é? é. Acho que é o cara tá andando nasce, um isso. Mas isso aí ele tinha um paraquedas isso ah, é? aí foi prank, é. ele tá andando ali De repente escorrega, cai, ai meu Deus Mas ele tá de paraquedas Nossa, eu tô
0: soando só de lembrar das imagens
2: Dá. O... Quando eu assisto eu fico com frio na barriga Os meus vídeos
0: <risos> o, o, o medo de estar tá a um passo da morte Porque tu pode dizer, ah, é tranquilo Porque a gente tá presente, eu sei o que eu tô fazendo sim, Mas sim. existe o medo ali de Isso aí, se... Eu posso morrer Nessa situação, existe Em algum, momento, algum lugar da tua cabeça, essa informação tá lá Esse medo uhum. Lá na hora é prazeroso saber que está correndo esse risco?
2: Polos opostos às vezes são o mesmo. Então às vezes o medo de viver pode ser o medo de morrer. Então tá lá a um passo da morte, pra mim é estar tá na vida. Sim. E o parkour também trabalha uma aceitação quando você fala do risco, né? E realmente é, tem um risco. Só que tem um risco em tudo. Assim, eu tenho muito mais medo de ficar esperando o metrô, que é o tem um monte de gente, não tem barreira Sim. alguém esbarra atrás de mim sem querer minha vida acaba ali, eu tô a um é passo da morte ali, isso muito é mais fácil do que é. no, no topo do prédio, topo do prédio eu tô aquecido, eu tô treinado, eu tô com meus amigos de confiança, eu tô totalmente sóbrio eu sei exatamente o que eu tô fazendo, agora quando eu tô esperando um busão, aí eu fico pra trás quando eu tô esperando o metrô, eu me seguro no cano quando tá vindo até hoje, eu sou muito doido com segurança, o nosso curso até tipo assim, a galera que treina parkour se fode pra caralho, compra o nosso curso nunca mais se machuca, cara que a gente fala como você sabe, treinar sem se machucar como você viver sem se machucar e sei lá o que, que a gente ensina lá pra te falar a verdade, mas eu sei que dá certo sabe, então mas, mas tem essa, essa sensação de que eu sei que é, seu passado ali já era, assim como seu passado metrô assim como seu passado ônibus eu sei a importância daquele pulo e é, putz, cara, não muda tanto, viu? Porque qualquer altura maior que você mesmo já é perigoso. Se você estiver em pé aqui e você cair de cabeça, é capaz de você ter um traumatismo craniano. Então Sim. toda altura é perigosa de cair. Todo pulo que a gente vai fazer não tem um processo tão diferente. Eu diria que vai. Pra fazer pulo que realmente existe um, um risco de vida altíssimo, eu colocaria que não. Aí eu não. Tem que estar tá 100% mesmo. Se tiver 99, eu já não faço. Tem que estar tá 100% mesmo. Mas e como
0: é que tu confia na tua intuição que te diz que Hoje eu tô 100% Como ah, é que tu diferencia a voz da verdade e da mentira Porque a tua intuição pode dizer que tu tá 100% uh -huh. E ela e tu não tá Mas tu acreditou que tava Ou ela pode dizer que tu tá 80% e na verdade tu tá 100% Existe isso, né?
2: Cara, existe... Mas, de alguma forma, isso não acontece, cara. Quando você é um praticante sério, quando você aprende as coisas que a gente ensina lá. A gente ensina até nos próprios vídeos mesmo, gratuitamente. A gente passa muita mensagem de segurança. Uhum. Mas, uma vez que você sabe que é 100%, não, não tem dúvida. Tem duas coisas que tem que levar em jogo. Seu corpo e sua cabeça, porque você pode pensar o que acontece é. Como que pessoas se machucam no parkour. Achar que consegue... Mas o corpo não está preparado, ou o corpo está preparado e a pessoa não, não tá acreditando que ela consegue. Um dos dois vai estar tá desincronizado. <risos> então, por exemplo, eu posso ter uma mente de eu olhar e falar, eu consigo fazer esse pulo. Só que eu esqueci que eu não alonguei, ou eu tô com uma dorzinha ali no pé, que eu esqueci, e aí numa dessa da merda. Então você precisa estar tá totalmente ciente de cada parte do seu corpo como está. Eu já sei que hoje em dia, se eu for fazer um climb eu já sei que eu não consigo confiar tanto no meu punho esquerdo eu já sei que eu tenho que tomar cuidado. Então qualquer coisa que vai envolver perigo, envolvendo que eu preciso muito do meu punho esquerdo, eu já sei que eu não vou fazer. Uhum. Então existe um autoconhecimento do corpo e da mente. Pra você saber diferenciar se é uma voz que tá dizendo faz porque vai ser legal pro vídeo, faz porque seus amigos estão vendo. Ali naquele caso meu irmão e meu amigo fizeram. Porra, sua vez Pedro. Não existe isso lá pra gente. Vai Pedrão, faz aí, vai Pedrão, você consegue. Ô Pedrão, isso aí é fácil. Não. Uhum. Cada um no parkour... É cada um com cada um, entendeu? Uhum. Como você tá se sentindo? É hoje? Consegue imaginar? Consigo. Seguro? 100%? 100%. Então, bora.
0: Quais são as, os preparativos ou as a, filosofias por trás da, da de preparar a mente? Porque não é tão simples ter essa clarividência do que tá passando na tua cabeça. De entender, tipo, ah, não, eu não consigo visualizar eu pulando, então eu não vou pular. Isso... Eu imagino que seja uma mente Já mais auto-reflexiva que tem um autoconhecimento bem grande Como é que se chega Nesse patamar De entender o teu cérebro E conseguir tirar o ego de Puta, se meu irmão fez eu tenho que fazer também Porque essa voz tá ali, querendo ou não, em algum lugar ela tá, né? Sim, tá, claro E como é que tu fez para chegar nessa Nesse tamanho de Como é que tu consegue Tá tão ciente do que a tua mente está te dizendo, do que é o certo, e o que é o errado é o fato de estar num, num risco gigante isso já já é o suficiente?
2: Não, definitivamente não, porque tem gente que se dá se dá bem mal. Eu acho que prática prática em lugares baixos e mais seguros, onde caso você erre a sua clarividência, é, o custo não vai ser tão alto. Uhum. Mas por exemplo, o principal que eu falo sempre é você consegue imaginar quando tem alguém treinando junto comigo e pede algum conselho, pô, não sei desse pulo, você consegue imaginar você fazendo? Consegue imaginar você acertando cada passo. Desde você sair daqui até você correndo. Com qual perna você vai correr? Qual potência você vai fazer? Qual passada né? você vai fazer? Qual perna você vai correr? Mas qual que vai ser sua passada? Vai ser mais larga? Vai ser mais curta? A hora que você chegar no muro? Você vai pisar com que força? A hora que você estiver lá em cima subindo? Como é que vai estar o seu braço? Você consegue imaginar todo esse processo acontecendo? Porque uma vez que você fizer ele na sua cabeça... Pô, vai ser só você fazer aqui, entendeu? Então... Uhum. Prática. Sempre for fazer um pulo, eu consigo imaginar eu fazendo e trazer pra cá. É como se fosse uma auto-hipnose. Os russos, a primeira vez que ganharam uma, uma Olimpíada foi quando eles começaram a fazer auto-hipnose. Eles imaginavam tudo que eles iam fazer. E aí, ui, que o cérebro não consegue definir real de imaginário, né? Quantos sonhos você tem que você acha que é de verdade? Que aquilo tá acontecendo? Então, a hora que você imagina você fazendo, é meio que uma vitória já. Porra, consegui. A hora que eu abro o olho... É só fazer nessa realidade daqui, porque eu já fiz nessa realidade daqui. Eu tô ficando muito doido, não, será? Não, eu não, eu não sabia dessa do, dos russos. É, auto-hipnose, cara, auto-hipnose é maravilhoso.
0: Mas tu, como é, tem mais detalhes dessa
2: história? Que, que olimpíada foi, tu sabe? Cara, 1940, 1960, ou era 20, eu não lembro exatamente. Eu lembro que os russos sempre perdiam e nessa, nessa olimpíada eles decidiram que iam testar auto-hipnose. Basicamente, eles iam imaginar qual seria a sequência. Várias vezes, iam repetir várias vezes na cabeça. E na hora de fazer, dava tudo certo, assim. Eu lembro que era essa história.
0: Eu não sei onde é que eu li sobre o poder da visualização também, da imaginação. Não sei se foi no Poder do Hábito, que tem algum capítulo sobre isso. Mas eu li algum dia alguma coisa sobre isso aí. Como visualizar... Qual foi o livro? Puta, não sei. Não vou lembrar. Mas visualizar o que tu quer, visualizar os passos, exatamente... Com o máximo de detalhes possíveis,
2: isso detalhes
0: te traz para mais próximo de transformar esse sonho
2: numa realidade, com certeza. O cérebro ele tem uma parte que é a... ele pega imagens e traz para a realidade, meio que uma parte inconsciente, assim. Então, por isso que falam aquele negócio do quadro dos sonhos: pega os seus sonhos, imprime, põe na sua parede e olha todo dia. Que tem uma parte no cérebro automática que vai tentando trazer aquela imagem é, para a realidade. Pô, essa pra mim é, pra você ter uma ideia, eu acho que já é a décima segunda vez que eu tô aqui <risos> Como assim? Porque antes de dormir eu imaginava toda a cena, a gente aqui conversando, como seria, o que eu ia contar ah. Puta, dá uma acalmada bem boa assim, uhum. sabe? Eu vim ainda um pouquinho nervoso, mas foi porque eu, eu vim outras vezes aqui Se fosse a primeira
0: <risos> Mas como é que é esse negócio do, do sonho? Tu, 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 tu sonha, tu anota que tu sonhou e tu gruta na parede?
2: Ah, tá. O moral dos sonhos. Ou não? o teu
0: sonho objetivo. Objetivo, é. É um
2: objetivo. Você quer uma casa, quer um carro, Entendi. quer uma namorada. Você uhum. pega o máximo de detalhes possível o máximo de, 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 de detalhes. As últimas duas namoradas que eu encontrei, eu sabia, estavam na minha cabeça pronta já. Foi só ver elas no mundo, assim. Pá, vai ter o cabelinho dessa cor, vai ser assim, vai ter esse tamanho, vai ser assim, vai falar isso, vai ser assim. Um dia, pau, apareceu ali na minha frente. Mas isso é
0: porque o teu cérebro fica mais atento àquele padrão, que ele está procurando aquilo. Ou tu acredita que existe tipo uma lei da atração? Que o universo... Que existe um ímã e o é, universo... Tipo o segredo, Apro... né? É. Qual do... Tu acredita
2: nisso? Cara, eu vejo uma um meio do caminho aí. Um meio do caminho entre o, o misticismo e a ciência. Então, para mim, por exemplo... Quando eu penso exatamente a garota que eu quero, a garota que eu preciso... Eu tô pensando na garota que eu quero, a garota que eu preciso Então quando eu vejo ela É, é mais fácil de eu identificar uhum. Porque no fundo Se eu quero alguém Eu sei que eu sei como essa pessoa tem que ser Só que eu posso Ignorar isso, falar não Quero uma namorada, pode ser qualquer uma E tá tudo bem, quem, faz, quem segue por assim Mas eu, eu gosto de seguir diferente Eu gosto de montar ela na minha cabeça exatamente como eu falo assim Essa é a que eu quero E aí quando ela passa na minha frente Eu sou craque em amor à primeira vista <risos> Petri eu sou craque. preciso nem olhar uma segunda vez, não. Eu olho e é com essa garota. Eu... E namoro anos, assim. Eu já olho e falo, quem vai, ser... quem vai ser minha futura ex? É, <risos> é péssimo esse pensamento, mas é... eu tô pensando que vai ser a mulher da minha vida, melhor, assim. <risos> mas então é meio que esse meio termo. É claro que o meu cérebro vai estar tá identificando, que nem quando você compra um tênis. Um tênis, de repente todo mundo tem o mesmo tênis. Uhum. Você mudou de carro, agora todo mundo tem esse carro. Porque seu cérebro tá ali acostumado com esse padrão, né? Uhum. Só que se eu tô pensando o que eu quero E eu, eu vou encontrar mais fácil porra. Já pensou? falar ah, Acha que isso vai falar o quê? Eu falo não sei, é treta Agora se eu falar uma chave azul com detalhe rosa A hora que você vê, você vai encontrar Bem mais fácil Então eu gosto dessa visualização assim. Foi minha psicóloga que ensinou
0: Mas tu acredita em algum, em algum nível de lei da atração?
2: Eu acredito que Quando você Tá chamando coisas boas Essas coisas boas vêm Seja misticismo, seja ciência. Uhum. O, quando eu li o livro do Segredo, no dia seguinte eu imaginei... Pô, vai chegar dinheiro pra mim do nada, que eles falam pra imaginar isso no livro, né? entendo essa brisa, eu sempre fui meio cético. Porra, eu recebi um e-mail do Google falando, ó, oh, tem 800 dólares aqui que você não retirou ainda. No mesmo dia. Aí eu falei, caralho, <risos> é velho, que foda. Aí depois eu tentei imaginar outros dias também, deu certo, não dá certo. Eu sei que assim, se eu te falar, você consegue imaginar chegando dinheiro pra você do nada... Se você falar não e de repente chega... Você vai falar, isso aqui é vírus. Isso aqui é... Tem gente, tenta, imagina que vai chegar dinheiro pra mim do nada. Hum. Quando? Dinheiro no YouTube? Eu teria visto. esse aí você deleta e deixa passar.
3: Uhum.
2: Agora, se você tem essa crença de que meu coisas boas vão vir... Dinheiro vai vir, pessoas vão vir... E, e vai dar tudo certo... Você começa a atrair de alguma forma, sabe? A gente age de acordo, né? Se você pensar que quando você sair daqui vai dar tudo errado... São, as chances são maiores de darem tudo errado Porque o seu cérebro vai focar nas coisas que estão dando errado E não nas coisas que estão dando certo uhum.
0: Mas não porque de fato as coisas estão dando errado Mas porque o teu cérebro está captando só as coisas erradas Isso,
2: é, eu diria que tem mais a ver com, a com, a, com o nosso foco mesmo uhum. A nossa lanterna, para onde está mirando Sim. Porque todo dia tem coisa que, que você pode reclamar E coisa que você pode ser grato, né Você pode falar, puta que merda, hoje deu errado Uber, não sei o quê. Ou você pode falar, pô que bom, estou aqui Mais um dia que eu estou trabalhando Todo dia tem essa possibilidade, né Todo uhum. momento você pode escolher Uhum. Então, eu tenho treinado mais essa de escolher ser grato, olhar o lado bom da vida, uhum. esse tipo de coisa. Eu, eu sou mega da ciência, Pedro. Eu sou mega da ciência, mas eu tenho pisado um pouco nas águas do misticismo aí, porque senti que precisava. É bom, é, é Tem bom. sido Faz muito bem, bom, né? cara, <risos> tem sido muito bom, porque senão eu me sentia muito sozinho, começou a me deixar muito mal assim. E aí, a ideia de ter um ser divino que está sempre olhando por nós, não necessariamente Deus, mas alguma coisa maior do que a gente, traz um conforto. Parece que tem, antes de vir aqui, eu fiz uma meditação e senti que veio, cuidou de mim, falou que ia dar tudo bem, assim. Parece que, tá, parece que é uma, uma, uma ligação, assim mesmo. Parece que eu estou numa ligação, assim.
0: Tu sempre acreditou nessa. sei lá, vou usar o termo força superior, mas tu entende o que eu estou falando. Tu sempre acreditou Tu teve uma época de, de ateu. Eu falo isso que eu tive a minha época de ateu chato pra cacete.
2: Eu tô bem apertado pra ir no banheiro. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu posso lá. ir rapidão? Aham. Aí eu já falo sobre isso aí.
0: Vai lá. Pois, voltamos com Deus depois do Mijo. Como é que tá a turma
1: aí? Juma tá interagindo bastante aqui, Eu queria aproveitar esse momento para lembrar o pessoal que se vocês quiserem mandar suas questões, aqui, vocês têm o grupo do Telegram para os assinantes da Saco Cheio TV. Se você não é assinante sacocheio.tv, entra lá e assina. Também tem a plataforma do flow, flowpodcast.com.br, você pode mandar sua mensagem aqui ou sua propaganda através das Flow Coins. Boa. A propaganda, lembrando sempre que não tá, não é propaganda, é humilhe sua marca aqui. Você pode humilhar sua marca aqui pagando 250 reais. Você e no... vai ter. O que, que é? Opa, terminou. E no grupo do Deriva tem alguma coisa? Tem uma galera mandando mensagem aqui. Tá. acho que tem umas, tem umas duas. Porque os caras ficam conversando aqui, eu me perco. Ah, eu não é sei, foda. Eu né? não sei o que, que é pra ler, o que, que é a conversa dos caras. <risos> ah, chamo o Ventania. Chamo o Ventania. Tá vendo? As, toda hora. O Ventania é quem? O Ventania é um cara que é um músico cara lá de São Tomé das Letras. Ah. É da hora. Tem que ver como é que eu vou trazer ele pra cá. E, e senhor Paulo Muzzi, eu sei que você acompanha o Aderiva. Faz, faça questão de me responder, ô senhor Paulo Muzi. Tá? Não é porque você é bombado, gigante. Lindo. Lindo, maravilhoso. Pra... Que você não vai me responder. Pô, me responde aí, cara. Você compartilhou coisa do podcast que eu dirijo eu não falei nada. Eu acho que o mínimo oh, que você devia fazer...
0: Eu abri a nossa live, olha o que tem aqui. Kawaii, vai, vai. segue, agora passou, vai, segue no rant sobre o Paulo Musi, vai.
1: É porque você é lindo que você pode me ignorar, porque você postou corte do... Você sabe muito bem a nossa opinião sobre corte aqui, eu não falei nada. Você postou corte aí no seu Instagram, os caras vão achar que eu peguei pilha mesmo. Ah, é pra falar nisso, né, a gente tem que falar. Cadê, um mas Paulo Musi vem aí, mano.
0: é. O Caio Botura mandou uma mensagem pro Paulo Muzi. Não. Ele deu uma cagada, né? Ele falou, ele deu uma ignorada no, no Caio Botura. Ah, -se, é, que, é que o Paulo Muzi, ele teve ter muito convite pra ir em podcast. Então é. ele deve ficar, puta, um podcast, puta, que chato. acho que a hora que
1: ele foi repostar o negócio do Wesley lá, ele já pensou, putz, os caras vão me chamar, é, porque ele acha é. que eu sou fã agora. É. Mas pra
0: falar em, em, em canal de corte e tal, eu, a gente tinha que dar um aviso no início do programa que a gente, que a gente esqueceu, cara. Se você abusar na Thumb, ah, nós vamos meter um strike na eu, sua fuça. Porque tem uns caras que não... Eu mandei um strike esses dias, cara. Sim, assim... o, o cara manipulou toda a Thumb, todo, todo o título do negócio e deu a entender que o cara lá tinha estuprado criança porque ele queria, porque ele é. tava afim.
1: Uhum. E foi isso que
0: ele escreveu na Thumb. O cara, até, os caras são como doentes, como,
1: mano. É, Confessando crime no podcast. É,
0: é. Ele botou, ele botou assim, ele botou na. Teve um cara que ele fez um corte do, do nosso programa aqui, do Felipe Heidrich, que foi acusado injustamente de, de, de pedofilia, de ter estuprado uma criança, injustamente. E aí, o cara, na thumb, ele botou lá, na thumb, ele escreveu assim, porque eu era um estuprador de criancinhas. É. E, e o título era Fui jogado na cadeia e me bateram. E a thumb era, porque eu era um estuprador de criancinhas. Como se ele tivesse dito no podcast, ah, eu era um estuprador de criancinhas, por isso que me jogaram na, na prisão. Cara, a gente, a gente tá com a tolerância zero aqui Se você fizer isso, se você focar no negativo Focar em coisa ruim Ou se manipular, thumb Fazer clickbait, fizer clickbait pra ganhar dinheiro E nós vamos meter strike nas suas fuças A gente não tá, tá
1: nem aí pra comunidade Nem aí A comunidade do, do Aderiva vai lidar com isso Não tem comunidade
0: nenhuma Aqui não tem comunidade
1: Você assiste o programa Inclusive, mas... é, enfim. Eu Queria falar que é muito bom da strike Você já deu strike em alguém? Cara, nunca. É muito bom. Dá no nosso que a gente
0: possa ter o vídeo, só pode ter a sensação como
1: é que né? é.
2: <risos> é
1: bom pra caralho, assim. Tipo, eu preenchi os negócios lá, no outro dia eu olhei e tava, tava verdinho, assim. Tipo, deu strike, vídeo fora do ar. Foda.
0: Uma vez um cara foi no meu show, gravou o show inteiro com o celular, deixou na mesa o celular, gravou inteiro e botou no YouTube no dia seguinte. Aí me mandaram, eu mandei um formulário pro YouTube dizendo que aquilo era, era o meu show e tal, que eu não, não tinha autorizado divulgar e o, o YouTube derrubou.
1: Caralho, que foda. Loucura, né? Eles... Mas você teve alguma prova? Você teve, teve que usar alguma coisa assim? Tipo a gravação original do show? Não, eu
0: fui, preenchi um formulário. De, ah, onde é que foi o show? É, sei lá, uma prova de que lá era um show. Que, que Eu falei, ah, é meu esse show e é eu bom. não autorizei ninguém divulgar ele inteiro. É bom que funciona essas coisas. É, né? isso, isso, isso foi é legal. Bom. Isso Dora. foi legal.
2: O que estraga o YouTube são o quê? As pessoas, As que pessoas usam o YouTube, que usam o YouTube, principalmente os canais de corte. Isso. Mal intencionados, Boa. né? Nossa, que treta essa hein? Caraca, Como né? é? que treta essa fambine aí, o cara tem ah, gente sim, que sim. Não, não tem escrúpulos para conseguir visualização, né? Não tem. É, os caras são Nossa.
0: Chega, <risos> quando eu vi aquela também eu até fiquei meio mal assim. O cara pagou ainda, né,
1: para promover?
0: Ele pagou. Ele anunciou, ele pagou o anúncio do vídeo que ele criou essa também. Olha daí. lá,
2: o cara botou fé mesmo, falou, não, isso é. aqui vai bombar. Deve ter dado uma bombadinha ainda, né? Tava com uns mil,
0: mil visualizações lá. Ah, tá. Não, não, é. não rolou, não teve retorno sobre o investimento dele. Que bom, né? O ainda YouTube bem. deve
2: ter visto a palavra ali, né? Pá, abusador, jogado na cadeia, pedofilia, e falou, acho que eu não vou divulgar esse vídeo pra tantas pessoas, <risos> né? E depois foi derrubado.
0: Mas e deu, é. sabe do nada? <risos>
2: Cara, eu, não, eu não era muito assim, não eu nunca fui muito, minha, minha família sempre foi religiosa, minha mãe sempre levava a gente para a igreja, mas eu nunca conseguia compreender muito assim qual que era a brisa, sabe? Então eu fui me mais me assentando em ateu agnóstico, que é tipo assim, acredito que pode ter, pode não ter alguma coisa divina, sou mais propenso a ter que, que sim, existe algo além da nossa compreensão, mas não tem como a gente provar. Essa era a minha crença Até, até experiências recentes E qual a sua? Que eu já você... entro nas experiências recentes cara eu vou te falar como eu dei mão dada pra ele Como é que é?
0: cara, <risos> cara eu tô curioso Mas tu quer saber a minha, a minha visão antes de, de quer revelar?
2: Quer saber, você tem uma visão bacana do, do mundo Eu não sei, a minha...
0: Eu, 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 eu tô vendo uma série na Netflix Que ela... Que ela, ela viaja pelo corpo humano e explica tudo Como é que acontece O primeiro capítulo é sobre o cérebro, o segundo é sobre o coração E ela vai explicando tudo, como é que funciona Como é que tá tudo ligado e como é que o sistema funciona Aí eu vejo isso E para alguns pode ser A prova de que termina ali né? ah, Tá aqui a prova de que o cérebro é assim Então não existe Deus, não existe nada Eu olho aquilo e eu penso Então a gente está num lugar Que é praticamente um jogo É uma simulação e o nosso corpo é um sistema, é um computador, é um, é um, é um mecanismo eletrônico que, que se comunica e faz o nosso avatar se mexer nessa, nessa simulação. E eu acredito fielmente que é uma simulação que a gente tá vivendo. Nossa. E se eu acredito nisso, eu acredito em Deus. Porque se a gente tá dentro de uma simulação, existe um criador da simulação. cara E para mim todas as regras que a gente descobriu, tipo assim, a regra da gravidade, física inércia Todas as regras que a gente encontra... Gente... Ah, tem... Qual é o valor da gravidade? Que tu joga um negócio aqui, ela cai a tal velocidade... No Counter-Strike? A, a
2: força... <risos> Eu força que você põe 100, 200, o pessoal começava a voar só. mas agora <risos> a, for, a
0: força que puxa, o negócio que tu joga e é. tal. Tem as leis da física, né? Tem, tem. Isso é a programação da, da nossa simulação. É. E alguém...
2: Alguém programou é, você... Falar que nem meu irmão, isso aqui fazer toque-toque, isso aqui fazer tuk-tuk Alguém... Tá tudo programado? Tá,
0: programou Então, eu não acredito que seja um cara de barba que programou É Eu acredito mais que seja um, um sistema é. autoconsciente e auto-inconsciente ao mesmo tempo Isso Que se, tudo se comunica e sei lá Nossa Como diria George
2: Carlin, The Big Electron Que ele só faz uou Uou, é só isso É só isso E a gente é uma interpretação disso daí, né? Né de uma uma coisa experienciando a si mesma.
0: Achando que tá experienciando o exterior.
2: É. Cara, que loucura é isso, né? Nossa, é um negócio que até eu que já vi bastante sobre isso, pô, uma explosão <risos> na mente, né? Eu já vi uma frase dizendo que você não precisa pensar muito para virar ateu, mas se você pensar bastante, estudar bastante, de alguma forma você encontra o divino assim, é, sabe? Exatamente. E, e eu uso bastante essa palavra divino em vez de deus porque, né, eu, também não sou muito fã do, desse deus de barba aí que tá fazendo tudo. E, e o cara não pode ser gay, não pode se masturbar, não pode transar do casamento. Pô, cara impaciente pra caralho, né? Você vai Sim. pro inferno. Uhum. Porra, é Deus ou é o Bolsonaro que vocês estão falando? que parece o mesmo. O cara <risos> quer ficar cagando regra. É Deus ou o cara que tá no bar tomando cachaça? Qual é é. dois? É, então, assim, cada um com a sua religião, né? Mas essa nunca me atraiu muito, assim, sabe? Uhum. Eu tô agora olhando um pouco mais... Outras religiões, outros seres assim, tipo. Mas. É, tanto indígenas quanto. Como é que fala? Dos. Ih, esqueci. Mas, tipo assim, Baba Hanuman, Shiva. Os outros Tem um rei macaco, entendeu? Aí eu falo, pô, pô, o cara é um rei macaco. Ele tem cabeça de macaco, ele tem um bastão. Aí ele ama muito uma mulher. Ele abre o coração dele pra mostrar como ela tá dentro do coração dele. assim ah Eu acho muito mais legal do que Jesus pregado na cruz, sabe? <risos> se é pra escolher alguma história, eu vou escolher as que eu gosto mais. Eu tenho gostado dessas. <risos> sendo verdade ou não sendo verdade, eu não sei. Se Deus existe e a gente acredita, ou se ele existe porque a gente acredita, também não sei. Uhum. Essa é uma questão que me ficou assim... Será que os deuses existem só porque a gente acredita neles?
0: É, eu acho curioso que praticamente todas as civilizações chegaram na mesma conclusão, né? Não na mesma figura, mas na mesma conclusão. Aham. De que tem algo fora. É. Que tem algum deus, tem alguma tem alguma divindade. Tem alguma coisa. Todo mundo, não importa se o cara está no meio da floresta lá, o cara é um índio, ou se ele está numa civilização com prédios, se ele está com, com, com tecnologia sendo desenvolvida o cara, o ser humano, chega na mesma conclusão. É. Agora, se é porque ele tá desesperado, porque ele tá preso numa existência e ele e todo mundo acha isso, tipo, é um delírio coletivo, que não importa onde tu esteja, o teu cérebro desesperado vai encontrar Deus para ficar mais calmo? Não sei se é essa, mas... Pode ser, né? Uma ferramenta de fuga, assim, é, né? É, incomum entre todos os seres humanos, não importando o lugar, o clima, nada. E nem, Ou... a, nem
2: a década também, né? Exatamente. Milhares de anos atrás a galera tava encontrando, hoje encontra.
0: né ou se é verdade, né? Nunca é, saberei.
2: É, então. Também eu vi um documentário muito bacana sobre isso também. De um mágico psi psicológico, Darren Brown. O cara é incrível. Ele que foi me ensinando essa parte da mágica que vai além da mágica. E ele fala assim, no final do documentário, ele fala, cara... Te faz bem acreditar? Se te faz bem, então beleza, entendeu? Uhum. Basicamente se resume a isso. Porque para você provar que Deus existe, você precisa das mesmas provas louca que, pra provar que ele existe também, entendeu? Pra você provar que algo não existe você precisa de, de provas muito fortes uhum, pra provar uhum. que algo não existe assim como pra provar que algo existe então, uhum. já que é uma coisa que não dá pra provar acreditar ou não vai depender de se te faz bem, né? Assim eu penso, te faz bem acreditar, melhora a sua vida porra, então continua acreditando é bom você ir pra igreja, você tá tratando as pessoas melhores tá sendo bom pra você, tá sendo bom pra sua família então vai, entendeu? independente do que for, qualquer religião que seja esteja aberto, né? Uhum. No final, tudo se resume a isso, né? Te faz bem, né? É. Isso faz bem para outras pessoas também, né?
0: mas será? Eu não sei se me faz bem acreditar nisso. Mesmo? O que eu acabei de falar. Agora, você tô, se a gente eu... faz mal? Não sei. Olha se lá. me deixa mais confuso, se me deixa é... paralisado. Eu não sei se me deixa bem. Você talvez fa... eu ficasse melhor se eu fosse ateu. Não sei,
2: talvez. Olha lá, você falou isso bastante do paralisado, você falou bastante do, do sozinho. Aham. Uh -huh. E mesmo... É que você não definiu se você acredita ou não, né? Porque se acreditar em algo maior que tá sempre com você Fica um pouco mais difícil de se sentir sozinho, né? O que, que você tem a dizer sobre isso? Se eu acredito em algo maior que está sempre comigo É porque existe essa força divina Essa simulação, Sim. essa programação Você não acha que tem esses cientistas Ou sei lá, não tem alguém observando você? Observando não Eu sinto que Eu sou parte desse jogo tá. Eu
0: sou parte de Deus ah, sim. Ok. Ele não tá me observando ou te observando, observando a Ele tá dentro de você? Nem esse... dentro, nem fora.
2: É. é gente. Tudo é. É. Esse jogo é Deus. Caramba, cara. Não, eu super acredito na mesma coisa. Tô só tentando conceber como uhum. você pode ter essa, essa crença, mas ainda assim se sentir sozinho, sabendo que você é a energia de Deus. Sim. É que ao mesmo tempo, também, quando tu
0: sabe que. Ou tu, sabe, ou tu acha, ou tem a ideia de que isso tudo existe, talvez te paralise também, porque também existe a outra voz de que talvez seja tudo mentira. Eu só tô inventando isso para ficar melhor. Hum. E aí tu já te boicota de novo, porque foi um sistema que teu cérebro criou para te deixar melhor, acreditar sim, que tu faz parte de Deus, já vem a outra voz e diz, mas só tá mentindo para ti mesmo para ficar bem e já entra numa uhum. confusão. Eu não sei se é exatamente isso que essa é a questão que me faz paralisar Não sei qual é exatamente talvez, talvez me assuste estar tão conectado Com tudo Quando eu entendo o que é o tudo eu, Talvez eu não me sinta A altura desse todo eu não, Talvez eu não ache que eu mereço Ser uma parte de Deus
2: Talvez seja isso E aí eu fico mal você até se exclui dessa parte, assim, tentar é, se parece. desvinciar, assim, né? Talvez
0: seja isso, parece, parece ser o caminho mais certo agora. Falando, sentir senti que é isso, essa é a resposta que eu posso dar agora.
2: Deve ser um, um, um fardo carregar isso, né? <risos> é ruim, tem seus momentos, tem seus momentos bons e ruins. Ruim, sim, sim. Né? Mas é, você sente que te drena, assim? Energia vital? Sim
0: não, De tempos em tempos eu tenho Essa crise de energia assim, crise de, 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 de Não consegui fazer nada De tempos em tempos eu tenho isso Eu Caramba, sinto que literalmente aí. A energia saiu E a minha pilha está descarregada e, e não tenho o que fazer Aí eu começo a praticar bons hábitos E essa pilha começa A ser carregada de novo né? Aí eu tenho energia de novo
2: Que bom, mas deve ter momentos que tudo parece muito esforço Né? Sim. Tomar um banho, ir ali, fazer um, preparar uma comida, tudo pra... caraca para Pra caralho. É. Mais um dia que eu tenho que comer. Por que, que eu tô comendo todo dia, toda hora? Sim.
0: É, quando eu tô no ápice dessa, dessa merda, eu vou tomar banho às quatro da tarde. Eu como um sanduíche. Mete é qualquer
2: coisa pra dentro. E não ganhar. É. Só de... pra barriga parar de reclamar.
0: Isso, só pra não sentir mais aquele incômodo. Quando eu tô no, na crise máxima, assim mas de, quando eu saio eu, 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 eu fico bem eu, eu me, me boto na linha né eu sei os hábitos que eu tenho que, que seguir para ficar bem então eu, eu consigo voltar mas às vezes é essa força é
2: imparável né você teve que aprender a respeitar o seu momento né quando é, quando a pilha descarrega no máximo você sabe que não adianta você falar vamos lá Petri, vamos levantar vamos curtir a vida você sabe que você vai ter que esperar aquele dia passar né no dia seguinte não é como você faz Curtir a vida também
0: acho que é um termo muito muito forte. <risos> Porque não quando eu não tô mal, eu não curto a vida. Eu tolero a vida. Ah, tá. Porque depois de falar da tua experiência com a depressão... É, para mim, sempre parece que ela tá ali na porta. E, e aí quando eu, eu aplico bons hábitos... Eu acordo cedo, tomo água, vou na academia, trabalho, faço as coisas que eu tenho que fazer... Eu fico bem, entre aspas... mas a porta tá ali e o monstro tá ali. E qualquer brecha que eu acordei tarde hoje, ela já abre a porta. Ah, não estudei o convidado da deriva de hoje, ela já abre mais um pouquinho a porta. Então tem que ter uma disciplina tão grande na minha vida, com, com a minha rotina, com as coisas que me fazem bem, uma disciplina fora do comum pra essa merda não abrir a porta e, e entrar na sala, entendeu?
2: Ele tá sempre ali, né? Só esperando a hora pra abrir a porta e... Por isso que mesmo se
0: eu estiver bem, eu não tô bem. de ver... No fundo, aquele negócio, aquele monstrinho tá ali. Assim. Eu posso estar tá rindo e falando merda e me divertindo, mas no fundo tá aquela portinha ali parece a ficar aberta. E qualquer deslize que eu der, ah. ele vem. Pô, mas quando ele vem, aí é ladeira abaixo. Aí te derruba, te joga no chão, te chuta. <risos> né? Dá umas cotoveladas no é. teu nariz assim, te destrói. Aí ele vai embora e tu fica lá estasiado sem entender é. porra nenhuma, aí tu volta e começa a
2: tentar Puta fazer de novo. Você sente dor no corpo também? Não. Não. Isso não. Melhor. Só cansaço, né? Cansaço, Muitos sono.
0: Né? Muita vontade de dormir. Assim. Sai de casa pensando é. em voltar
2: pra dormir já. As pessoas acham que a deprê é o oposto de felicidade, mas é o oposto de vitalidade. Sim. Você se sente morto. É. Sente como se a energia sua energia vital, energia de vida tivesse se esvanecido e é, às é vezes como fazer se... um pão na chapa uhum. é muito
0: trabalho, é como se fosse um cadáver que não desligou ainda, é que ficou é. vivo de alguma fa... de alguma forma assim e aí você tem que
2: você é... eu eu senti na minha experiência que a conexão foi cortada porque tem esse jogo que eu te falei do quente frio que eu vejo a vida né você uhum. vai andando pô me sinto quente me sinto frio só que com a deprê você não tem feedback então, se eu te falo, vamos pra praia, vamos pra cachoeira... Você vai pensar, se eu vou pra praia, eu não vou sentir nada. Se eu for pra cachoeira, eu não vou sentir nada. Como que eu vou tomar uma decisão? Uhum. Sendo que A, eu não vou sentir nada. B, eu não vou sentir nada. Sua capacidade de tomar decisões fica... Pra que que eu vou fazer uma comida? Pra que que eu vou acordar cedo? Pra que que eu vou estudar o convidado que vai vir hoje? Pra que? Nada mais faz sentido porque você perdeu a bússola. Uhum. Você tá no meio do mato lá. Você sabe onde é norte, você sabe onde é sul. De repente, essa bússola quebrou. E aí, você anda pra lá só vê mato, você anda pra lá, só vê mato você anda pra lá, só vê mato, você fala puta merda, uhum. é isso a vida então, é foda, eu senti que essa desconexão, sabe, dos sentimentos eu era um cara que trabalhava só trabalhava fazendo o que o meu coração pedia entendeu, youtube, isso aqui ah, pessoal pedindo, né, você vê o nosso, nosso canal ficou famoso por causa do parkour mas eu criei o canal em 2015 a gente tem 10 vídeos de parkour 12, entendeu e todo dia, vem, parkour, pós-parkour, pós-parkour. Eu falo, velho, quando eu sentia vontade, meu coração falava, ah, é hora de parkour, o bagulho vai rolar. Eu sempre foi minha bússola. E aí tem essa bússola quebrada um dia, velho. Nossa senhora, desesperadora, assim. E ela se instala de levinho, né, a deprê.
0: E como é que foi? Porque. Tu, tu tinha dito que tu sentiu... Tu não sentiu, né? Te falaram que tu era a o sinônimo de depressão na escola, né? Sinônimo de depressão,
2: é... Eu só fui saber depois, só. É, depois e... de muitos anos.
0: Então, com, ali na, na escola, com uns 15 anos, tu não sabia que tu sentia essas coisas. Te falaram depois. Né? É. Tu, tu passou a tua vida inteira, até os 24 anos, normal, de bem.
2: Graças à terapia, viu? Eu sinto que se não fosse a terapia, a mágica e o parkour, eu acho que eu teria me afundado. Mas eu consegui me reerguer ali... E, e vivi com isso, vivi com isso. Eu tinha algo dentro de mim que eu suspeitava. Hum. Desde os 15 anos eu acordava com náusea. Acordava nauseado, com vontade de vomitar e meio lá, ah, meio indisposto. Mas passava depois do almoço. Depois do almoço, comia alguma coisa assim, passava e eu acostumei que a vida era acordar nauseado. Então, isso isso vai se conectar mais para frente com o que eu vou contar. Uhum. Mas, mas consegui passar por essa fase, melhor fase da minha vida, assim... Toda a infância, abri minha empresa. Foi por isso que eu até criei o canal, né? Eu falei, cara, viver fazendo o que você ama e as pessoas te pagando o quanto você acha justo, nossa senhora, tipo, é uma vida muito do caralho. O pessoal me pagava pra ir em festa, me pagava pra ir em festa, tipo assim, na época, festa particular, cobrava 800 reais pra ficar uma hora e meia na festa, sabe? Chegava, fazia umas mágicas, às vezes eu fazia tipo meia hora de mágico uma hora de conversa. O meu show foi mudando pra criar momentos mágicos. Uhum era muito do caralho, depois fui trabalhar com a empresa puta, cinco mil reais fazer duas horas de mágica porra, fazer mágica, entendeu, tipo, eu faria até de graça, sabe, mas as pessoas estão me pagando pra estar tá lá, ah, nossa, gostamos tanto, a gente quer mais cinco, eu falei, nossa senhora fechou, aí que eu comprei as coisas que eu tenho até hoje aí, que eu guardei com muito cuidado, mas ganhei uma puta grana, então foi uma vida maravilhosa, assim até que chegou a deprir, né, e ela ela chegou, não teve como, assim eu, tinha, eu comecei a empreender, trabalhar com mágica com 21. e foi com 24 que eu fui diagnosticado pela minha terapeuta. Não, não, ela não diagnosticou, né? Que terapeuta não pode diagnosticar. Mas ela fez um quiz lá de 10 perguntas. Falou, ó, oh, quantas dessas 10 você tá sentindo? Aí, puta, eu tava com umas 7, 8 assim. Ela falou, ó, oh, se tiver com mais de 4... É porque a chance de você tá com deprê. Então vai num psiquiatra, passa por ele... Pra conversar. Porque a vida perdeu a cor, cara. Eu não tinha mais vontade de fazer mágica, Não tinha mais vontade de fazer parkour. Tinha vontade só de ficar em casa... As coisas perdem o brilho, assim.
0: Quando é que quando é que isso começou? Tu sentiu alguns indícios ou em um dia tu
2: foi derrubado? Não, foi aos poucos, foi aos poucos. Eu, o meu business dava muito certo para show particular. Em uma ligação de poucos minutos, a pessoa que nem me conhecia já depositava todo o dinheiro na minha conta, assim. Estava, tô aqui, 100% do show pago. É. Sem nem assinar contrato. Essa era a confiança que eu passava no meu trabalho. E aí eu comecei a mudar pra empresa. Eu falei, vou vender pra empresa. Eu falei, pô, eu vendo bem pra pessoas. Empresa é pessoas também, né? Só que, nossa, cara, é outra brisa, assim. Empresa não é uma pessoa. São 20 decidindo por uma coisa, sabe? Aí eu acho que eu também teve ter errado a mão no, no valor que eu queria cobrar. E aí foi um ano de estresse, assim. Um ano de que eu ganhava dinheiro pra caralho e agora eu tava na escassez. Então foi um ano que foi muito, muito estresse. Muito estresse. E aí eu... Eu acho que foi esse ano que desencadeou, assim, a minha depre. Ela vem aos poucos, né? A deprê, não sei se tem gente que vem de um dia pro outro, talvez com um trauma muito grande, pode ser, mas pra mim a depre ela vem bem baixinho, é uma voz que vem bem baixinha, falando de que a vida não vale a pena ser vivida e que as coisas nem são tão legais assim, que a felicidade só se encontra no passado e eu não percebi, e o futuro já era, não vai ter mais nada. Mas ela vem falando, como a falar, ah, besteira, besteira, besteira. Mas aquilo que eu falei, todo dia ela lá, todo dia ela lá, todo dia ela lá, uma hora você fala, porra, eu te entendo, sabe? Realmente essa vida aqui não presta, sabe? Uf, então é. É bem foda, né?
0: Mas e depois que tu foi no psiquiatra, ele diagnosticou oficialmente,
2: e aí tu começou com medicação? É, eu resisti resistiu uns meses, uns três quatro meses, eu fui diagnosticado perto do meu aniversário, mais ou menos nessa época que estamos agora, meu aniversário vem 29 de junho, então mais ou menos nessa época, que eu, minha, minha psicóloga disse, aí uns três quatro meses depois eu fui no psiquiatra, eu não queria tomar remédio para ser feliz, né cara? Falei, pô, eu não gosto de remédio nenhum, se eu tô com dor de cabeça eu já não gosto de tomar remédio, nunca gostei de remédio, agora vou ter que tomar antidepressivo? Aí eu comecei a tomar, falei, vamos lá, porque eu tentei mudar tudo na minha vida, né? Falei, mano, essa depressão eu vou vencer ela facinho Tudo na minha vida eu consegui Por que, que eu não vou conseguir isso? Uhum. Eu achei que em três meses eu ia estar de boa Cem dias Eu falei, em cem dias eu já supero isso aqui putz Grilo mudei tudo na minha vida Terminei com a namorada que eu tava Mudei umas coisas de trabalho, mudei de casa Mudei tudo, assim, falei A depressão é alguma coisa que tá errada Eu vou consertar, eu consertei tudo que eu poderia consertar Sabe que eu achei que podia estar errado E continuei deprê Aí eu falei, tá bom, vamos lá pro antidepressivo. Aí comecei a tomar Brintelix na época, era o um mais avançado lá. Mas deu um mês, um mês e meio, eu falei, ah, tipo, não é esse o caminho, sabe? Parei. Muita gente para no primeiro ou segundo mês do antidepressivo. Porque é uma droga que demora pra caralho pra fazer efeito, né? E falei, vou pra Ayahuasca. Eu já tinha ido pra Ayahuasca outras vezes, tinha sido muito bacana. Sempre me dava uma náusea enorme. Mas era bom. Aí eu falei, vou lá. Aí nessa vez que eu fui, velho. Nossa, a náusea estava insuportável. Tive uma visão ou outra. Foi até na época que eu postei o vídeo no canal Porque Não Podemos Ser Só Ar. É um vídeo de 28 minutos da minha parede. Sem descrição, sem comentário nenhum, só assim. 28 minutos da minha parede. O sol vem, o sol vai. É o que acontece depois de ir no Ayahuasca.
0: <risos> tu fez onde? Tu fez aqui ou tu fez, foi pro Peru fazer? Fez o oficial deles, alto, ou fez aqui no, no Brasil? Não, fiz aqui.
2: Tem muito em São Paulo. Tem vários uhum. lugares. Os oficiais eu nunca senti muita vontade de ir, assim. Uhum. Até hoje me chamam, vamos pro Acre, vamos pro não sei o que, vamos pro Peru. Eu não animo tanto, não, assim. Fiz aqui mesmo. E aí a experiência não foi bacana. Tipo, eu falei, puta, me veio visões, mas não, doeu muito, assim, doeu muito. Falei, não, é por aqui. Aí eu tentei ficar mais um tempo sem antidepressivo, depois voltei pro antidepressivo, vem lá vacina. Quase dose máxima. E a antidepressiva é foda, né? Não é que te deixa feliz, é torna suportável a vida. Pra mim é muito mais um antissuicídico, assim, sabe? Hum. Do que um antidepressivo. Porque você continua meio deprê ali. O que ele faz é: tem as emoções altas e as emoções baixas, né? Ele afunila. Então você nunca vai ficar tão triste, mas também você nunca vai ficar tão feliz. Você vai hum. ficar trabalhando ali na média. Ele não consegue só reduzir a, a tristeza, o vazio. Então. Mas ajudava, assim, eu conseguia pelo menos trabalhar. Aí eu fiquei acho que um ano nesse, depois parei e falei, cara, vou tentar seguir sozinho. Mais um ano tentei, puta, não estava muito certo, voltei para outro antidepressivo, eu tomei a desvenlafaxina, que é uma versão aprimorada, menos efeito colateral. Demorou cinco meses para fazer efeito. E nessa época eu já estava sem trabalhar. Essa foi a parte que eu pulei aqui da história. Acho que é a segunda vez que estou contando essa história, é o primeiro, então... Hum. Essa no ensaio à noite Mas chegou uma hora, cara Que eu não Não tava conseguindo grana, não tava conseguindo trabalhar O trabalho era muito difícil para pouco resultado E fui vencido, assim Me senti vencido, senti que eu tomei tanta porrada Que eu caí no chão do ringue, assim, sabe E falei, chega Chega, foi quando eu falei Vou voltar pros antidepressivos, vou sair da casa que eu moro Tava morando no AP, sozinho Pá Fui morar com a minha namorada E falei assim Não vou mais trabalhar até eu ficar bem Porque trabalhar estando mal Do jeito que eu tava ai, Era uma dor insuportável assim Era uma dor, uma dor, uma dor Era muito esforço pra fazer pouca coisa Antes eu não precisava de esforço nenhum E criava grandiosidades Agora eu preciso de um esforço imenso Pra fazer um tiquinho assim Falei, então eu vou cuidar da saúde Vou voltar a trabalhar Só quando a minha saúde estiver bacana entendeu Quando eu tiver conseguido resolver isso e foquei só nisso, nesses últimos dois anos. Ficar bem, como que eu fico bem? Aí testo antidepressivo, comecei a aula de luta, meditação, porra, namorei até com a professora. <risos> Falei, Pô, eu vou fundo, entendeu? Vamos lá. Mas não vinha, 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 velho. E as coisas foram piorando no final do ano passado. eu saio, Primeiro que eu saí desse apartamento, antes do contrato, fiquei lá dois anos e meio. Os caras queriam me meter uma multa de 16 mil reais porque eu saí antes do contrato. Falei, nossa, gente, pelo amor de Deus. Tipo, tô mega doente. Sem pagar o aluguel na hora, né? Uhum. Não vou ter 16 mil reais agora. Aí meteram o processo em mim. Puta. Aí vai bloquear as contas bancárias. Aí nessa mesma época, termino meu relacionamento. Tipo, muito difícil, assim, muito difícil pra mim. Até hoje ainda eu tô lidando com isso, mas muito difícil. E... No uns meses, foi uns meses depois que o meu gato morreu, que eu tinha sete anos, meu gatinho morreu, então assim foi dando uma merda atrás da outra, e eu falei não, mas vou conseguir, vou conseguir vai dar certo, fui tentar até uma terapia experimental, infusões de cetamina, já ouviu falar? Não cetamina é um anestésico da década de 1950, por volta que usaram muito no Vietnã assim, porque ele é muito fácil de aplicar e ele não para a função cardíaca nem respiratória só que se você dá em pequenas doses, em vez da pessoa apagar, ela brisa. Ela dissocia, você sai do seu corpo. Hum. E perceberam que isso era muito funcional para depressão. Dava para a galera que tinha depressão, a galera da depressão ficava muito melhor. Por uns 10 dias assim. 10 dias você ficava como se não houvesse depressão. Aí depois de 10 dias você tinha que voltar lá de novo, é 40 minutos de infusão. Aí toda semana eu ia lá receber a anestesia no braço e nossa, a trip que você vai é Nossa Senhora é muito intensa assim. O que, que, que acontece? Puta, várias formas. Parece uma montanha-russa. Você perde a sensação do seu corpo, você só tem a sensação da cabeça. Então tem umas horas que parece que tá caindo, assim, ó. Rapidão, assim, ó. Aí tem uma outra hora que vem a tribo indígena tocar uns bagulho pra mim, assim, ó. Eu passo por eles e tem uma pirâmide. E aí desce e sobe. Tem... tem muita coisa que desce e sobe, assim. Impressionante. Hum. Depende da música. Mano, a música fazendo dum 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 Mano, eu vou subindo, assim. Eu parece uma montanha-russa. Ah, a hora que a música faz... Ah, é. Em uma das sessões eu escolhi Pink Floyd pra tocar. Nossa, melhor decisão, cara. Ah, eu pensei que era uma música que atualmente produzia. Ah, então, você pode ficar sem música nenhuma, eu não sei se ela produz, mas eu não recomendo, não. Eu, eu punho um fonezinho de ouvido, ouvia músicas com pouca letra. Tinha gente que botava um pop lá, sentava do meu lado pra receber o escutão, botava uma Britney Spears e falava, <risos> não, gente. A música faz parte do tratamento. A música te leva, entendeu? Você vai ser levado pro... Baby, baby, bem, more time.
0: A pessoa viaja é que tá no palco com o N5 dançando junto com os caras com de
2: couro. Porra, pode ser, vai saber, né? Tem umas, às vezes umas pessoas gritavam lá do meu lado. Mãe! Mãe! Tem umas pessoas que, ao perder o controle, entra em choque, assim. Você perde a sensação do seu corpo, né? Você perde onde tá o seu corpo. Eu engolia a saliva, eu sentia que minha boca tava aqui e minha saliva tava aqui, ó. Cara, Eu tô engolindo, mas é... é eu não sei onde eu tô, entendeu? Tipo, minha garganta, meu, meu corpo... É muito engraçado, assim. E, e a nível de, de, de
0: consciência, tu conseguiu visualizar alguma coisa? Sobre as camadas de pensamento e consciência inconsciente? Tu conseguiu separar isso e enxergar? Ou é mais das, da, da língua, dessa da língua, das coisas físicas?
2: Então, a, eu senti que a ketamina, a cetamina... Eu chamo de ketamina. Esse buraco, esse lugar que eu fui, chama K-hole. Buraco do K. E ele é muito abstrato, assim, comparado às outras drogas, né? Ele é muito abstrato, então é difícil ter um entendimento, assim eu, eu, eu soube o que é perder a noção do meu corpo e se manter naquele estado por um bom tempo mas o inconsciente, eu não via muita coisa assim, Às vezes quando eu tava entrando a brisa eu via, eu vi tipo minha namorada e eu como se fosse um só, assim teve outra que eu vi, quando eu tô entrando é a hora que tem alguma coisa ainda que dá para entender, foi um que eu tava eu achei que o mundo era o Iberapuera eu vi eu no Ibirapuera, na minha aula de luta, que eu faço lá aula de luta, fazia. E tudo que existia era isso. Não existia mais nada além do Ibirapuera e minha aula de luta. E eu fui convencido na hora. assim Eu falei, o mundo é isso, então? É o Ibirapuera e a aula de luta. Parece que eu tô esquecendo alguma coisa. Aí na hora que eu pensei isso, veio um soco na minha cara. assim Eu falei, opa, precisa desviar do soco. Que essa é a aula de luta. Cara, e aí eu já, opa,
0: vamos continuar aqui na brisa. Cara, apareceu o Matrix, né? A cena do... Quando o Neil vai lá pro, pro aquele lugar que tem a luta com o Morfeu lá, que ele tem que aprender a lutar com o Gifu. Ah, tá que
2: da hora. <risos>
0: Parecia isso que tava falando agora. Oh,
2: mano, é muito da hora isso. É muito da hora. Eu sempre fui fã assim, de psicodélicos. LSD já me ajudou muitas vezes, assim, sabendo o que comprar, sabendo como usar, todas essas coisas, né? Eu falo de muita coisa aqui que é potencialmente muito perigosa pra muita gente né? Eu é que eu vou além do limite, eu estudo protocolos científicos, eu leio as paradas, eu converso com as pessoas eu vou onde poucas pessoas vão mas tome muito cuidado galera entrar em prédios, entrar em lugares sem permissão é, <risos> é bem complicado é bem complicado e tem algum tem um, um lado que eu não tenho tanto orgulho assim, que é que mudando um pouco desse assunto só ah, depois eu falo esse depois eu falo esse
0: fala, vou falar, que é
2: é, aquele vídeo que você assistiu ali, depois eu recebi uma carta, depois de um, dois meses. Uma mulher da, que trabalhava na segurança lá, acho que trabalha ainda, falou assim, ó, graças ao seu vídeo quase ocorreu uma demissão em massa aqui. <risos> tipo, não me xingou nada, é. só falou que rolou, entendeu? Porque tem seguranças pra proteger o local. A gente entra, uhum. quem toma são seguranças, uhum. né? então
1: Mas é a mesma coisa de hacker, né? Não tem uns caras, hacker, <risos> programador, que tem que entrar no sistema da da, da empresa. empresa. É, eu pensei,
2: eles deviam estar me pagando para é, mostrar exato. as falhas. Então, isso, é justamente... isso é muito bom para você prestar sim, pra sim, empresas. Sim. Pô, e eu acho super válido. Mas no fim do dia são, são pessoas perdendo emprego, né? Então uhum. isso deu uma desmotivada de eu continuar com esse trabalho em específico, né? Uhum. Eu, eu bloqueio, tipo, eu tento colocar várias coisas para que a pessoa não saiba que dia que foi. Se aparece algum segurança, eu, eu, eu bloqueio a cara, sabe? Uhum. Eu tento fazer o máximo. Mas eles têm as próprias câmeras de segurança, né? Eles olham lá quem que tava no dia e pô, e dá sim. merda. Aí eu tenho pensado... Como que eu faço pra, tipo, não ter problema nenhum, sabe? Porque eu já não roubo, já não quebro, já não sujo Se a gente foi e a gente voltou Você só sabe que existiu por causa do vídeo Que a ideia é a gente ser que nem o ar, entendeu? A gente chegou lá, fez o que tinha que fazer, foi embora Nenhum problema, entendeu? A gente uhum. nem suja a parede Se a parede é branca, a gente nem suja Eu tiro o tênis pra, su pra subir, sabe? Tem esse nível de respeito com o meu treino Mas ainda tem esse efeito colateral assim, Esse dano colateral que é, Não me agrada isso deu uma diminuída. Então, hoje em dia, quando a gente procura algum lugar, a gente tenta ver um lugar que não vai ter segurança, as pessoas que podem ser comprometidas, ou espera um tempo para postar, né? Uhum. Projeto Missão Monotrilho, ele foi em 2017, né? Então, vai ter os caras que trabalham lá na construção, etc. Mas, às vezes, a construção já está terminando, os caras já até tá, já tá, tá, trocou o povo, né? Uhum. Então, demorar alguns anos para postar um vídeo como esse também é uma solução uhum. para não botar o trabalho dessas... Dessas pessoas em risco também Só queria botar isso pra fora <risos> Que eu senti falta
0: e Quando é que tu parou de produzir Qual foi teu último vídeo Lá na internet Nesse teu canal do Youtube foi Eu vi ali, só que eu não lembro
2: exatamente o que era Antes desse que tu postou alguns dias né? que eu... É, o de dois anos atrás né Eu acho que foi o vídeo 50 Foi de parkour tu foi Eu acho que foi o vídeo 50 É a visão do parkour e depois disso, tu parou de postar tudo. Parei de postar, Saiu nem na internet. comunidade, nem nada, não, deu nem, não dei nem tchau, continuei no Instagram. Com tudo isso acontecendo, eu fui, fui, fui sendo derrubado, fui sendo derrubado. Essa cetamina aí, porra, funciona em 70% das pessoas. Primeira sessão que você faz, você sai de lá, uau. Cara, eu fiz seis sessões, nada. Nada. Hum. Não melhorei nada. E aí, come... aí eu falei, puta, não acredito. Era meio que minha última aposta, sabe? Porra, vou, 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 vou injetar anestésico na minha veia. E não deu certo, cara. Começaram as... Ideações suicidas se tornaram... Intrusivas e constantes. Uhum. E olha Sei que louco. É. é, então. E você vê que não... Não falam um pensamentos suicidas, né? O termo que mais usa é ideações, porque é como se fosse uma ideia, tá ligado? Não é uma uhum. coisa assim, ai, que vida triste, eu acho que eu vou me matar. Não, vem como se fosse um insight. Uma solução, né? Uma solução, é falar, ó, esse carro aí, se você se jogar na frente desse carro, uhum. será que você já morre de primeira? E se você pular na linha do metrô, será que vai doer muito? Mas acho que vai ser rápido. E se você beber aquele pinho sol ali, e se você pular da varanda? E aí, cara, eu falei, mano... Eu nunca fui um cara impulsivo, mas eu não... Mas eu falei, quanto tempo será que eu aguento nesse jogo, entendeu? Quanto tempo até essa vozinha me convencer... De que eu tenho que ir? Porque ela começou a me convencer que ia ser melhor pra minha família... Se eu tivesse morto, você acredita? Começou a falar assim... Você já virou um peso... Uhum. Vai ser melhor se você não estiver aqui... Acredita em mim... E eu comecei a acreditar, cara... E aí eu conversei com a minha psicóloga... Ela falou assim, olha... Pelo que você me disse aqui... Que é basicamente o que eu tô dizendo para você... Eu sou obrigada por lei a informar alguém da sua família. Então me passa um telefone aí. Aí eu não queria preocupar minha mãe na época. Ela já estava com tanta coisa para ficar preocupada. Eu passei o telefone do meu tio. Meu tio veio no mesmo dia. Falou assim, ó. Tudo que você precisar de tratamento aí eu eu vou pagar para você. E estou tô tô junto com você. Porque eu não sou de família rica, né? Eu, se precisasse fazer uma consulta ali de 150 reais eu não tinha. Dois anos sem trabalhar. Meu irmão também estava sem trampo. Minha mãe, porra, pagando as contas da casa para nós. Batalhando pra caralho que ela tem um salão de cabeleireiro. Então não tinha, assim, sabe? Nem pra ela. Às vezes ela precisava ir pro ginecologista ela não tinha grana. Tava lá sofrendo de dor. Então sempre foi uma, uma treta, assim, na família grana, né? Mas meu tio me dá, se, dá, se dá bem com grana. Sempre soube lidar, assim, sempre soube investir. Puta cara inteligente, empreendedor. E ele falou, meu, vamos lá. Vamos lá que eu te ajudo. Aí, cara, passamos por médico, passamos por médico. Detalhe que antes da gente passar por esses médicos... Eu falei, eu preciso de um novo plano A cetamina não funcionou Eu vou ir para essa nova terapia que tá dando certo aqui Terapia psicodélica Comprei 5 gramas de cogumelo mágico Botei no açaí Fiz o protocolo certinho, levei meu, meu fone Levei os negócios, como tinha que fazer Tomei 5 gramas de cogumelo desidratado é o suficiente para dissolução do ego Você não sabe mais o que é eu O que é você Acaba a dualidade, só existe um Caramba. É, Tudo é um não existe passado, presente e futuro. Tudo já aconteceu. Tudo está acontecendo e tudo nunca aconteceu. Essa é a loucura do momento que você está. Assim. É, é, é para acontecer isso. Você per... O ego ele some É morte do ego, alguns chamam também. Né? Não é um processo nada prazeroso, inclusive essa morte do ego.
0: Mas, mas é o ego que cria essas balizas de tempo, de futuro, Sim. de passado, de eu, você?
2: É, ele cria a dualidade.
0: Eu, eu sabia que o ego... Ele, ele consegue decidir que eu sou eu e tu é tu eu sou, eu sou assim, Mas eu não sabia do tempo do, De que o futuro e o passado Consegui é. separar as coisas eu não Sim. sabia que o ego fazia isso
2: Meu irmão quando era quando era pequeno ele falava é, Eu gostei quando a gente foi comer esfirra amanhã Sabe? A criança ela não sabe nem pela ela descobrir que ela é ela e a mãe é ela E a mãe é outra pessoa Já é quase um ano de vida até ela descobrir né? Até ela falar o eu Normalmente ela fala por nós isso se estende até a vida adulta, né? Você percebeu quanta gente que fala sobre a gente quando quer falar sobre mim, né? A gente se sente triste no dia a dia. A gente quem? Hum. Eu me sinto triste. Então existe uma tendência de falar no a gente porque a gente nasceu conectado e, a nossa, e tomar psicodélico em dose alta é você voltar a ser criança, assim. Olhar o mundo de outra forma e, e não tem tempo, e não tem passado, e não tem presente, não tem futuro. Então, como que você vai ter depressão se não existe passado? Como você vai ter ansiedade se não existe futuro? Como você vai ficar viciado em alguma coisa? Se também não tem presente, não tem passado nem futuro. Uhum. E. É, é bem doido isso, né?
0: Sim, eu tô pensando que o vício tá diretamente ligado com a ideia do futuro, né?
2: É. Quando eu usei a última vez, quando eu vou usar de novo?
0: É. Eu, eu, amanhã eu vou ficar mal, então eu vou precisar mais. Ou hoje eu estou mal, eu preciso usar isso aqui. É. Porque semana que vem eu vou ter que ter, sei lá, o um vício. Não sei como. O um vício do cigarro, por exemplo. O cara, o cara fuma, tem alguma coisa a ver com Com a noção de futuro?
2: Eu não pensei a fundo sobre isso Mas O mas, que, que eu vi é isso, tem a ver com o futuro Quando eu fumei meu, o meu último cigarro, quando eu vou fumar de novo É que eu não sou fumante uhum, Mas sei. a pessoa fala assim, daqui a pouco eu vou tomar um cafezinho eu já fumo, tô aqui conversando com você daqui uma horinha Eu já, já posso fumar daqui a pouco uhum. Tem essa brisa uhum. um pouco de quando que eu vou fumar A próxima vez E quando eu fumei a última, tá preso nos mundos que não existem né? Que é o passado e o futuro interessante É muito interessante. Uhum. A psiquiatria, Petri, está pasma. Eu não estou aqui, eu, eu falo aqui parecendo um, um jovem swag usando psicodélicos, mas assim, a psiquiatria está pasma. Como que um cogumelo que nasce no cocô da vaca, em seis horas, consegue erradicar a depressão de pessoas que estão há 30 anos com depressão. A pessoa fica meses, ou anos, ou até hoje, fala assim, estou curada. Uma sessão. Porque, Porque visualizou
0: algo e isso
2: alterou o cérebro dela? É cara, ele põe a nossa mente num estado. Ele é um puta tem vários termos. Como que eu vou te explicar isso? A tendência do nosso corpo, e da nossa mente é a cura. Se você hum. fazer um corte aí, fizer um corte no seu braço, ele vai cicatrizar. Na mente a mesma coisa. Só que o nosso ego às vezes ele dificulta esse processo. Hum. Ele, ele às vezes entende esse corte como uma ferida que precisa estar tá aberta para te proteger. Então ele mantém essa ferida aberta. Agora, quando você entra num psicodélico o ego tá fora, você, de repente, a sua própria cabeça faz a cura, cara. A ferida começa a fechar durante esse momento. Uhum. Porque a sua cabeça sabe o que você precisa. A sua cabeça sabe o que é certo para você, o que é errado. Para cada um é diferente. Tem gente que toma e fala assim, ah, eu vi que carne e maconha tem que sair da minha vida. E para. Já para outras pessoas, não. Fala, não, continua fumando e comendo carne, entendeu? E está tudo certo. Então, para cada um é diferente também. Então, acontece acontece isso. Uma vez que as limitações do são, são quebradas, o, o o seu cérebro entra no estado de cura. E as visões são muito simples. Uma mulher que fumava a vida toda, a visão dela... Isso está funcionando para quem fuma também. Ela fumava a vida toda falou assim, cara, na minha tripe lá, eu vi eu viajando pelos países da Europa... Conheci as guerras antigas, vi, a, vi Roma, vi várias coisas. Percebi como o mundo é lindo, como a respiração é sagrada e como fumar vai me matar e está estragando a minha vida. Parou de fumar. Tipo assim, ela já sabia que fumar faz mal e estava estragando a vida dela. Não é algo novo. Uhum. Só que quando isso aparece para você durante o ritual, é fortíssimo. Não é eu te falando assim, tal coisa é boa. Sim. A sensação é uma verdade revelada para você. Ele chega e fala, ó, oh, isso aqui tá errado. Você fala, nossa. Não é tipo assim, ah, será que tá errado? Não. Ele mostra de um jeito que você fala, uau. Sim.
0: Até porque o cara pode ter todas as provas científicas de que aquilo ali é ruim pra ele. Mesmo assim, não pega. O cérebro é. não... Não pega, tipo, eles botaram cigarro, eles de tudo para as pessoas não, não fumarem, né? Fizeram todas as propagandas possíveis, botaram atrás da carteira, os é. negócios ali para gigante visualizar. hoje em
2: dia, né? Tem que ocupar acho que 30% do é. design.
0: Tu vê, ele tem um cara derretendo numa marca, um negócio horroroso e e não bate na mente, né? Não bate. não bate, o cara fuma mesmo assim. Mas tem alguma coisa com essa visualização mais potente aí que altera, que o teu cérebro entende, o que, que é para fazer. É. E,
2: e aí, e aí e e olha que louco, né? para depressão, para ansiedade, para vícios, transtornos alimentares. E transtorno obsessivo compulsivo. Tudo isso com os psicodélicos, cara. É a medicina começou a ver que essas essas doenças não são tão distantes. Elas funcionam com o mesmo mecanismo de ação. Você tá preso numa rotina. Então tudo que tem a ver com você tá preso em algum hábito, está preso no hábito. Vamos dizer que todo dia você faz alguma coisa que seja, porra, olhar para Pro seu vizinho mandar ele tomar no cu, sabe? Uhum. Você tá preso. Você, não, você sabe que você tem que parar. Mas você não consegue. Qualquer doença que tiver a ver com isso, o psicodélico tá ajudando, cara. Tu, tu Muito. Uso, tu usou isso quando? Eu tomei, logo que a cetamina não funcionou, eu falei, vou fazer. Tomei. Náusea e dor. Insuportável, cara. Não tive. O que eu te falei, que era pra dissolver o meu ego? Nada. Deu uma. Deu assim, dor, náusea e no máximo vi um, eu senti um sol em cima de mim assim. Só que me veio uma frase. Falou assim: 90% da sua depressão tá na barriga. Me veio isso. Falou: "Viagem de psicodélico é uma montanha russa. Se você tá com náusea, você não consegue curtir essa viagem. A vida é uma viagem. Como é que você vai, como é que dá para você ser feliz com náusea?" Você tem desde os 15 anos. E você acha que passa depois do almoço, mas não passa. Ela continua aí, você só aprendeu a não sentir. E agora, de presente, a gente vai liberar isso aí deixar você sentir o que era pra você estar tá sentindo. E aí eu comecei a ter 24 horas de náusea. 24 horas de náusea, cara. E aí a gente começou a passar por médico, e médico, e médico, e médico, e ninguém achava, e ninguém achava fiz exame pra caralho, passei por uns médicos top, ninguém. Aí os médicos, ah, é psicológico. Psicó... Tá bom, então o que, que eu faço? Vou pra terapia? Já vou. Toma não sei o que? Já tomo. O que, que você quer que eu faça? E eu falei, tem alguma coisa aqui, entendeu? Tem alguma coisa aqui. Não é possível. Eu, eu sinto que existe uma variação que não tem a ver com o meu, meu emocional. Essa variação da náusea não tem a ver com o meu emocional. E aí eu já sabia que não ia dar pra fazer cogumelo de novo. eu comecei a ir pra outra medicina, o DMT.
3: Uhum.
2: Conhece? Sim cachimbinho de óleo, ele é uma, ele vem sabe de onde ele vem? Não. Uma casca de árvore ele é um componente da ayahuasca também, na ayahuasca eles usam a folha e o cipó, né mas o DMT tem tudo, então o jeito mais fácil de extrair ele por é de uma casca de árvore, da jurema preta o cara põe uns químicos lá e sai um cristal da casca da árvore
0: esse DMT é aquele que recria ou ele
2: simula a sensação que o ser humano tem antes de morrer é esse, né? psicodélico mais forte do mundo sensação é, é fenomenolo, fenomenologicamente igual a sensação de pessoa... Fenomenologicamente quer dizer quando alguém descreve, né? Coisas que não tem como ser provar. Por exemplo, uma pessoa que teve uma experiência de quase morte, ela vai descrever como foi. Uhum. Uma, 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 a, e aí a pessoa que teve a experiência do DMT forte vai descrever como foi? Igualzinho. Bate. já viu a série da Netflix que tem? Qual que, delas? É, é,
0: essa é uma pergunta maravilhosa. <risos> Qual delas? Tem um bilhão de séries lá, seu <risos> merda. <risos> Tem uma que é só sobre experiência de, 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 de quase morte.
2: Nossa, essa eu não vi. É só sobre isso. E todo mundo relata as mesmas coisas. Olha, cara, que foda. Como pode. Encontra entidades, Petri. É.
0: Eu, o, que, o que mais... Eu não lembro direito que eu não vi todos os episódios. Mas tipo cada episódio é sobre um caso, né? Uhum. E todos eles falavam que viam tudo como uma coisa só. Olha lá. encontravam essa energia sei é. lá esse negócio porque tem uma das, uma das mulheres que eu lembro que ficou marcada na minha mente a mina ela ela fazia aquelas coisas de, de, de canoa canoagem sei o que ah, tá. e o barquinho dela virou e ela ficou 16 minutos é, sem virada na água e não não conseguiram resgatar ela. 16 minutos né? até eu chegar a ambulância eu Não lembro direito como é que era a história ela ficou 16 minutos embaixo da água morreu Tecnicamente Tiraram ela e ela ressuscitou Sei lá que caralhos, ela Nossa, ressuscitou Mas cara, aí ela, ela relata depois Tudo que ela sentiu Nesses 16 minutos né? E ela relata que ela viu não sei o que Que ela viu o filho dela que tinha morrido E entendeu que uhum. não existia vida Nem morte, que era só uma energia é. Não sei o que é. Aí eles vão lá e no próximo episódio Uma pessoa quase morreu não é. sei onde Relata a mesma coisa, viu a mesma coisa e, às vezes, As mesmas cores, Isso. os mesmos padrões e tal e o, e, o, e o seu DMT, né? O DMT Isso. tem naturalmente no nosso cérebro. Isso, produzido naturalmente. E quando a gente vai morrer, o nosso cérebro libera esse DMT pra gente, é. sei lá, ficar bem ou ouvir as coisas. é que libera alimentam. em
2: excesso quando a gente morre e quando a gente nasce também.
0: É. é, quando a gente nasce também, né? É.
2: Até os 7 anos de idade, o DMT tá bem ativo. Então, é. você olha uma criança dando pra lá e pra cá, ela tá na brisa. Que loucura. É, cara. Eu comecei com essa teoria de que eu olhava as crianças, comecei a estudar a criança, falei, ah. aí eu fui ler umas paradas científicas, e é isso mesmo, cara. As crianças estão na brisa, velho.
0: O, o resquício do MT que teve quando ela nasceu tá, tá batendo ainda nela
2: ali. É. Por tá isso batendo. que ela fica correndo, se babando. E, isso, isso. e acha
0: que o Batman, que ela tá na mão, voa de
2: verdade. É, ela consegue montar uma vassoura e achar que é um cavalo. Sim, sim. Você bota uma criança num, naquelas máquinas de ressonância magnética pra ver as... Não sei se é exatamente ressonância magnética, acho que é FMRI, é outro tipo. Que vê as ondas do cérebro, né? As ondas do cérebro da criança, as ondas teta do sonho, elas estão extremamente ativas. A criança tá sonhando acordado o tempo todo. Que brisa, né? Maravilhoso. Cara, maravilhoso. Por isso que é uma, é uma fase que o que você experiencia até os sete anos de idade te marca muito também. Uhum. Porque é como se você experiência alguma coisa ruim, é como se fosse uma bad trip, entendeu? Ah. Pau, o bagulho te marca, porque você não tem um centro de processamento de trauma ainda criado. Ele já vai direto, pau, já te impacta, já. Que aí com a vida a gente vai criando essa estrutura pra gente, pra ninguém machucar a gente, né? Que são os traumas. É, então, os traumas vão, vão fazendo a gente botar umas barreiras. Uhum. Só que às vezes a gente bota tanta barreira, tanta barreira, que você não sai mais do labirinto. Aham. Uhum. Pô, Sim. porque eu não posso amar por causa disso mas eu não posso perdoar por causa disso, então o que, que eu faço? se não dá, pra, não dá pra sair por ali não dá pra sair por ali, eu fico preso nesse labirinto uhum. então, nossa senhora Caralho. mas o, o DMT é isso ele é liberado na cabeça diz que tem a ver com a, apoxia, eu acho falta de oxigênio no cérebro uma pesquisa científica mostrou que in vitro, né, colocaram umas células lá do cérebro e quando elas ficam sem ar e sem o DMT, elas morrem muito rápido o DMT ele vem para ajudar as células não morrerem essa é uma das funções do DMT. Hum. Então, se seu cérebro acabou aqui nessa mulher, né? Ficou 16 minutos sem ar. Acabou o ar, se não fosse o DMT, ela ia voltar com vários problemas. E se, se, se ela voltasse, né? E ela voltou. Mas ela ia voltar com vários danos neurológicos. Só que o DMT protege essas células de morrerem. E dá essa brisa também. Caralho. Eterna de uma mente sem lembranças. <risos> Pô, mas o negócio é intenso demais, velho. É, é tu, intenso. Tu tomou o DMT? Fiz, eu, eu consagro em casa os rituais, eu faço tudo em casa. Alguns, muitos fiz sozinho, outros com companhia. Eu fazia o DMT e sentia, cara. O DMT, ele mostrava puta, tudo que estava errado. assim Eu fazia lá e ele mostrava e tinha alguma coisa com a barriga. Me dava uma vontade de vomitar enorme. Eu tinha muita fobia de vomitar. Aí eu venci essa fobia um dia, mano. Enfiei a garganta, enfiei o bagulho na garganta, vomitei, vomitei. Falei, agora eu venci esse medo de vomitar. Aí o dia que eu fui fazer o DMT, dia seguinte, deixei o baldinho na minha frente... Falei assim, agora, vou vomitar. Fiz o DMT. Hora que começou a vir, bateu um calafrio enorme. Suei instantaneamente. Meu corpo todo suou. Veio uma entidade assim e me disse assim, não é você que decide como vem a cura. Pá. Não é pelo vômito. Hoje é pelo suor. Eu tava preparadinho para vomitar. Mas não era para vomitar. Hum. Era só para suar. Porque não sou eu que decido, entendeu? Eu tava querendo decidir. Eu tava querendo falar, não. Vomitar é o que eu preciso para minha vida. Eles falaram, não, não. Não é você... Nem é você que sabe que você precisa passar a vida, é a gente. Essa entidade tem forma? Ou é uma voz? São várias, né? E as entidades, muitas são compartilhadas. Tipo, muita gente vê o Bobo da Corte. Meu irmão vê o Bobo da Corte, uma Eu, amiga O Joe Rogan
1: já falou disso aí uma vez, né? É, o Joe Rogan adora o DMT, é, a gente né? Ele fala bastante sobre o DMT. É, do Bobo da Corte, principalmente, né? The Jester. É.
2: Ele é o mais famoso, assim. Tem o tem um Guardião do Portal também, porque você passa por um corredor pra chegar, né? É muito brisa, cara. Eu sempre passo pelo mesmo corredor. E tem meio que o guardião lá no portal, né? Às vezes ele pode te barrar de entrar também. Eu já vi louva-a-deus também, inseto gigante, pediu pra eu abrir a boca e despejou dentro de mim aqui uns nutrientes que eu precisava. Já vi três alienígenas, sempre aparece três pra mim alienígenas. Mas de olho fechado? Dependendo da dose, você não sabe mais distinguir se é olho fechado ou olho aberto. Então, eu digo que é fechado, mas na verdade eu não sei. A dose de breakthrough de olho aberto também, às vezes, nem dá também. O breakthrough, ele é a morte, né? Breakthrough rompimento. É a hora que você transcende o bagulho. Pá! E, tipo, o seu cérebro, ele tá aqui, né? Ele faz assim, ó. Pá. Ele quebra no meio, assim. Não, não, não tem como você pensar naquele mundo, sabe? Uhum. Ele é, é tipo fazer um yoga mental, assim. É muito doido. É tipo você cruzar o braço de outro jeito que não seja como você tá acostumado, sabe? Você sempre cruza assim. Aí você fala, vou cruzar de outro... É, é, um, é um negócio que dá na cabeça assim. Mas é muito forte. Ele come... aí ele me ajudou para caramba, cara, para caramba. Um dia ele falou da respiração. Ele falou, vence essa respiração. Respira fundo. E eu percebi que tinha um nó na minha barriga. E aí eu falei, vou vencer esse nó. Vou respirar. Respirei, respirei. Pronto, adquiri uma dor 24 horas. Agora além da náusea, eu tava com uma dor por 24 horas que eu falei, puta merda. Por que, que eu fui mexer? Eu sentia que minha barriga era um terreno que eu não podia encostar, Petri. Eu sentia que minha barriga... Se eu apertasse minha barriga, eu morreria. Essa sensação eu tive a vida inteira. Se eu apertasse minha barriga, eu morreria. Se eu respirasse muito forte, esse tipo de coisa. E aí o DMT me incentivou a fazer isso. Eu fiz, começou essa dor. Nossa, eu não podia ficar em pé mais de dois minutos, assim. Um mês inteiro que eu fiquei, mano, deitado, basicamente. E com dor ainda, que nem deitado aliviava muito. A maconha aliviava nisso. Porque, coincidentemente, a maconha ajuda em náusea e ajuda em dor, né? Então foi uma ótima ferramenta pra poder conseguir lidar até que eu fiz um ritual com o DMT que cara, eu botei de olho fechado assim, a minha dor e o meu enjoo e eu comecei a gritar com os dois cara, comecei a mandar eles tomar no cu <risos> comecei a falar, olha, talvez vocês tenham vindo não tenho dúvida que vocês vieram por algum motivo muito bom, mas é hora de vocês irem embora entendeu, sai da minha vida eu falava, sai da minha vida, entendeu, sai daqui eu tenho até isso aí gravado, cara sai daqui Alguns rituais eu gravava. E, cara, depois desse ritual, a dor passou, cara. Inacreditável. Eu tava vivendo com uma dor 24 horas por dia, que foi quando eu gritei com ela, ela foi embora. Então, nessa daí, eu acho que era bem psicossomático. Mas a náusea, não. A náusea continua intacta. Putz. Dia seguinte, fiz de novo, gritei com ela de novo. Não foi embora, filha da puta, cara. cara. E eu insistindo pros médicos, os médicos tudo achando o cara louco, teve um médico que me chamou de drogado, good vibes, é difícil assim, eu falando, não é 100% psicossomático, isso aqui tem alguma coisa, 90% tá na minha barriga, foi a revelação que eu tive.
0: Sabe que eu vi um documentário uma vez na Amazon Prime, que eu acho que o nome do documentário é O Estômago é Nosso Segundo Cérebro. Sim. Já viu esse? Ele, ah, cara, ainda não,
2: mas super, porra, super
0: interessa. Foda pra caralho. Basicamente, eles falam que depois o cérebro, o, o estômago é o, é o segundo cérebro do, do ser humano. Tem, sei lá, quantos
2: mil neurônios no cérebro. Neurotransmissores, né? Ele funciona à base de neurotransmissores
0: é? também. E, e, e por isso que a gente sente frio na barriga é. quando a gente desce num negócio muito rápido e tal. É. E de alguma... Eu não lembro porque faz muito tempo que eu vi o documentário, mas de alguma forma ele é inteligente. Ele se comunica, ele tem uma certa consciência, o estômago. Por... Já chegou a procurar alguma coisa do tipo?
2: Meu amigo, minha vida virou isso. 95% da serotonina tá na barriga, cara. Você acredita? Serotonina, o, o da felicidade, o que hum. dizem tanto que é, o, é um balanço no cérebro que tá faltando, o desequilíbrio hum. do cérebro. 95% é guardado na barriga. O receptor que os psicodélicos agem da serotonina na barriga é 5HT2A. Ele é responsável tanto pelo seu humor, quanto pelos movimentos da digestão. Olha que louco. Caramba o mesmo receptor que controla e aí eu entendi por que, que eu tava tomando os psicodélicos que estava me dando dor de barriga enorme tem gente que toma LSD e vai cagar também e por mexe isso, e quando tu fica muito emocionado com
0: estressado ou muito triste dá dor de barriga dá caganeira dá ah. vomita por estresse
2: nunca cheguei a vomitar por estresse é, tipo mas eu consigo entender
0: né porque tem uma ligação aí né claro. Porque tem neurônio ali. Gastrite. Tem... A pessoa tem
2: muita é. raiva, desenvolve gastrite. Porque tem alguma coisa no estômago que é muito potente, assim, tanto quanto o cérebro, né? Pô, meu, mega potente. Tanto que um médico falou é, pra mim, acho que é o João Pedro, nutricionista. Puta, cara, muita gente boa. Falou pra mim assim: Cara, tenta cortar o glúten e o leite. Véi, cortei por um mês. Melhorei 50%, você acredita? Hum. Você acredita? Meu psiquiatra falou, isso é bobeira. Imagina que você vai parar de comer alguma coisa e a depressão vai melhorar. Você precisa tomar esse remédio mais forte aqui. <risos> Meu psiquiatra é super gente boa, eu gosto dele pra caramba. Mas eu falei, cara, não quero. Ele queria que eu tomasse um, um remédio que é mega antigo, junto com outro que é mais antigo ainda, lítio. Lítio é tipo assim, um amigo meu comprava lítio, uma, uma época o estoque acabou desse remédio.
0: Sim, é tão antigo que é uma música do Nirvana essa porra. Ah, é, exatamente.
2: É 1950 também. Só que olha que loucura, a farmácia disse pra ele assim, o, o, quem, tá, quem vende essa medicina, o fabricante, é, tá com estoque baixo porque aumentou a venda de televisão. É o lítio, cara, que vai na bateria da televisão, que vai na bateria do carro, é o mesmo lítio, cara. Ele é um potencializador para antidepressivo, mas o bagulho Caralho. é tenebroso, assim, entendeu? Caralho. Eu tô tomando um negócio ali que vai na televisão. Eu falei, ah, não, 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 não. <risos> Muito obrigado, mas não vou tomar É os tricíclicos, antidepressivos tricíclicos, alguma palavra assim que eu nunca consigo dizer direito, mas com vários efeitos colaterais, vários. Eu falei, não, não, não. Não Não é esse caminho, entendeu? Eu sempre soube desde o começo, não é esse caminho. Os antidepressivos, eles eles deixam você anestesiado. Eu não quero isso. Uhum. Eu quero estar tá de volta, entendeu? E aí, cara, eu melhorei 50%. Comecei a fazer o DMT, comecei a não ter náusea. Falei, tô preparado pro cogumelo, velho. De novo. Aí, ó, você vê, eu tinha feito em novembro, eu só fui fazer o cogumelo de novo em março. Lá pra dia 14, assim, mais ou menos. Mesma dose, 5 gramas, fiz o chazinho. Passei zero mal, Petrino.
0: Eu tinha dito que, que o, a, o enjoo não tinha passado
2: depois do DMT. Ah, o enjoo passou depois que eu cortei o glúten e a lactose. Tá, e aí... Ah, entendi. Aí depois fez o DMT de novo... Aí eu falei, opa, não veio mais. É, na última vez, antes de eu cortar, também não tinha vindo. Só veio o suor também. Mas ele dava uma mexida na barriga que eu sentia que tem algo que não tá tão certo. Entendi. Então, então
0: tu fez o DMT, aí tu gritou com a tua dor de, de, de com barriga Com a dor, foi embora. A dor. E a dor, não o enjoo. Não o enjoo. Aí o jogo passou depois que tu
2: cortou leite e glúten. É. Aí depois tu fez mais um ritual de DMT ou tu foi pro cogumelo direto? Eu acho que eu fiz um de DMT, eu não lembro exatamente. Eu tava fazendo DMT hum. semanalmente ou quinzenalmente, assim. E aí, sem o um enjoo, o que, que tu sentiu no DMT? Puta, muito mais tranquilo, assim. Eu consegui muito mais longe. Porque o DMT, na dose certa, ele pede que você abandone seu corpo. E eu abandonar meu corpo no estado que tava era impossível, assim. Era muita dor. O meu corpo não deixava eu ir embora. Seu corpo só tá bacana. Tanto que antes do ritual a gente faz xixi, faz cocô, bebe água, entendeu? Porque você vai realmente... Como se você fosse sair de casa. Você tem que trancar as portas e certificar que o fogo não tá ligado.
0: E se tu tiver mal, passando por um momento ruim na vida? É, é, é ruim usar DMT? Tu entra numa uma, uma coisa ruim? Porque dizem isso né, das drogas. Eu nunca usei nenhuma dessas. Que tem se um... tu tiver mal e tu tomar, tu vai ficar pior, né? Ah, tá. tem que estar bem. Ou tu pode estar mal e tomar o DMT. Cara,
2: se espalharam vários mitos, viu? Vários mitos. Você vê que essa é uma droga que tá sendo usada... Pra tratar e curar a depressão, né? Então, tipo, a pessoa que tá no fundo do poço Só enxerga merda por toda parte uhum. Ela toma e ela fica bem, cara Tem alguma coisa que até me falaram Pô, mas é um bagulho tão forte se vir uma revelação, tipo, mata o seu vizinho Me falaram e eu, eu, eu vi numa entrevista, inclusive, né? E se vir uma revelação pra você matar seu vizinho Eu falo, velho, não vai Porque a hora que você tiver lá Você vai ver que o seu vizinho é você e se você matar ele, você vai estar tá matando esse si próprio. Então, hum. ela é muito poderosa, assim. Ela é muito poderosa e ela tem essa egrégora do bem. O lance da bad trip, que sempre se falam, né? É uma experiência desafiadora intensa. e intensa. Existem dois tipos. A que você enfrenta no, no ambiente correto. Você tá no ambiente correto, você tá seguro. Tem várias coisas para você estar tá no ambiente correto. Ou você tomou e saiu na rua e tá numa festa. Eu vi que tem gente que usa DMT em rave. Ah, nova droga da rave, DMT, Xanga. Eu falei, o O quê? É impossível, não tem como você tá numa, num ambiente que estão usando LSD LSD dá pra usar pra tratamentos também mas dá pra usar pra se divertir, agora DMT e Xanga não tem nada de recreativo, não é nada gostoso, hum. eu antes de fazer os rituais eu tô tremendo, eu tô ofegante é tenso pra caralho assim. toda vez que a gente vai enfrentar, vem uma amiga minha tá fazendo os rituais comigo também a gente meu, medita, conversa a gente olha um pro outro faz assim, tá preparada? tá preparada, então vamos lá tá ligado? é muito rápido velho 3 segundos é três segundos. Uma vez eu traguei a fumaça, deitei, falei, deitar não é bom. Quando eu sentei, eu fui assim mesmo. Fui. Eu fiquei nessa posição, tanto que fui, vi meu corpo apagando, derretendo, aparece aquelas coisas loucas, uns bichos que giram a cabeça, faz assim pra mim. Eu morro de medo deles, mas eu sei que eles são do bem, só que é o meu bem. Mas eles dão muito medo que a cabeça deles gira, eles têm uma língua gigante. Meio circo, assim. É o Ai. bicho do Resident Evil, aquele. É, lembra isso, a, do, a língua só. De um, a Mas eles parecem uns bonecos de madeira de 1950, assim, bem esquisito. Cara, o o quanto tu acha que essas,
0: essas coisas que aparecem na, na hora da, da viagem tem a ver com referências que tu viu durante a tua vida?
2: Nunca reconheci, viu? Eu tentei até procurar, falar, onde será que eu vi isso aqui? Será que eu vi em algum lugar? Será que tem alguém que viu igual? Até hoje não encontrei. Hum. E nunca tive coragem de desenhá-las. Mas logo vou desenhá-las. Mas eu sei a cor delas, eu sei a língua delas.
0: Cara, e é assim, um livro, foto tu, tu desenha? Tu...
2: Não desenho, mas... Arrisca uma coisinha ou outras vezes, assim. Isso é foda um
0: livro, pegar um ilustrador foda, né? E fazer um livro só de viagem de, de, de DMT, assim. Porra, um, tem vários um livros é com vários legal, relatos, né? assim. Tipo um retrato falado, só que tu conta pro artista e desenha e ajuda ele ah. a caracterizar como é que foi a tua viagem. E aí ele faz um livro com várias viagens várias pessoas, com todas as imagens. Nossa. Seria foda um livro, assim. Super top. Se tiver alguém aí que tu. Foda, caralho. Vamos Seria junto. muito foda. É foda que é um negócio trabalhoso pra cacete, né? Ah. E é caro pra boneca mesmo, pra pagar um cara pra fazer isso É, é eu foda. começaria com algo mais simples, é.
2: assim, fazer ali, fazer ali, eu mando umas referências, fala mais ou menos por aqui. Esse foda pra caralho. Mas e aí como é que é a, a,
0: a, a viagem do DMT ao nível de consciência, de, não de só de ver coisas, mas de entender o que que é a vida? Chegou, chegou em alguma pista? Conseguiu visualizar alguma coisa? Da vida? É, do que que é a vida? Do que que porra é essa?
2: Nossa, cara, assim... Eu via que todo mundo é um só, todo mundo é o mesmo, não existe outra pessoa. Quando eu olho para os seus olhos, eu estou olhando para mim, tem isso. Mas como assim? Como assim tudo tudo é um só? Cara, todo mundo é um só. Na hora eles falam isso, pá, mostra para você, ó, todo mundo é um só. E eu fiquei embasbacado. Aí depois eu passo dias ou semanas tentando entender o que, que é isso. O que eu entendi é como se a gente fosse uma... Uma luz pisca-pisca de árvore de Natal, assim. Sabe? Uhum. Todo mundo tem sua própria luz. Mas corre uma corrente. A mesma corrente por todo mundo. Então você está sempre nessa luz, que essa luz pode ser definida como ego, a separação. Eu tenho a minha luz, você tem a sua luz. Mas quando essa luz apaga, você consegue voltar para a corrente. Uhum. Então quando fumo DMT tem essa experiência de morte, e é bem morte, quando minha amiga fez as primeiras vezes, ela, eu lembro dela abrir o olho e falar Nossa, então é assim que é morrer? Pô, porque não é tão Caramba. mal assim. Ela falou. <risos> o outro lado é bem gostoso. É bem Me viu um atropelamento, por favor. Aí. Que, hoje que foi bem hoje legal. até o gatinho que morreu na minha frente lá eu consegui lidar melhor assim. Eu <risos> falei, ele tá num, num lugar melhor, assim, sabe? Ele saiu voando, ele viu uns bichos. É, pode ser. Ele parou no filme. É, um, é um êxtase, entendeu? Uhum. Um êxtase. Você tá lá assim, é um amor tão grande que te, cara, te quebra assim. Te quebra. Você sai com outra cara assim. É incrível. filma você cinco segundos falando, beleza faz o ritual comigo, cinco segundos depois, sua feição toda muda, cara, muda, nossa tipo assim, é uma mudança muito, muito incrível mas me falaram disso me falaram do passado e presente e futuro esse lance até de todo mundo ser um só também, me falaram que o, ó o que me disseram me disseram que o covid vai acabar quando eu ficar bem falou, o problema do mundo só tá acontecendo porque você tá mal Pedro, assim que você resolver isso dentro de você o mundo se resolve também, porque tá tudo conectado, eu falei tá, tá <risos> Beleza, que se você negar as coisas, ele fica bravo e dá dor de cabeça. Ah, tu já tentou rejeitar uma ideia? Já, já. Ele pediu uma vez pra eu imaginar eu beijando meu amigo, cara. foi porra, não, meu amigo, caralho, você vai querer dizer agora o quê? Será que eu sou gay? Não sei? Mas assim, tá bom, vou imaginar. Eu imaginava, eu falei, tá bom, beijar. Não, não, agora tem que transar, falar não, pelo amor de Deus. <risos> Me dá uma dor de cabeça que eu fiquei resistindo. Deu dor de cabeça enorme, assim, enorme. É, parece aquele joguinho Era de sex shop. É o bobo da corte, né? <risos> Era o jogo da corte. Com aqueles dadinhos Porra, de sex
0: shop ser, que tu joga <risos> e tem uma posição que tem que fazer. Eu não
2: vi é. quem é, eu via mais entidade no começo, eu tô vendo poucas agora. Agora eu vejo as principais só. As principais. Ué, é muito doido, vai Abre as primeiras ve... A primeira vez que eu tive um breakthrough, quando eu rompi mesmo, que é tipo, você morreu, o ego apagou. Eu senti que abriu um portal aqui na minha esquerda. E é muito louco. Parece que tá a um braço de distância, mas parece que tá. Anos luz de distância ao mesmo tempo. E tinha essas entidades lá meio que... Controlando o mundo e como as coisas acontecem. Meio que... A sensação que dá é que as cortinas caíram. E você tá vendo backstage. Parece uhum. que você tirou o fone de ouvido ali do jogo e foi fazer um xixi. Você tá de... É uma realidade que parece mais real que a realidade. Uhum. Dá para compreender um negócio claro. desse? É muito doido, ah, né? Caralho. isso me assustou tanto. Que a primeira vez que eu vi, eu, eu esqueci. Eu achei, achando que não tinha dado nada. Aí quando eu fiz a segunda vez, uns dias depois, eu falei, não acredito. Já estive aqui. Foi na semana passada. E me assustou tanto que eu não, não voltei. As, tipo assim, às vezes algumas pessoas têm medo dessas drogas ah, Meu amigo, fuma um DMT pra você ver se você vai querer usar de novo. Na maioria das drogas você usa e fala, nossa, quando eu vou usar de novo? Uhum. Agora DMT, Xanga psicodélicos em dose alta, você fala assim tomara que eu precise nunca mais usar isso aqui eu não sabia que o DMT era, era de fumar, eu achava que era um um liquidozinho, alguma coisa ah, então, na ayahuasca tem DMT e inibidor de monoamina oxidase porque se você só tomar o DMT, sua barriga quebra ele, não dá nada hum. só que aí no chá eles põem inibidor de monoamina oxidase, essa, essa monoamina é o que quebra o DMT aí inibe então uhum. você toma o um inibidor, toma o um DMT sua barriga trabalha ali, o DMT age em você durante umas 3, 4 horas. Uhum. Só que fumado, pode ser puro. Fumado, você fuma ele puro. Tem que ser um cachimbo de óleo, tem que ter um maçarico. É tretíssima de fazer dar certo. Cara. Não é que nem um baseado você acende e tá tudo certo. Tem um, você tem que prender por um tempo determinado, você tem que saber como se conectar, tem que estar tá rolando uma música para as doses mais altas. né Tem que estar tá rolando todo um. Tem que ser um ritual mesmo. Uhum. Quando eu vou fazer lá em casa, a gente prepara um ritual. Luz e tudo mais, porque é... a música errada já pode ferrar a experiência. O assim.
0: que, que é uma plantinha? Como é que vem. Vem tipo uma maconha? Como é que é? O...
2: o DMT, ele é um pozinho. São pozinho. cristais. Hum. Então, são cristais bem fininhos, assim. O preço dele, da grama, é quase o preço do ouro, pra você ter uma ideia. 250 conto por uma grama. Caralho. É. É. É, dizem que é a molécula dos sonhos, então como eu consigo ele, eu só durmo e a hora que eu acordo, tá embaixo do travesseiro. <risos> é assim que ele me veio. E tem o outro que é a Xanga, cara. A Xanga, ela é o DMT e ela é o inibidor de monoaminoxidase, só que em vez de tomar, eu fumo. E ela é muito mais fácil, porque o DMT é um cachimbo, é treta de fazer, é treta. Agora a Xanga, você põe num bong, você dá uma tragada, prende e você vai rapidinho, assim... O imau que ele usa é uma semente de flor Então, cara, eu tô fumando uma, ca... uma casca de árvore Com uma semente de flor Triturada ali E eu tô encontrando o divino Como pode?
0: Isso é muito doido Para mim, isso aí é o... Alguma dessas programações do jogo Que a gente tá Que eles deixaram para. Vamos ver Tipo, quando eles criaram é. eles, eles botaram... Ah, vamos botar numa árvore Esse negócio para eles nos encontrarem uhum. E vamos ver quanto tempo demora para eles Sacaram. nos encontrarem é. Vamos e vamos deixar num lugar meio nada a ver, assim, numa árvore. Tu vê a árvore e pensa que
2: pode ter alguma é. coisa ali, né? Dos próprios é. cogumelos também. Cogumelos também. É uma coisa muito doida. Os astecas, que... eles faziam rituais com cogumelo. O cogumelo para abrir a cabeça e o cacau para abrir o coração. Tomava cacau. Cacau pode agir como inibidor de monoaminoxidase também. Se você toma bastante cacau, mas tem que ser cacau puro e uma dose forte, o efeito do psicodélico é prolongado. Caralho. fortificado, olha o cacau como já é uma droga que tá aí sempre, a galera curte um cacauzinho um alquinho <risos> na lista das 20 drogas mais perigosas, a primeira é álcool a última é cogumelo não tem, não tem chance de vício qui, é, do corpo uhum. vício psicológico altamente improvável, porque a experiência é muito desafiadora então ninguém quer usar de novo overdose não tem você tem a trip máxima, 5 gramas você ter uma overdose, calcularam em ratos, 50% de chance de morrer se você comer 4 quilos você não come 4 kg de cogumelo desidratado, você nem consegue. Uhum. E nem aí também existe uma 50% de chance de ter uma morte. Cara, e isso aí não é. extremamente seguro. E no Brasil. Não vicente.
0: Esse cogumelo, por exemplo, ele é acessível? É ilegal? É regulamentado?
2: O cogumelo é tudo legalizado, você só não pode sintetizar ele. Você só não pode ir lá e pegar a molécula dele. Mas dá pra você comprar é, pra cultivar. Mundo dos Cubenses, inclusive, aí sempre tá mandando lá para mim, eu compro com eles. cultivo em casa ou compra pronto Caralho, também. cara
0: eu quero essa porra aí. Oi? Eu quero essa porra.
2: Ah, mas aí conversa comigo, porque tem que fazer certinho. Tá. Se você fizer errado, tudo errado. Tem hora de jejum tal. e tal. Isso é faz acontecer. O cogumelo, é. O DMT também, a Foi. Xanga. Mas
0: o DMT já não é tão acessível, né?
2: O DMT já... É, o DMT não. O DMT tá como droga ilegal, mesmo que é o componente da ayahuasca. A ayahuasca tem DMT. Uhum.
0: E tá numa árvore o negócio
2: é, a porra é que... da casca de uma árvore, entendeu? O é negócio vai ser legal. <risos> exatamente, exatamente. E, e, e é muito doido, assim. Tipo, esses dias eu fui, pe eu fui pegar, fui comprar o um remédio pro meu pai, ele com enxaqueca. Eu falei, qual que é o melhor remédio para enxaqueca no Google? Ele falou, ah, tem esse tal aqui de Samex. Eu vou ver a molécula do Samex, é um análogo do cogumelo. Tem remédio na farmácia que é análogo de cogumelo mágico já.
0: Análogo significa o quê?
2: Análogo, acho que é porque eles não podem criar um remédio ainda com o cogumelo mágico, então eles pegam uma molécula ali que é parecida hum. e que passa na lei. Entendi. Seria isso.
0: Caralho, que doideira, né? o
2: Ou ela espelhada também. É.
0: O, o governo regulamentando moléculas. É. Basicamente
3: é
2: isso que.
0: A galera que quer.
2: Acontece. Tem umas empresas querendo, né? Privatizar o cogumelo. Fala, meu amigo, não é privatizar <risos> o cogumelo. Tipo, você vai, depois de chuva, vai num pasto, seis horas da manhã, tá nascendo cogumelo. <risos> No chão, um fiscal lá. É meu, sai
0: daqui, é meu! É, não existe! O cara com cara.
2: crachada, Brasil, um país de todos.
1: <risos> cara em é meu isso que eu
2: Não, de jeito nenhum. A,
1: a primeira é: o que te motivou a fazer os vídeos que fez para o YouTube? E a segunda é sobre as explorações. Embora eu saiba a sensação que é subir até o topo de uma construção, qual é a tua percepção sobre chegar lá em cima? Dá até um cagaço, né? É isso
2: Ótimas perguntas, Tia. O start do canal da série do nada de Interessante Hoje foi Eu senti que eu tava levando uma vida Puta, sensacional A vida dos sonhos E quando eu ia me conectar com o mundo externo Eu encontrava bastante dificuldade Em encontrar outra pessoa que estava nesse mesmo estado Que podia falar, trabalho porque eu amo É do caralho Ganho bem E eu pensei, caraca, e eu tô vivendo isso, né? Isso é muito do caralho. Tipo assim, eu quero levar isso para as outras pessoas. Então, esse foi o start para mim, assim, quero levar isso para outras pessoas. Se assistiu o vídeo 1, vídeo 2, nada de é interessante, é basicamente eu falando isso. então pô, trabalho com o que eu amo, ganho grana e você consegue também. Então, esse foi o start do canal, essa vontade de que as outras pessoas pudessem sentir como a vida pode ser boa. E a segunda pergunta dele foi a sensação de subir lá no topo, isso. plenitude. Plenitude, a hora que está lá em cima é plenitude. Não tem, sabe, os pensamentos que ficam sempre passando na cabeça, lá é paz, parece um estado meditativo, assim, para mim. Eu tô conseguindo alcançar esse estado sem subir no topo também, hoje em dia. Só subindo no topo com a minha cabeça. Mas, mas lá em cima tem uma brisa muito especial, assim. Não tem muito do cagaço, do coração acelerar e de ser uma loucura. É, no máximo quando a gente tá entrando, assim, tem que vazar a segurança. Ai, aí tem aquele frio na barriga, assim. Ai, caraca, a segurança vai olhar e tal, é da hora pra caramba. Mas, mas a hora que tá lá em cima é só, só sentir. No Missão Noturna, quando eu pergunto pro menininho, quando a gente tá sentado na beirada, antes de ir na torre, eu falo pra ele aí qual a sensação. Ele fala, cara, é isso. Nada. Eu até dei risada na época, como assim nada? aí hoje eu consigo entender o que aquela criança de, sei lá, não muitos anos pode sacar um jovem, né? Que é isso. É tudo e não é nada. Ah, tá quase sem, então, então é isso aí.
0: A gente vai fazer mais questões? Ou tu ia é fazer não uma é. mágica, né? quer é mostrar um... um truque?
2: É, truque quem faz é cachorro. <risos> Ou algumas prostitutas.
0: <risos>
2: Ou algumas não prostitutas também, né? <risos> algumas mulheres... Mulheres também, se tiver estudado bem, sabe fazer alguns truques.
0: Vai, basicamente, tu vai enganar o cérebro da rapaziada. É, dá a impressão de que tem
2: alguma coisa acontecendo. Dá pra ver? Dá pra ver aí. Mas que talvez não esteja. Vamos ver se pra câmera vocês vão conseguir ver.
0: Legal? Eu tomei DMT ou tu fez voar? Ah. <risos> uh.
2: Fácil assim. <risos>
0: Mas o o negócio voou ou é energia estática? Eu vou ficar tentando, eu sou o cara lá que tu falou da. que fica tentando encontrar a sacanagem. É energia estática. eu peguei, que eu desmascarei, nem, nem compro o custo dele. Ó. É só energia
2: estática. Mas fala assim: não vai é, ser não é legal você saber como usar isso aqui legal pra caramba, né? Isso é, aqui só... é uma descrição difícil pra porra, velho.
0: Não, esse é, é o pelo.
2: É. Passa no pelo, fica assim. As Exatamente. <risos> Eu normalmente quando alguém tem alguma hipótese eu não discuto não eu falo é isso aí mesmo pode ser isso é o aí pelo mesmo, mesmo. é o pelo menos essa é a parte da pista falsa implantar memórias falsas a gente implanta memórias falsas também cara muito da hora mágica memórias falsas é implanta memórias falsas eu consigo fazer você achar que você viu algo que na verdade você não viu a gente propositalmente coloca isso em algumas mágicas é. imagina que eu consigo estar tá, mano uma vez eu estava numa mesa, tinha oito pessoas sentadas e eu em pé, fazendo mágica pra galera nessa mesa terminei as mágicas, fiz uns dez minutos de mágica falei assim, galera, muito obrigado, eu gostei tanto de vocês que eu vou dar um presente chamei meu fotógrafo, que tava assim meio longe, tirando umas fotos, falei, vem cá falei, dá um presente aí pra eles ele começa a dar celular, assim ó eu peguei o celular de todo mundo que tava na mesa, cara, cara. ninguém viu, ninguém viu às vezes eu ponho a sua cara... carta embaixo do seu copo, pega o seu óculos sem assim, você ver, pega o celular do bolso. Essas menos, assim, de, de pickpocket, né? Uhum. Mas... Ah, a mágica é muito incrível, cara. Agora eu tô levando isso pra vida, assim. Hoje eu não executo elas tanto dessa maneira, mas levo pra vida, assim. Tem mais alguma coisa?
0: Tem alguma coisa que tu pode interagir comigo pra me enganar? Fazer alguma coisa comigo? Ou por causa da nossa
2: vibe agora, eu tô acho que... Você já viu muito a mágica, não? Quanto você conhece de mágica? Zero. Zero mesmo? Zero. Nunca viu nenhuma?
0: Ah, já deve ter visto quando eu era criança, assim, mas... Ah, bem. Eu, eu vi o Mr. M, não sei se conta também. E é. vi o Chris Angel lá também.
2: Ah, tá. É, o pessoal mais do, do After Effects, eu diria. <risos> é que mágica pra televisão, cara. Mágica pra televisão é foda. Essa aqui eu vou fazer, cara. É uma, tipo assim, uma clássica. Tipo assim... Ela é super clássica, mas o twist que eu gosto nela é muito bacana. Quem é mágico conhece alguma coisa fala, ah, isso daí eu conheço e tal. Mas repara como eu tô fazendo. Não é o que eu tô fazendo, é como eu tô fazendo. Isso faz toda a diferença. Pode dar uma olhada aí no baralho. Eu já sei que você tá mais pra escala do cético do Pegar que... Pegar e
0: olhar tudo. Pode dar uma olhada,
2: é. Okay. Vê se tem alguma maracutaia aí. Tá. Pode dar uma boa olhada. Quem é cético gosta de pegar na mão, né? Maracutaia. É, hum, isso. Né? Ver se todas as cartas são iguais, se tem carta repetida. Talvez o Joker seja repetido no máximo. Se você pegar ele, aí você pode trocar Só de carta. Se, se
0: tivesse uma Maracutaia, eu nem ia
2: perceber, porque eu não entendo nada de baralho. É, e ela tá de uma forma bem sutil também. A Maracutaia? Não, se tivesse. Ah, Mas pode ter, vai te saber. Peguei. Quase. Te peguei. <risos> Foi quase. Pode dar uma misturada, se você quiser. Isso. Tu vai ver o meu nível de
0: embaralhamento de carta é maravilhoso. Lá vai. É uma das coisas mais vergonhosas da
2: internet mundial. Ah, o famoso embaralhamento do truco, pô. Eu já vi pior, hein, cara. Eu, tem aqueles caras que fazem. <risos> Sabe? Ele pega o coisa de, de, de cara que vai embar. <risos> sei, sei. É, são tipos de embaralhamento, né? É, Aí na, na Índia tem jeito diferente, na Coreia tem jeito É incrível como a sociedade. Influencia o um método como as pessoas embaralham as cartas, né? Porque falar embaralhar o baralho é redundante. Tô olhando atrás, eu... hein? Estou
0: olhando atrás as cartas aqui. Hein?
2: Pode olhar, pode olhar. Esse baralho é de um mágico que eu admiro. Gosto dele, assim. Vejo. Tá. Memento Mori é o um nome. Lembrar que somos. Vamos morrer um dia. Ó, oh, tá até com a mão um pouco suando do parkour? Ou é o gelado do ar-condicionado? Eu sinto a temperatura da carta. Se você tivesse tirado uma carta daqui, eu consigo sentir, acredita? É mesmo? Tem essa tem essa, essa sensibilidade, né? Bem, anyways. Pode pegar alguma carta aí que você quiser. Pode ser colorida. Como ser colorida? <risos> é é que, que é branca atrás. Não, essa piada funciona melhor quando é de outro jeito. Foi mal. Eu, é que, é que não fa, eu não trabalho com esse baralho especificamente. Eu trabalho com outro. Mas tá certo. Pode pegar alguma aí que você quiser, qualquer uma que você quiser posso olhar? Pode olhar Isso decora, mostra aí pra câmera Mostra pra todos os seus amigos ah, Se você não tiver coisa nenhum coisa. amigo Faz uns agora
0: Vou mostrar ali, eu não olho pra cá <risos> Tô com o olho isso. fechado,
2: tô com fechado. Tô Esquecido de pôr o personagem Tudo bom, moço? Qual o seu nome?
0: Arthur Petri. Tudo bem, Arthur? Tudo bem.
2: Muito prazer, Arthur Petri. Que nome internacional, né?
0: Bem-vindo ao meu programa.
2: Oh, muito obrigado. Estou feliz de estar aqui. <risos> é, Arthur, você decorou completamente a sua carta? Pode colocá-la aqui. Completamente é um termo muito forte, eu acho. Mas decorou. Posso ver de novo? Pode ver de novo. Pode ver de novo. Ver se ela não mudou, se transformou. Às vezes, quando a gente está num ambiente mágico, as coisas mudam. Mas você decorou completamente. Os, os dois lados, eu estou dizendo cara. Nossa, virei carta aqui, tomara que não. Anyways, a gente tá falando sobre embaralhamento, né? Brasileiro normalmente tem essa maneira de embaralhar, tem essa daqui também. Uhum. Brasileiro normalmente embaralha assim. Americano faz daquele jeito lá, que é mais assim, ó. É mais comum lá fora ou para quem manja dos truco aí nos bares, né? Eu acho que tem é, coreano faz assim, ó, também. São métodos diferentes de embaralhar. Mas sabe qual é o mais peculiar de todos? É um bêbado. Hum. Sabe como um bêbado embaralha?
0: Joga na mesa e...
2: Ah, é. Tem essa maneira também. Tem essa maneira <risos> também. É tem o, daí, você me lembrou do, do português. Sabe como português embaralha? É. Ah, português faz assim, ó. Opa! Manuel. <risos> Chegou lá esta feira. Eita! <risos> Foi mal. Você não, é, não tem nada de Portugal, não, né? <risos> tem. Tem? Então vou ter que explicar de novo pra você entender. A piada é essa. <risos> Brincadeira, mano. O bêbado deu o seguinte, eu tava numa festa, eu falei pro cara, mano, pode. Sempre tem um cético, né? Como eu falei. E aí tem uns caras, quando a carta volta pro baralho, ele fala assim: Deixa eu embaralhar, quero embaralhar, Daí, deixa eu embaralhar essas cartas. O cara quer embaralhar. E eu falo: pô, não vou tirar, não vou, não vou negar, né? Às vezes é o dono da festa que tá pedindo isso. Só que nesse dia ele falou assim: só que eu não quero que você olhe, porque eu sei que se você olhar, você vai descobrir. Eu falei, tá bom. Quando eu virei de costas, eu falei pra ele: pode misturar como você quiser. Só que eu usei essa expressão aqui, ó: mistura. O cara falou, bem, vou misturar. Aí ele meio que levou um pouco a sério. Sabe? Começou a dar uma misturada frente com costas, costas com frente, costas com frente, costas com costa. Mais ou menos assim. Onde a gente tem cartas pra baixo, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra baixo, pra cima. Cartas de todo jeito. Se você pegar mais ou menos aqui, ó tem pra baixo, pra baixo, pra baixo, pra cima. Tem como começar alguma mágica, algum jogo de baralho com as cartas assim? Acho que não, né? Hum. Quanto tempo você ia demorar para arrumar um baralho desse? Uns dois minutos? Uns dois anos? Hum. <risos> hum. 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 <risos> Estica sua mão assim. Quando eu peguei o baralho de volta, eu já, na hora eu senti que tinha algo de errado com o baralho. Eu falei assim, já que você bagunçou, você vai arrumar. Bota sua outra mão por cima pra cobrir todas as cartas. Petri, usando toda a imaginação que você pode conter aí dentro... Imagina que todas as cartas que estão pra baixo Vão virar pra cima
3: hum.
2: Mas imagina mesmo, se você não imaginar vai dar errado Aí a culpa vai ser sua, mas sem pressão A gente só tá ao vivo Isso, cada carta que tá pra baixo Vai virando pra cima, fica bem focado Você lembra da sua carta, né? Uhum. Ah, ufa, falei no meio do processo Tudo bem Não preciso nem fazer nada Você já fez hum. Calma, 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 calma Pronto. Pode, pode tirar a mão de cima. já vê como o aspecto das cartas mesmo mudou. Olha como devagarzinho. Carta por carta do baralho. Carta por carta do baralho. Arrumada. E se você dá um toquinho aqui em cima. Dá um toquinho aí em cima. A gente espalha. Encontra uma carta apenas. Sua carta foi um dois de paus? Não? Ufa. <risos> <risos> e aí, o que, que você
0: achou? Eu não sei reagir a essas coisas.
2: <risos> tá tudo bem, a reação de cada um é única. <risos> Mas legal, né? Como que a gente consegue botar ali, bota aqui, vem pra cá, vai pra lá? Por exemplo, essa daqui não sei no seu ângulo se vai dar tão certo. Mas vamos ah. lá. Ó. O As. A gente organiza as cartas assim. E aí. Ela já vem pro topo. Deu pra ver muito essa, não? Não. De novo? Oh. Vou fazer com ela virada pra cima. Olha ah. que ilusão de ótica. É. Muito louco, né? Tá, mas. Não quer
0: dar uma de Mr. M?
2: Aqui, ó. Que, que porra é essa? Ela é uma troca tão rápida. Ah. Tu fica...
0: que Ela vem pra cá. Tu sempre fica sentindo onde ela tá com o teu dedo pra conseguir fazer essa troca rapidona.
2: É. Fácil assim, do meio. Ela já vem pra cima. Até com uma mão só também. Se eu cortar mais ou menos aqui.
3: <risos> Porra, eu fiquei olhando pra meu lá É um então... palhaço
2: Cara, é muito, muito persuasivo Assim, ó O as de ouros E a gente só fecha E aí cai um 10 de paus <risos> Tudo bem, tudo bem, tudo bem Fazer mágica sentado nunca foi o meu forte Estou tremendo um pouquinho Ah, meu Deus, mas lá vai O as de ouros Ele já vem pra cá como se fosse num puff de mágica. Você viu que doido, cara? Isso é legal. Tem umas que dá pra fazer na mão da pessoa, mas faz tempo que eu não faço também. Faz assim, ó. Hum. Pera aí. espera aí, que tem que ser mais ou menos... Tá. Faz assim, ó. Empurra ela mais ou menos com o dedo aqui no meio. Você empurra. Caralho, acabei tossindo a carta, velho Tava na minha boca
0: Sabe o que é louco? Eu percebi que tinha alguma coisa na tua boca
2: É, não é? Mas nem, não viu que era a carta, nem né? Eu nem quis olhar Eu
0: Olha achei lá. que você tava segurando um negócio que tava te atrapalhando
2: Olha lá
1: Eu pensei a mesma coisa, eu tava fechado ali Aí eu podia cortar pra câmera geral Mas eu olhei, peraí Essa, essa carta devia tá aí <risos> <risos>
2: E eu tinha falado dela até hoje antes, né? Tipo, tem uma mágica que você fica tão prestando atenção na sua carta ali, você não percebe que ela já tá na minha boca, já. Caralho. É um negócio legal, né? Gostou dessa sua primeira experiência vendo mágica? Não Gostei. Tô no, não tô no meu ápice, Gostei. assim, mas é... é... legal, né, cara? Tu consegue me partir ao meio? Eu consigo. Botar de volta, aí... <risos> <risos> aí já não. Aí tem certas mágicas, tipo assim, sumir com um carro, aí eu já tenho que falar com o pessoal do Jabaquara... Que... que aí eles são bons nessa Você acorda e fala, caraca, cadê meu carro, cara? Incrível Pessoal do guincho Vai, questões aí temos... Vamos mandar questões
1: A próxima aqui, deixa eu ver a última que eu li A última foi essa A próxima É a do Gustavo Bess Ele mandou aqui uh... Boa tarde a todos Questão para o convidado Você já assistiu o filme O Grande Truque? É sobre uma rixa entre dois mágicos Buscando fazer o melhor truque também tem, a, também tem umas mensagens Filosóficas sobre a relação Do artista com a arte E da ambição humana Em tentar ser o melhor
2: Esse filme é sensacional Esse filme é Sensacional, tem uma parte nele Que ele vai fazer Ele tem uma marcha que chama Homem Transportado Ele desaparece do palco e aparece lá atrás Da plateia some do palco e aparece lá atrás na plateia e quando ele criou essa mágica ele chamou um diretor de teatro, só o diretor de teatro pra assistir, ninguém mais e ele fez, em um segundo desapareceu do palco, cadê, cadê o cara dá uns gritos, já tá atrás dele assim ó e aí o diretor de teatro vira pra ele e fala assim é, só o que você precisa melhorar nessa mágica é que ela tá muito impossível você tem que dar razões pra, pra eles duvidarem e é exatamente o que eu faço nessa de levitar, por exemplo eu esfrego no meu braço, eu passo no pelo tem toda uma preparação, eu dou razão para você duvidar, que se é muito impossível ela desafia demais a nossa cabeça, e aí a mágica acaba virando uma dor, e não um lazer hum. se é uma coisa que você simplesmente não consegue ter nenhuma pista de como eu fiz é, dói um pouco a cabeça, hum. então eu sempre deixo uma pistinha ali na grande maioria das vezes falsa do que que pode ser Pra pessoa falar Ah não, não, spa é aquilo ali mesmo Eu tô ah, ligado então o que é Então eu caí quando eu falei Ah, esse é o pelo é. É. é, porra, eu faço isso há 50 mil anos, né Então suas reações são
0: esperadas cara, é Por isso que eu não gosto de mágico meu. Dá vontade de brigar <risos> com o cara Sai da minha cabeça meu. Quem tu pensa que tu é, meu psicólogo Pra entender como é que funciona Você <risos> <Quero> faz terapia? <risos> fácil, fácil é, Que bom, que bom Qual linha que é da sua? <risos> Eu sabe? fazia a normal, aquela da, da infância, de buscar a infância e tal. Ah, tá tipo regressão assim? Não, não, no... normal. A clássica é aquela que você entra com a pessoa, aí fala. Tá. Ah, que aconteceu tua infância. Não tem nada de, de... Não sei se é regressão que se fala, mas é aquela ah, clássica. Tá. Lá. Aí agora eu mudei pra, pra outra, que eu não sei o nome. Como que é é que
2: eu... Menos clássica.
0: Não, é... Como é que é? O cara que veio aí, o Wesley... Na última sexta-feira aí Psicanálise, behaviorista, freudiana não, não, Jungiana ele, ele é contra essas, não é contra, mas ele, ele faz outra Puta, não lembro Não lembro o nome Mas é uma que ele resolve, tipo Antes dele verificar onde é que tá o problema Se tá na tua infância, se aconteceu Ele resolve primeiro o problema Tenta resolver, né? Primeiro vamos conversar Sobre o problema Ah, que ele que trabalha tá do presente
2: pro futuro, não trabalha tanto o passado Será que é TCC? Terapia cognitivo Comportamental? É alguma, alguma coisa assim. Por volta. Eu lembro de algum cognitivo. Terapia de algum... assentação e compromisso, FAP, TCC. Ixi, bem, não, não devo ter acertado, mas. É, Tinha alguma
0: coisa a ver com cognitivo, alguma coisa assim. É, pode é.
2: ser essa. Ela é bem famosa lá fora. Aqui não tanto, mas ela é, é a que se dizem que, é a que tem mais resultados mais rápido, né?
0: É, eu comecei há, há pouco tempo, inclusive. Pô, que bacana. Então ainda não, não sei te dizer os, os resultados. É, ainda não, não tive tanto, tantos dias, né? trabalhando para saber o que tá rolando Mas é eu, eu, eu lembro que eu, eu, eu procurei Terapia a primeira vez Porque eu fazia show e eu ficava muito Muito mal assim Eu não conseguia lidar Com as minhas próprias ideias Eu não gostava delas e eu apresentava elas muito mal e tal Aí eu procurei terapia a primeira vez Por conta própria né Porque eu já tinha ido quando era menor para ver que porra era essa né porque eu não conseguia fazer o negócio é, Me divertindo né Aí eu procurei, por conta própria, eu fiz um tempão, e aí eu parei, e aí agora eu entrei nessa. Aí.
2: Caraca! Pra ver o que, que que. te ajudou, essa outra que você fez a lidar um ponto... melhor com as suas ideias? Até um ponto, sim. Até um ponto, sim,
0: mas chegou uma hora que, que não mais, assim, eu senti que tava dando volta, sabe? Uhum. E, não... e não saía mais do lugar. Eu Chega fui... uma hora que tu entende tudo, né? De... de por que que tu é do jeito que tu é. Tu uhum. resgata tua infância. Como é que foi o teu contexto? Como é que era tua família? As coisas que aconteceram. Só que chega uma hora que é, que acaba, né? Tua infância é limitada, né? Sim, sim. Por um, por um número de anos ali. E aí uma hora, o estigma não tinha mais. assim. Tava tudo muito claro do que tinha acontecido para eu ser assim hoje. É. E eu precisava de outra coisa, outra, outro estímulo. Assim.
2: Isso. Mudar a terapia, ela vai cavar em, por outros lugares, é. né?
0: Que no caso agora vai ser o cogumelo, né? Que eu vou tomar.
2: Bora, mas eu... conversa comigo, hein? Tá, ele vai gente, dissolver eu, meu Eu te ego. ensino lá a fazer, posso até estar tá presente, tem que ter um sitter lá pra te acompanhar e tal. Fazer completamente sozinho não é tão indicado, assim, não. É, eu posso Só... ir correndo pelado?
1: Tem é. gente que faz isso, né?
2: <risos> mas eu acho que você não conseguiria correr. Imaginar que... que tava correndo. É, dá pra você imaginar, porque é, deixa você muito. Puta, andar até o banheiro você precisa ir segurando na parede, assim. Tudo fica mexendo, assim. Hum. Você consegue enxergar do que, que a vida é feita. Você, porque basicamente é como se. A TV aparece imagem, né? Mas o que está vindo pela TV são ondas. Uhum. Então você, de olho aberto, consegue enxergar as ondas que criam a vida. Entendi. Foi como se o DMT tivesse mostrado como a mágica da vida funciona pra mim. Hum. Eu achei lindo isso. Maravilhoso. Então é difícil ter coordenação motora durante isso. Você consegue ir pra lá e pra cá, se precisar vomitar, se precisar ir no banheiro. O bom do cogumelo diferente da ayahuasca é que é bem menos náusea, assim. Eu senti zero até no cogumelo. Tomei ayahuasca recentemente, foi uma dose meio baixa, mas não senti náusea nenhuma. Ai, como eu fiquei feliz. Náusea zero, cara. E agora dia 26 eu vou ir para tomar uma dose mais alta. Vou chegar lá e falar, oh, pode me dar a dose aí que eu vou esquecer que, que existe uma diferença entre eu e você. E que todo mundo é a mesma coisa e que não existe lugar. Porra, eles fizeram uma mágica para mim, cara. Você não acredita, lembrei agora. Hum. Eu tava no cogumelo... Puta, eles são muito gente boa, assim. Parece uma galera mesmo. Eu vejo eles como uma galera mesmo. O pessoal da força, eu chamo. Que você não pode falar brisa. É força que fala. O pessoal da força. O pessoal do outro lado, o pessoal divino. E eles falaram para mim assim: Pensam onde tal o Egito. Aí eu pensei. Falei, beleza, Egito tá longe. Aí eles falaram: ah, é? Ui! Trouxeram o Egito pra minha frente. Falaram: agora o Egito tá aqui. Tipo assim, porque é uma parte no cérebro, é como se fosse um Photoshop, que você mexe na cor, você mexe na luz. Ele mexeu no ponto do meu cérebro que, que é referente à distância. Uhum. E eu penso: Egito, o Egito tá longe pra caralho, não dá pra pegar o carro e encontrar o Egito. Eles mexeram nesse ponto de forma que o Egito veio pra minha frente, assim, ó. Eu falei: Caraca, o Egito tá aqui. Aí eles falaram: Quer saber demais? Colocaram o Egito dentro de mim. Agora o Egito tá dentro de você. Eu falei, não acredito. Eles moviam pra esquerda, o Egito pra direita, minha barriga fazia. Eu falei, ah. Foi uma eles pontinha assim. Cara, o Egito é. é o não não enxerguei a pontinha, senão acho que eu ia ficar com medo. Algumas horas eles fazem umas coisas, eu prefiro não olhar. Porra, mas foi demais. Não, deu tanta risada, cara. Eles fazem cada coisa comigo, assim. Eles são felizes por ter um mágico visitando, assim. Eu sinto isso, assim. Eu entendo como o mundo das ilusões e tal, a percepção e tudo. Eu sinto que existe uma felicidade assim quando eles me, reen, me, me reencontram. A sensação é muito doida, Petri. Porque você está na sua cabeça agora, se você pensar alguma coisa, quem está ouvindo? Você.
3: Uhum.
2: Mas aí, de repente, quando você entra na força, você percebe que tem outra pessoa te escutando. Pá, você fala, dá essa sensação de que agora os meus pensamentos estão sendo escutados por outra pessoa e que essa pessoa sempre está ouvindo os meus pensamentos. Então você fala, caramba, eu não tô então na minha cabeça e tem só eu. Não, tem sempre alguém aqui na minha cabeça ouvindo.
0: Mesmo fora da do TMT, da, 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 mesmo fora da brisa, tu, tu tu acha que ainda essas pessoas estão ainda ouvindo agora, por exemplo, só que tu não tem acesso porque tu não tomou o
2: negócio? Dá para ter acesso de outras formas sim, sem tomar também. Meditação profunda... A apneia, ficar sem eu, ar. Eu quero dizer assim, tipo, Mas quando eu não estou conectado, eu acho que eles estão sempre escutando, sim. Isso. 100% do tempo. Existem. E aí tem momentos que a diferença é quando eu consigo escutar eles de volta só. Uhum. Eles estão sempre escutando, agora para eu escutar eles, eu preciso estar tá num estado meditativo. Agora eu estou cantando mantras, estou meditando mais, banho gelado. Tem uma hora que dá para sentir, assim. Se eu parar agora e falar com eles, não, não vai. Uhum. Eu sinto que eu estou falando só para mim. Mas tem uma hora que eu, eu falo. E eu sinto que eles escutaram, entendeu? Porque eles são, tipo assim... Eles são perfeitos, eles sabem de tudo, entendeu? A hora que você chega lá... Eles sabem exatamente o que você precisa. Tanto que quando você vai pra trip... Não adianta nem você pedir nada. Ah, por favor, me mostra a coisa da minha mãe. Não vai, não é adianta. É o que precisa. Eles vão te mostrar o que você precisa... E qualquer expectativa pode só diminuir a experiência. Hum. Pô, eu tava esperando ver tal coisa... Só me mostraram tal coisa. Não, você tem que ir assim... Me mostra o que eu preciso ver... Ou você tá pedindo cura, por favor traz cura, mas sempre deixa bem aberto, assim, bem aberto e aí você vai receber o presente que for, é que nem receber um presente uma vez eles me disseram, você falou Pedro eles falam, Pedro, você estava esperando um presentão grande a gente deu esse presentão pequeno, você olhou de canto de olho e falou assim, é queria um presentão mas você abriu esse presente? aí eu falei, puta merda o que, que os pais ensinam? Receber um presente você agradece, independente do tamanho e cadê você agradecendo? Eu falei, puta merda. Aí eu abri o presentinho, mano. Tinha uma coisa linda lá dentro. Você assim, lembra que brilhava, brilhava, brilhava. Era uma coisa maravilhosa. Eu só agradeci, assim. Minha primeira trip foi as primeiras três horas só chorando, só. Cogumelo. Chorando, 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 chorando. Eles me mostraram vários filmes da minha vida, assim. Chorando, chorando, chorando. Termino com a minha namorada. Foi bem difícil. Foi o primeiro filme que eu vi com eles. Eles falaram, assiste isso aqui com a gente. Aí tava tocando um filme, assim. Tinha um homem e uma mulher, assim. Um fundo rosa, bem forte assim. Eu falei, tá, eles estão apaixonados Aí o fundo começou a ficar cinza Eles começaram a se separar eu falei, caraca, eu cheguei agora Eles não se amavam? Por que que separou? Perdi uma parte do filme? O que que eu tô perdendo? Eu virava pro lado Eu sentia que eles estavam assistindo comigo E eu falava assim, o que que eu perdi? Por que que eles separaram? Por que que eles se separaram? Porque quando eu me separei Da minha namorada, eu fiquei muito pensando Por que que a gente se separou, sabe? Procurando motivo, procurando alguma razão e eles falaram assim, se você perguntar para mil pessoas Por que que separou, cada um vai ter uma visão diferente Então Não existe um porquê Separou, separou porque tinha que separar E é isso, entendeu? Se você pode criar a sua história Cria uma história do porquê que separou Que te faça bem Porque a verdade do porquê Ninguém sabe uhum. Separou porque tinha que separar Olha que coisa linda e eu falei, caraca, eu fiquei muito melhor depois desse dia. Isso foi um dos filmes, né? São seis horas de trip. Quanto de coisa que eles me mostraram? Quanto de coisa? Numa outra trip, vi minha mulher sendo assassinada na minha frente. Essa me deixou traumatizado também. Um sonho você não se fica traumatizado, né? Agora, psicodélico você pode ficar. E eu fiquei, entrei até pra um grupo lá de traumas ocasionados por psicodélico. Grupo de ajuda. Porque foi muito claro, assim. Eu tava num celeiro vendo a minha sombra dela e de repente... Corta o pescoço dela, assim, não sei quem que cortou Só tava eu e ela, a sombra E aí voa um sangue no chão, assim Ela morreu na minha frente E essa pessoa que morreu era minha namorada, minha ex E aí agora eu tinha que cuidar da nossa filha Só eu e ela E de alguma forma minha filha era minha ex também Caralho É, tem uma brisa, assim, você vai ver que tal pessoa é várias coisas na uhum. história, assim depois ela cresce, de alguma forma vira minha irmã. E desde quando eu namorava com ela, eu sentia que ela era da família, cara. Desde quando eu namorava com ela, a gente ia transar. Eu falava assim: caraca, velho, parece que tem alguma coisa errada, sabe? Parece que eu tô transando com a minha irmã, sei lá. Tipo, tem alguma coisa errada. Depois sonhei que, que ela era minha irmã, alguma coisa assim. Eu sempre sentia isso, sabe? E as pessoas perguntavam, porque a gente parece muito assim. Achavam que ela era mais filha da minha mãe do que eu, filho da minha mãe. Assim. Ela parece muito assim. Freud que explique. Mas fiquei mal, assim, sabe? Fiquei mal. Perguntei para eles o que, que ia querer dizer, o que, que era. E o que eu entendi dessa história, a integração é muito importante, Petrino. Não adianta só ir na viagem, ver as coisas e você volta com tudo isso. Tipo, todo mundo é um só, tudo isso aqui é uma ilusão e o tempo não existe. E você fala, cara, como é que eu vivo nisso, entendeu? Outro dia eu tava andando de carro pensando assim: será que eu tô andando de carro mesmo? Será que eu tô vindo até aqui? Ou será que isso é só uma brisa? Eu entro dentro do carro. Eu tenho uma brisa e eu chego aqui. Será que eu estou realmente me movimentando? Então precisa da integração. Como que eu posso integrar isso nessa vida? Uhum. E eles disseram assim. Essa dor do término não é para você cuidar como uma dor do término. Terminou. Como que a... É, como superar a ex.com. Não. É uma dor de perda. Como se ela tivesse morrido mesmo na sua frente. Ela morreu. Então você tem que aprender a lidar com o luto. O luto da perda. De algo que se foi. Uhum. Ela se foi. Então você precisa aprender a lidar com isso. Aí nós... Falaram que essa meu enjoo também é luto acumulado... Que apodreceu na minha barriga. E três horas chorando era para botar esse luto para fora. Caramba. Muitas experiências. Mas muito tranquilo também. Quando fala das experiências difíceis... Na retrospectiva e na antecipação... É muito mais difícil do que no presente. Na hora que você tá lá, vivendo, vamos dizer, um terror... Eu vivi uma minha mulher morrendo na minha frente. Parece mais uma sensação só, sabe? Uhum. Como... Tipo assim tá tudo bem, é uma emoção felicidade, tristeza, susto terror, algumas emoções mais agradáveis que outras, mas tô vivendo, tô vivendo eles me falaram assim, você sempre quis fugir da tristeza, mas a tristeza ela é um componente da felicidade, a tristeza tá em todas as emoções, por isso tem gente que chora de tanta felicidade, então uma vez que você quis cortar a tristeza da sua vida, você acabou cortando todo o resto uhum. então você precisa deixar essa tristeza tá em você porque ela é importante pro seu crescimento. Olha que, olha que foda, entendeu? Uhum. Eu comi a porra de um cogumelo, entendeu? <risos> <risos> e o bagulho tá fazendo minha própria terapia na cabeça. Uhum. Uhum. E fortíssimo, fortíssimo. assim Tipo, mudanças absurdas. Eu, a amiga minha, nas duas semanas que ela fez a Xanga, a Xanga é mais rápida, né? Dura 30 minutos só. Ela é o DMT com outra coisa lá. Com o imal, Imau. Mas é basicamente um DMT. Só que ele é mais tranquilo por causa da semente de arruda. E, cara, parou 95% com álcool, 60% com cigarro, assim, ó. Pá, não, agora eu não quero mais isso, sabe? Amigo meu andava de bike todo dia, todo dia ele tá andando de bike. Falei, qual que é o seu máximo que você fez até hoje? Ele falou, mano, 20km eu já fiz. Beleza. Ele fez a xanga, o ritual que a gente fez. No dia seguinte, ele bateu 50 km de bike, cara. Dia seguinte. Meu irmão fez, ele tava 4 anos pra mandar uma manobra de BMX. Nunca acertava, nunca acertava. Ele fez o um ritual comigo. Dois dias depois ele falou: Aprendi. Tava lá mandando, sem parar. Aprendeu até fazer pro outro lado agora, esses é. dias. O negócio, acontece um negócio assim, ó. Essas de rápida duração, tipo DMT, é como se fosse uma reiniciada: você apaga e volta. Tudo muito rápido, muito difícil de processar. Parece um foguete um bang jump. Agora o cogumelo, a ayahuasca, essas medicinas mais lentas, que vão demorar aí seis horas, você tem um tempo para processar as coisas, vem coisas mais entendíveis e tal, e as mudanças são mais a longo prazo também. Uhum. Então, Caralho. essa é uma... uma de, e salvaram minha vida, cara. Hoje eu posso falar, o cogumelo salvou minha vida, velho. Tomar isso daí... E ele me colocou no, no, no rumo da conexão. A, a cura da depressão, da ansiedade, é a conexão, cara. Quando você tá na depressão, você tá desconectado. O cogumelo conecta. Os remédios que a gente tem hoje em dia, em 5 anos vai estar tá tudo já mudado, já não vai ser igual hoje. Porque o antidepressivo faz 10% a mais de função, é, funciona 10% melhor do que placebo, sabe? Com o antidepressivo que a gente tem hoje não, não é bom. Nunca foi. O lance de, ah, é uma, um desbalanço químico no cérebro, foi fake news que eles inventaram. Uhum. Não tem nada a ver. Uhum. Então tem muita coisa aí que se diz, fala que é a salvação, mas não é. E antidepressivo, para 33% das pessoas, não funciona. Para outros 33%, funciona ok para 33 até que funciona legalzinho mas por um tempo, tem gente que toma a vida inteira, 10 anos e aí no 11º ano aquele antidepressivo para de funcionar, e tá tudo uma merda de novo uhum. já o cogumelo, a mulher falou assim olha desde 1992 que eu não me sinto assim quando começou a depressão agora, pela primeira vez eu tô sentindo que é não ter depressão depois de porra, 20, quase 30 anos por causa da porra de um cogumelo que nasce no cocô da vaca <risos> Ou na, no quintal de casa, <risos> com a aprovação da minha mãe. Porra, até minha mãe, cara, você acredita? É. Até minha mãe fez. As pessoas começaram a ver em mim. Quando eu tava testando e tava dando tudo errado, e tava tudo sendo terrível, ninguém queria fazer. Aí eu acho que as pessoas começaram a olhar pra mim e falar Pedro, o que, que você tá fazendo pra você ter melhorado assim? Falar, ah, eu tô usando droga. Você <risos> quer usar também? Ou você tá ligado que, tipo assim, a mãe, a mãe fala, né? Sempre, ó, oh, cuidado, cuidado. Ó, você vai estar tá na escola, vai vir alguém e falar, ó, oh, fuma isso aqui que é legal, ó, oh, fuma isso aqui que é bacana, oh, usa isso aqui pra você ver. E eu falei assim, e ela falava, aí você tem que dizer não. Eu fiquei preparado, Caião. Fiquei preparado. Falei, mano, na hora que essa pessoa vir, eu vou ver como que vai ser. Eu não sabia se eu ia dizer não. Mas fiquei preparado. Até hoje essa pessoa não apareceu, sabe por quê? Porque essa pessoa sou eu, cara. <risos> Ninguém nunca me avisou que essa pessoa poderia ser eu. Eu sempre, desde pequeno, cara, qualquer droga eu consigo dar pra qualquer pessoa, velho. Então, fiz, fiz os rituais da minha mãe, cara, ela achou incrível, assim, muito bacana. Ela fez os de curta duração, os de longa duração. Ela ficou com um pouco de medo, mas ela foi na ayahuasca e vai de novo. Então, ela prefere fazer o de longa duração num lugar que tá todo mundo cantando e tal. Uhum. É, é mais desafiador mesmo você botar a venda no olho, botar o fone de ouvido e ficar só você lá. É mais desafiador. Ah,
0: esse me apetece mais do que ficar no meio do um monte de gente. É, é, é então. É. O, ambos
2: têm seus prós e contras, eu diria. Esse dia 26 também vai ter, cara. Se você quiser, você está super convidado. A gente vai. Uma hora de São Paulo, Mariporã, senzão, e você vai ter direito lá a três medicinas sagradas: você vai ter ayahuasca, você vai ter o rapé que vem pelo nariz alguém sopra no seu nariz. E aí parece que é um lança-chamas que entrou no seu nariz, você fica meia hora assim, ou, ou quatro horas, depende da pessoa. Putz. Mas ele é bem forte. Nesse último, o rapé entrou em mim. Caramba. E eu achei que eu ia desmaiar, que nem das outras vezes que eu fiz. Eu falei, vou apagar, vou ir pro hospital, vou apagar, vou ir pro hospital. Mas aí uma coisa a Xanga me ensinou, que é o que eu fazia em casa. Ela falou, e se essa sensação de que você tá perdendo o controle, de que você tá mole, de que você tá abaixando a sua pressão, e se em vez disso for uma coisa ruim... Se for uma doença, vou pro hospital, uma coisa ruim. E se isso for amor? E se for um amor tão grande que tá em você, que isso tira seu balanço. Hum. E aí isso mudou tudo, cara. eu Falei, puta, isso aqui que eu tô sentindo agora não é que tá baixando minha pressão, vou pro hospital. Isso é um amor enorme. Que eu ainda tô aprendendo a sentir.
0: Isso é um pozinho?
2: É um pó e tem DMT no pó. Tabaco e DMT. Vai direto aqui no... É, ele faz um. Primeira vez que fizeram em mim, eu fiquei assim, ó. Nossa. Aí eu falei assim. Obrigado. Ela falou, não pode ser em uma só, tem que ser nas duas. Eu falei, o quê? Tá bom, vai. Aí vai na outra, aí tem que vir na outra.
0: Puta, parece o exame da Covid, isso aí. É, assim que faz? <risos> com o com, 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 com cotonete, ah, enfia é? lá, lá atrás e faz assim. <risos> o cara toca no teu, no teu cérebro. Ah. Só não sei se ele muda, né?
2: Ah, tá. foi, foi uma piadinha. Hum, tá bom, beleza. <risos> e a outra é a sananga. Sananga você pinga no olho. Não dá, dá miração, só dá... 30 segundos a 5 minutos da, Do maior ardência do mundo Que você Putz. nunca deve ter sentido no seu olho Não, eu quero,
0: um, eu quero um Sem essas coisas aí, eu só quero tomar um chazinho E deitar no meu chão, é só isso que eu quero fazer
2: É, se o seu corpo estiver Completamente limpo, não tiver nada que te faz mal Se o seu estômago estiver funcionando bala é, Aí você não vai ter náusea Tá. Mas existe a possibilidade de você ter náusea. Todas essas medicinas da floresta, elas não são agradáveis, assim. Hum. O Depois você volta, você agradece, fala assim, muito obrigado, mas nunca mais eu quero fazer isso. <risos> mas aí você sente que precisa e volta lá de novo de alguma forma. Eu ia a cada um ano, assim, de tão medo. Agora que eu tô melhor, eu fui e tô indo de novo no mesmo mês, o que é uma loucura. Eu demorava um a dois anos pra ir de novo. Mas existe a possibilidade de ser um pouco sofrido fisicamente. Mas também, ó, veio o vômito, você vomita e você tá bala. Puta, eu odeio vomitar. Ah, eu também detesto vomitar. Eu tenho horror um a vomitar. É, mas aí tal, talvez começo, não olhe.
0: Começa a chorar, eu, é humilhante vomitar. Ah, é. Começa a gemer, eu choro, <risos> eu me jogo no chão, fico tremendo assim. <risos> Todo babado, não é ruim vomitar. Nossa, não. mas
2: aí você vomitou que você tinha feito alguma coisa bem...
0: Não, não, eu odeio vomitar. Eu odeio vomitar. É. Posso ter, posso ter tido uma intoxicação alimentar. Comi um negócio ruim e vomitei Eu fico muito, eu fico Pior do que era pra ficar, entendeu Nossa, cara Eu durmo no é. banheiro de, de, de desespero, é horrível sai, sai daqui, sai daqui Sai daqui <risos> Vamos fazer é. mais questões aí Vamos, vamos tem tem
2: eu, eu, queria, eu queria só ter dito essa última parte mesmo Pra as pessoas é. entenderem que tipo, cara Tá me salvando, isso vai ser o futuro Já é São três fases pra uma droga ser aprovada Cogumelo já tá na segunda então, questão de mais um, dois anos, a gente vai ter talvez três. Cogumelo para depressão, vícios, êxtase para estresse pós-traumático, DMT também, eles estão fazendo. Só que eles estão fazendo injetado direto na veia, que eles conseguem fazer durar mais tempo hum. do que só meia hora. Uhum. Aí os caras conseguem fazer durar várias horas. Caralho, cara. Esse é o futuro, cara. Vai acabar antidepressivo. Você vai chegar no doutor e vai falar, tô com deprê, ele vai falar assim, cogumelo. Toma um chá. É, uma medicina, é um bagulho que tá unindo, olha que coisa louca. A ciência tá tendo que dar as mãos, tá tendo que andar de mão dada, tá tendo que dar as mãos pra espiritualidade. Porque não dá para você dar um cogumelo num hospital e acabou. Uhum. Se não tiver a música certa, a iluminação certa, o ambiente confortável, a experiência não dá certa. Quando lançaram na época de 60 o LSD que tava funcionando, os caras falaram, vamos ver se ele funciona mesmo. Dá LSD para um cara, trancaram ele numa sala branca amarrado. Vamos ver se isso aí cura mesmo. O cara teve uma bad trip terrível. Uhum. E falaram, não é assim que funciona. Essa droga precisa ter uma egrégora. Uhum. E é uma conexão divina. Você vai ter uma experiência mística. Sai nas pesquisas científicas. Experiência mística ocasionada por psilocibina então E se o paciente acreditar que realmente é o divino, que realmente é, é, é Deus, essas coisas, funciona melhor ainda. Então o participante acreditar influencia também. Olha que bagulho doido, cara. Do caralho.
1: De Deus. Do caralho. A gente tinha superchat
0: na outra live... Tinha,
1: Ô, tinha, eu salvei aqui. Ah, ah boa. Um ah, não, na verdade, eu acho que mandaram super chat só na, na segunda live. Mas antes disso, tem as perguntas aqui do Flow, do Coins. Flow Coins que eu também salvei aqui. Tá, que Ótimo. é o relato, o relato psicodélico, mandou aqui. Os Flow Coins. Ah, que legal. Só um salve para o Pedro por trazer um papo, um assunto tão interessante. De uma forma elucida elucidativa Pra galera E com sua experiência Aos poucos esse assunto vai chegar à mídia mainstream, vamos que vamos
2: Bora é Obrigado Relatos, eles estão no Spotify Eles tem um podcast contando os relatos De pessoas que tiveram Essas trips, né Muito bacana, quem puder ouvir lá depois Relatos psicodélicos Tem
1: também o Aleph Designer Mandou aqui oh, uh, Salve Arthur, salve Pedrão Tô passando aqui só pra dar um apoio mesmo. Uh, admiro demais o trampo de vocês e é sempre foda ouvir as suas ideias. Uhum. Agora uma questão. Qual um sonho que você ainda não realizou? Pergunta pro Pedro.
2: Oh, o Aleph é bom nas pergunta, cara. Um sonho que eu ainda não realizei. Eu sinto que eu tô no processo de realização diária de um sonho. Esse que está se concretizando agora de eu finalmente ficar bem... De eu finalmente conseguir mandar essa deprim embora... Para quem estava há cinco anos falando o quanto eu estava doente... Eu vim aqui na frente das câmeras e conversar sobre o quanto eu estou melhor agora... Só isso por si só já foi um puta desafio... Então só de estar tá vivendo a vida e estar tá conseguindo porra, lavar uma louça... Acordar um pouco mais cedo do que o normal... Ainda estou descobrindo o que, que é que me intoxica, não melhorei 100% né... Tem algum alimento ainda que eu não sei o que é que eu como porra, que, que, você pensa o que vai fazer mal um arroz, um feijão e uma carninha o feijão é food map, tem alto teor de gases tem alto teor de carboidratos fermentáveis a carne tem não sei o que, tem energia de morte aí eu tô tendo, eu emagreci 14 quilos, né, em um, dois meses assim, com essa nova dieta, então treta, então o meu sonho, cara, tá se realizando eu tá bem, tá conseguindo voltar a produzir, tá fazendo acontecer e tá tá going, assim, tá se, tá se realizando e ter mais episódios aí nesse capítulo da minha vida boa,
1: eu não sei se já foi respondida a pergunta do cara, aqui eu vou ler o que vocês dizem aí o Cleito, Cleiton Cleiton Antônio, ah tá, Cleiton Antônio uh, boa noite e, essa é a chata do Youtube boa noite, algumas dicas para uma boa viagem em casa com drogas psicodélicas <risos> baita programa, obrigado
0: o cara vai dar dica aqui, né? Cara é, vai...
2: Saiba a sua dose. é, <risos> vai, vai, é Meio doido, né? Estuda, pesquisa. Estudo, pesquisa. Ler protocolo científico virou meu hobby dia e noite. Comprei livros, vi documentários, criei meus próprios protocolos. Eu fui muito a fundo. Então, saiba bem a sua dosagem. Saiba bem o setting que você vai ter. A música é muito importante... Se você colocar no shuffle lá... Até em playlists boas... A minha trip com 7 gramas de cogumelo... Foi... Eu deixei no automático... Numa playlist xamânica... De músicas curativas... Mas mesmo assim... Eu senti que foi um pouco perigoso... Assim... Na dúvida... Músicas para dormir... Coloca músicas de cura para dormir... Eu usei isso na última... Que eu fiz 2 gramas e meio... Eu acho... E elas são muito boas... O psicodélico... Para ele dar certo... Tem a ver com dormir... Se você estiver muito acordado... Você vai estar tá lutando... Deita, se cobre, vira de ladinho Fica em posição fetal, finge que você vai dormir E aí você vai conseguir Passar pro mundo de lá Então é isso, E toma cuidado Principalmente a dose Não vai querer tomar 5 gramas de cogumelo E sair para dar um passeio na praça Porque Não vai dar certo uh. E mandar um abraço pro Civita também hum. Eu tá, lembrei aqui do, do O Mini Podcast Eu já fui lá Trocar ideia com eles ele pediu pra mandar um abração, tô mandando um abração. Ah, boa, boa. E a amiga minha, Marcela, que faz o um ritual comigo, falou que você... Ela falou até pra não falar o nome dela, saiu. É, que você é o crush dela. <risos> Depois ela viu que você tinha namorado. Ela falou, ai, não fala não, não fala não. Pô, não resisti. Agora foi. Agora foi. É monogâmico, senhor? É. Ah, tá. Então, pô, Marcela, vai dessa vez.
0: <risos> Infelizmente, mas eu não quero falar isso. <risos> brincadeira, é brincadeira. É <risos> brincadeira.
2: <Infelizmente. risos> brincadeira. nunca vai poder acontecer essa sexta-noite. isso, exatamente. É...
0: O Alexandre mandou aqui, ó. É lamentável esse podcast irresponsável <risos> fazendo apologia às drogas. É, Alexandre, realmente é muito lamentável. Bota a mão na testa e fica lamentando aí, porque ninguém se importa com a sua lamentação.
1: Nossa, pegou é é demais, demais. Né? Tá no YouTube, isso aí. É. O
2: <risos> que mais que temos aí? A gente tá sempre se drogando de algum jeito, né? De um jeito ou de outro. O cérebro Eu funciona à base tu... de drogas, né? A gente
0: escreveu isso bebendo mais col. É.
2: Fumando um cigarro. <risos>
1: Tem mais flocões? Tem mais alguma coisa aí? Não, de flocões não tem mais nada. Super chato também não tem mais nada. Ah, tá. Só o Alexandre aí proporcionando esse grande é. humor pra gente. Se, e sempre hum.
0: tem um cara de terno na foto que fica dando moralzinha, né? Ah, tem. Sempre tem um cara de terno, tem, tem um cara de terno né? Cara de terno, é, Flávio né? Henrique. Sempre tem, se o cara tem foto de terno <risos> ah, no barulho, avatar dele, o cara é chato. Barulho, cara. O cara que tem foto de terno é chato, ninguém quer falar contigo, cara. Bota uma foto com uma regata, alguma coisa mais descolada. O cara é advogado, o cara acha que se importa no YouTube se ele é advogado é, ou não. no
1: YouTube não, isso não significa nada. Que... É,
0: isso é chato. O cara que tá de terno é chato. Não me, não me importa quanto tu estudou na tua vida. Se tu tá de terno agora, tu é chato. E se tu decidiu, por livre e espontânea vontade, colocar na foto do teu avatar do YouTube uma foto tua de terno, tu é chato. Não tem nenhum argumento mais, é só chato, tá?
1: Gra gravata vermelha é chato pra Nossa, cacete. Nossa, gravata vermelha é a pior uma de todas. que é
0: uma gravata é. cinza. É tipo, me vejam. É, é. Me vejam aqui, que eu a sou o cara. Camisa
1: branca e gravata vermelha. Porra, vai se fuder, cara. Aí, Você localizou ser... aí, né? Eu gosto de fazer o roasting da plateia, né? Vamos, vamos ver mais aqui. Ah, o background
2: mais... do, do stand-up aí, se chamando, né? <risos> Dá pra
0: sentir. Ah, ele, esse, esse cara de terno aí de, de, de gravata vermelha, ele tá chamando os caras pra porrada aqui? Passa o endereço, amigo
1: Ah, eu acho que é o endereço do, do ritual Ah, tá do... É que o cara
0: tava de gravata, eu achei achei o cara falado né?
2: Ah, da Ayahuasca, é. eu fui na A última que eu fui foi na <risos> nação, nação do arco-íris
1: O cara vai lá te pegar
2: Acabou de destruir o cara, agora vou,
0: o cara vou passar o endereço Eu não sei se ele tá brabo com a gente ou brabo com alguém do chat Desculpa, Pô, tá não é chato, não é brincadeira Quem usa a terno é muito legal, foi mal <risos>
2: Mas é, Nação do Arco-Íris foi a que eu fui e é a que eu vou esse dia 26 é Casa Rairá. Muito bacana. Casa Rairá. É, as cantorias. Tem uma energia, assim, do cantar. Já me disseram que a cura tá no, tá no cantar. É muito duro, às vezes eles dão só umas pistas, assim. Falam, ó, tem a ver com frio. Se vira aí, seu problema tem a ver com frio. Eu cara, o que, que tem no frio? Tem alguma coisa a ver com o povo também. Pô, já viu? Aí eu fui pesquisar povo, falam que povo é alienígena, mas vai ver, eu vejo povo. Amiga minha, vê também povo.
0: Tu já viu o documentário do povo que tem na Netflix?
2: Não, caraca, tu, você vê tu, bastante Netflix.
0: O cara vira amigo do povo? <risos> Nunca viu?
2: Ah, meu amigo povo! Eu tô, falando, eu falei, será que eu vejo isso? É o professor povo. É eu, mesmo? Eu, é, é meu muito bom. É professor povo. É muito bom. Porra, vou assistir, é mano. Esse e os outros lá que você falou também. Você, ou explicando a mente, eu vi que você falou que você assistiu, né? É isso que fala de como não, não, funcionam é, as coisas, né? É? é
0: um novo, é um novo. É... Não explicando na mente, é um, é um, outro. É um outro. Ele explica cada, cada pedaço do corpo. E esse outro que eu falei, qual que eu falei agora? Do povo. Professor povo. O cara ele é um, ele é um mergulhador lá. Ele fica mergulhando lá, no, ele mora na África, sei lá onde é que ele mora. Uhum. E aí ele conhece um povo lá no fundo do oceano lá. E aí ele começa a ir todo dia visitar o povo. E ele, aí o povo é meio desconfiado, né? Não não chega muito perto. Aí na terceira noite, sei lá, na quarta, quarto mergulho do cara, o povo bota a mãozinha nele assim, dá umas tocadinhas, gruda aqueles negocinho nele, né? Aí ele faz um carinho, aí o povo já sai, sai correndo. Aí ele vai lá mergulha de novo. Aí ele vai lá, tem um contato de novo com o povo, aí ele fica fascinado pelo povo, começa a estudar povo. Ele começa a ler tudo sobre o povo para entender como é que eles funcionam, não sei quê, descobre que os bichos são inteligentes pra caralho. E ele cria uma comunicação com o bicho lá, meu. Eles viram um amigo. Todo... Aí ele fica esperando o cara ir lá num determinado ponto. E aí sempre que ele vai lá, eles interagem. Ele vai no colo do cara, assim, ele fica. Ele fica. debaixo d'água? É, embaixo d'água, ele fica abraçando o povinho, assim, dá uns carinho no povo. Ai, que da hora, cara. Aí ele vê o povo ser atacado por um tubarão. Aí ele fica, ah. será que eu salvo ou não salvo? Aí ele não salva porque ele
2: não quer interferir na natureza. Não quer morrer pro tubarão.
0: Só que ele fica acompanhando o povo, e o povo. O... Não é spoiler porque foda-se. O, o povo comeu uma, um, um tentáculo do povo. O, o tubarão comeu o tentáculo do povo. E aí ele fica triste, né? Ele fica, pô, o zé que o bicho vai morrer. Aí ele fica visitando ele todos os dias. Aí depois começa a nascer um tentáculozinho, bebezinho assim. Depois de uns meses, tá novo o tentáculo do, do povo. Nossa, que isso. Ele se regenera,
2: velho. Não, né, cara? Já pensou que eu não consegui fazer isso nos humanos? <risos> Muito que louco. É polvo é demais. Gente que dizem que a voz do povo é a voz de Deus. <risos> Nossa. <risos> E dizem que ele é inteligente, que ele
0: é. tem simpatia, assim, que ele. Isso. E a forma como ele se mexe também embaixo do oceano, ele consegue andar. Porque como ele é todo mole, ele se transforma em várias formas que ele quiser, né? É. Então se ele quer fugir de um, de um bicho, ele consegue simular duas perninhas e sair correndo. Eu já vi isso aí já. <risos> É assustador e encantador ao mesmo é tempo, né? É muito louco.
2: Ô, os caras pra fazer teste lá de... Normalmente povos povo são bem antissocial, né? Sim. Eles foram escolher, um... foram escolher logo o povo pra fazer o teste com êxtase. Um mano, eles dão êxtase pro povo porque, mano, o cérebro deles meio que funciona igual o nosso, uhum. assim. Meio que eles têm um sistema de serotonina muito parecido com o nosso. Então deram pra eles, mano, os povos tudo fizeram a festa, assim. Tudo ficaram juntos, tudo ficaram curtindo pra caralho. <risos> os caras dão droga
0: pros animais, velho. Caralho. Tem, tem um negócio é do povo, por que, que ele é tão desconfiado? Né? Porque a... mostra nesse documentário que é uma fêmea, né? uma polva. Não sei Olha se, lá. Se, se existe esse termo. Mas ele fica visitando esse povo que é uma polva. Uhum. E aí, ela, ela, quando ela casala, ela sabe que ela vai morrer. Aí, ela se esconde embaixo de uma pedra e fica morrendo enquanto os, os, os filhotinhos vão nascendo. Aí, quando os filhotinhos nascem, ela morre. Ela se joga no meio do oceano para um tubarão com ela. Então o povo ele é muito desconfiado porque ele nasce sem mãe, sem pai. Ele é um bebezinho, ele nasce no meio do oceano e se vira.
2: Nossa, velho. O pai vai embora, então ele não fica cuidando. Vai embora? Da... O, o, não paga pensão o, nem o nada.
0: pai não. O pai vem, catraca e vai embora.
2: Caralho, velho. É tipo o lance da viúva negra, assim, só que é o sacrifício dela mesma, né? Que treta, né? A viúva negra não mata o macho? É, sim, sim. É, ela mata o macho, né? E põe os filhos dentro dele. Nossa. Agora já é uma coisa mais tenebrosa, né? Agora, o povo é um sacrifício. O cavalo marinho é. é o macho que tem a gestação, mas ninguém morre também. Agora, o povo morrer né? na gestação, ficar sem pai, sem. É. Né?
0: Os, os, os bichinhos nascem, é muito louco, que ela, ela fica toda branca, a, a polva. Porque ela tá perdendo força, né? Ela dá toda a força pros filhotinhos nascer. E aí, quando ela tá quase morrendo, ela sai da caverninha e se joga no meio do oceano pra servir de alimento pra
2: um outro bicho. Nossa, olha até isso, né? Ela fala, ah, vou morrer aqui na minha. Ela morre, é. já sabendo que vai se transformar em outra coisa. É, muito louco isso. E aí, o vento um barão
0: come e termina. Spoiler pra você.
2: Nossa, cara. E o
0: cara se apaixona pelo povo, assim. É, é Porra, uma loucura. Ele é chora lindo. depois, lembrando do Para. povo. É uma loucura. Tem um dia que ele vai de noite, porque ele sempre ia de dia, né? Uhum. Aí ele fala: Não, ah, eu já vou de noite ver Aí ela, ele chega lá no, no céu e ela tá com outro cara, não, né? imagina. Isso é, <esse> é
2: maravilhoso. <risos> <risos> lá, meu, povos não são monogâmicos, né? Quem disse aí? <risos>
0: não, ele vai de noite pra ver como é que é a vida noturna e ele vê lá como é que
2: ela, uhum. como é que ela vive de noite. É muito louco
1: esse. Nossa, eu tava é muito
2: precisando de recomendação de coisa bacana pra assistir, agora eu tô grato por você ter me passado essa. É do caralho. É isso aí? Vamos é embora? Isso aí. Acabou aqui. Então tá,
0: valeu, obrigado por vir aí.
2: Porra, valeu, Petri. É isso aí. Bom demais, velho. Obrigado, galera que tá assistindo aí.
0: Obrigado a todos, toda a galera que vem pelo, pelo Pedro aqui. Vem muita gente
1: por ele, né? Sim, sim, tem uma, tinha uma galera aqui. Pessoal tem tá uma com... galera aqui do público dele. Pessoal que tá com saudades. No então... Telegram também, teve bastante cara falando, caralho, Pedro, que da hora. É, bastante com
2: cara comentando. Nosso grupo de mágica no Telegram aí. O pessoal tá acostumado. Eu não tem WhatsApp, né? Então. Ah, boa. Faz desde bem. Desde 2016 tô limpo. Faz bem. Então tá, é isso
1: aí, amanhã estamos de volta? Estamos de volta com o Kleber Atala. Quem é? Para... É o tiozão da Hornet. Ah, Foi mas... motorista do Chorão, é isso? É motorista ou é segurança? Segurança, é segurança, né? Estamos sabendo é, legal tá, do estamos, É, Estudamos bem aqui. <risos> mas ele também é conhecido como o tiozão da Hornet, ou o tiozão da Hornet no YouTube. Tem um canal dele de moto aí.
0: Ah, boa. Moto Cara. que eu não entendo, bulhufas de moto. Vai ser ótimo. É que eu vou perguntar bastante coisa. Vai, vai falar. Por que faz. É. A primeira pergunta vai ser: por que faz tanto barulho esses troços aí? Se uma arma conseguiu fazer um silenciador, que o cara consegue assassinar um cara fazendo. Por que uma moto não consegue e fazer escapamento
1: isso? não escapamento no um também.
0: Que a moto só faz. E é assim que é, a moto faz é, isso.
1: Podia ser um silenciador ali. Isso.
0: Essa primeira pergunta, mas ele tem muita história do chorão também, né? Sim, muita sim. Muita história de Bastante coisa
1: de chorão, sim. Então é, tá. Então fica ligado que amanhã vai ter bastante motoqueiro assistindo aí. Então Puts. vamos se queimar com os caras. É, não vou fazer
0: nenhuma.
2: É, eu acho piada. que você não pode nem falar motoqueiros. tem que falar motociclistas, alguma coisa. Motociclistas. Assim. Já teve um mágico que foi numa convenção e falou assim: Olá, motoqueiros. Os caras piraram, tacaram coisa nele. Acho que não é nem motoqueiro, é motociclista. Tem que falar, toma cuidado. Hoje em dia tá foda, né? Você vai ser cancelado, velho. A é, estria essa... é um homo. <risos> um motofóbico. Um
0: motofo... Isso que é muito louco. De todos os grupos que tu imagina no mundo que podem se ofender com alguma coisa, os caras que andam de moto são os últimos que tu imaginar que ia dar um é, problema, eu né? Eu também falei pô, os caras K-pop, tá. Tu entende os caras se ofenderem. É. Tudo adolescente. Sim. Falar mal da Juliette. Ah, os puta deb mental que segue <risos> ela. Tudo bem, você ofender pra caralho. Agora, os
2: caras que andam de moto. Não é, se ofender. A ideia é não se preocupar, né, mano? É. Moto. Moto é tão liberdade, tão paz. Eu vejo assim, né? O que foi, Petrinha?
0: <risos> é muito bom, parece, parece aquele, aqueles caras que estão prestes a, a meditar no topo daquelas montanhas, sabe? Que raspa a cabeça. Parece que você está logo... Está quase ali. Está quase raspando a cabeça. O Kleber que veio amanhã tá tá comentou aqui.
1: Está aí? Está aí, está acompanhando aqui. Boa. Salve, se preparem, tenho muita história. Boa. Será isso que, aí. Será que ele... A gente falou merda agora, ele deve estar... Tá... Não, ele Também comentou, que ele... ele tá de boa. Ah, tá. Tá
0: de Manda boa. um kkk pra saber que tá tudo de boa. É, é, vai chegar que vai quebrar a gente na porrada. Ele vai entrar com a moto aqui, vai subir a escada. <risos> o pé Fazendo assim, barulho aí, né? chutando todo mundo na cara. Quanto tá. mais barulho a
2: moto faz, melhor ela é, né?
0: <risos> pro, mot pro, cara que tá... pro motoqueiro, né? Não pro motoqueiro, Não é. pra vizinha. Fala pra gente aí,
2: Kleber. Se é motoqueiro, se é motociclista, se é... Moto afetivo né? Vai saber. Agora tu comprou uma briga. <risos> ele, ele
1: mandou aqui, ele mandou aqui. É, não faço parte de nenhum grupo, sou dono da minha moto. Aí. Boa.
2: Olha Isso lá. Esse, esse é raiz. Esse é raiz. Então é tá, raiz. até amanhã, galera. Obrigado. Como, tudo bom, mágico, vou sumir agora. Agora, Fui, agora o cara só
0: o cara faz assim, ó. E some. Isso é maravilhoso. O cara só so, sopra o dedão e some. Tá.
3: Valeu, galera. Até amanhã. Tchau, tchau. Falou.